0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo ni más ni menos que 50 Para el día de hoy tenemos un invitado que ustedes ya conocen, es la tercera vez que nos acompaña acá en el podcast. También tenemos un video que está en el canal de YouTube que se llama la perspectiva científica, social y política, política del coronavirus. Eh, ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento, la verdad, de estar en el capítulo de oro número 50 del podcast, la verdad. <risa> Exactamente, llegamos al
0: capítulo número, número 50, va a varios capítulos, ¿Qué, ¿qué opina de esto Germán? ¿Y qué tal Germán, cómo está?
2: ¿Cómo, cómo están todos? Ah, no, genial, o sea, sí, ya llevamos 50, 50 ocasiones en donde hemos hablado, donde hemos donde... <risa> Realmente ten, 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 tenemos tema de conversación para mucho tiempo, según vemos.
1: Hay que tener mucha persistencia o si se quiere algún tipo de falladerita mental para eh, llevar a cabo este, este proyecto con tanta uh -huh. dedicación. Felicitaciones o oh, preocupaciones.
0: Uh -huh. hey, gracias, se gracias, Sergio. Eh, sí, nada más, nada menos que 50 capítulos, son casi, casi 100 o alrededor de 100 horas habladas. Y bueno, como dice Germán, uh -huh. creo que no, no se nos acaba el repertorio todavía. Creo como lo dijimos al inicio del podcast, eh, nos conocemos y hablamos hasta por los codos. Así que bueno, simplemente es materializarlo, mostrarlo al público. Y bueno, vamos hacer un pequeño paréntesis, eh, quiero recomendarle que sigan a Sergio en todas sus redes, se encuentra como Ser Anhelo, será como Ser, Ser Anhelo después de la N, ya una H, Entonces, Ser Anhelo. Eh, ¿Están todas las redes, Sergio? ¿Están en, en Facebook? ¿Sé que están? No sé si están en Instagram o si están en TikTok.
1: Sí, en, en, toda, la... en todas las que conocen.
0: ¿Sí? TikTok también está
1: bailando... Sí, sí, no, 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 no he subido no, nada, no, pero eventualmente cuando tenga una cámara
0: mejor lo haré. <risa> <risa> igual yo ya también tengo agnóstico razonable en TikTok también, que estamos casi igual, no hay ningún material, pero ya tengo por ahí unas ideas para subir algunas cosillas. Eh, entonces ya saben, pueden seguir a Sergio, pueden seguir a todo el proyecto Gente Inteligente, y bueno, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de un muy bonito tema, muy controversial, eh, y creo que muy conocido por todos, creo que siempre... Ha, siempre Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez en la vida, y es, es sobre la verdad, sobre la verdad, si existe la verdad, la verdad es absoluta, la verdad es relativa, no hay verdad absoluta, eh, ¿qué es la verdad? Eh, entonces aquí como para dar, y vamos a iniciar como con, eh, esto lo hablamos hace, no me acuerdo, unos ocho capítulos con Germán, ¿se acuerda Germán el capítulo? No creo. No, no. Pero bueno, habíamos hablado. Quizás los que han seguido el podcast ya vieron ese capítulo. Si no, bueno, vayan por ahí al 40 y algo, 43, puede ser 44, donde hablamos sobre el tema de la verdad absoluta. Lo propusimos, llegamos a una misma conclusión y es la propuesta. O sea, normalmente cuando se le pregunta a la gran mayoría de personas, creo yo, eh, sobre si la verdad es absoluta, la gente dice que no, que la, la verdad no es absoluta y es porque creo que hay unos eh, enunciados filosóficos de, que llevan de buen tiempo, eh, supongo que de bastante respeto ahorita Sergio nos, nos corregirá, en, lo, en el cual el enunciado es directamente la verdad absoluta, no existe. No hay verdad absoluta, y como que es el enunciado que se repite y se repite y se repite, pero no sé qué tanto ha sido analizado en la sociedad, por la comunidad, etc. Mi postura, y a la conclusión que llegamos pues, en este capítulo, es pues, que yo considero que la verdad es absoluta, o que sí existe la verdad absoluta, para ser pues, más específicos. Eh, la verdad absoluta en términos eh, de conceptos que son totalmente invariables. Desde términos también que pueden ser eh, reductibles, no sé si existe esa palabra, o se pueden reducir a ciertas especificaciones para pues, que esta verdad se cumpla y sea verdadera. Normalmente en los conceptos que considero que existe una verdad absoluta o lo que yo planteo siempre como verdades absolutas, son eh, ejemplos breves. Eh, de hecho, tenía un muy buen ejemplo que siempre usaba que hablaba de ese tema y Germán me lo desmontó completamente, así que no voy a dar esta vez ese ejemplo. Pero bueno, por lo menos si sí, vamos a, a, a lo que es una verdad absoluta, vamos a los términos más básicos, por ejemplo, en el, en el, en el campo de las matemáticas 1 eh, más 1 es 2. Esto es una verdad absoluta. Hay personas que me contradicen y dicen, ok, es que en sistema binario 1 más 1 no es 2. Y luego digo, claro, es correcto, entonces vamos a decir que 1 más 1 es 2 en un sistema decimal. Y así podemos especificar algo que, que, que considero que es una verdad absoluta. Eh, puse otro ejemplo que no sé qué voy a decir acá porque Germán Simón sí lo desmontó completamente, pero el otro ejemplo puede ser... Eh, en el universo existen átomos, es una verdad absoluta. Eh, 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 hay planetas en el universo, hay al menos una estrella en el universo. Eh, existen los fotones en el universo, o mínimo hay un fotón, por lo menos hay un fotón en el universo. Siento que son, o considero que son eh, verdades absolutas, que son difícilmente... Eh, refutables, o sea, no, no pueden ser, pienso yo que no pueden ser refutadas pues, de, de ninguna manera. Eh, digamos que el, el, en alguna discusión que tuve, y eso lo dije en este capítulo hace cerca de un año, digamos como que el argumento más fuerte que encontré en contra de ello era sobre, sobre la expresión del lenguaje y cómo está construida a través de conceptos que están, que están construidos por la mente humana lo cual eh, lo sesga a un conjunto de conocimientos subjetivos que están creados a partir de una mente humana, sin los cuales los conceptos no existirían, por lo tanto la verdad dejaría de ser absoluta. Eh, la, la forma en que encontré de refutar este argumento fue en el caso en que, y eso lo hablamos también en el capítulo 16, si no estoy mal, que también teníamos por acá otro filósofo, estamos hablando sobre, estamos hablando un poquito sobre existencialismo y sobre ese tema de la verdad y es aunque no exista una mente humana que logre captar algunos conceptos, estas realidades se van a cumplir a nivel universal. Poníamos el ejemplo en aquella ocasión del contacto con una especie avanzada, inteligente, una civilización avanzada de, otra, de otro sector del universo. Y es muy probable que, que ellos lleguen a estas conclusiones con otra conceptualización, con otro conjunto de conocimiento y, y de otra manera de expresarla, pero va a llegar a la misma conclusión. Es decir, se va a encontrar de nuevo con esta verdad que parece ser irrefutable a nivel universal. Eh, siempre que hablo de ese tema, tampoco quiero que se confunda, porque la gente siempre trata de catalogarme como dogmático en el, en, en la, en el concepto de, 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 por ejemplo, ser dogmático con la ciencia. Yo no digo que la ciencia tenga la verdad absoluta porque la ciencia pues es, tiene un montón de fallos y puede fallar y se ha demostrado que se ha equivocado y se ha refutado a sí misma, etcétera. Sin embargo, sí si existe que, sí si, si creo, sí si, si afirmo, pues que ahí está, esta, existe esta, esta verdad absoluta. Eh, no, no sé si de pronto me falta por decir algo, acuñar algo. Estaba seguro que sí, espero pues, que se me esté yendo la paloma.
1: Pero no, hablando de palomas y sí, de verdad y de números, y okay. Mientras, mientras vuelve esa paloma,
2: <risa>
3: y,
1: y, quis, quisiera com, compartirles un breve texto de, de Jorge Luis Borges que tiene que ver con el asunto. ¿Les parece? Es muy breve.
0: Claro, claro, claro. Uh -huh.
1: Se llama Argumento, Argumentum Ornitologicum. Es como un mini cuento. Dice: Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? Este problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi nueve. 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Esta es una genialidad de Borges y hace referencia a un filósofo empirista que, que, que fue George Berkeley, eh, pensando acerca de esto de la, de la, de la verdad absoluta. Eh, Agnóstico nos dice que su ejemplo favorito tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Como eh, en un sistema decimal, 1 más 1 es 2 en cualquier lugar del universo, ¿sí? Y está lidiando con ese argumento que, 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 ese contraargumento que se esgrime frecuentemente, de, según el cual, eh, pues los números son, son nociones humanas, ¿sí? Eh, pero, pero pues alcanzamos a entender que para Asdrúbal es que pues sí, el, el, el lenguaje matemático podría ser humano, pero la noción y corresponde a una realidad que funciona más allá de lo humano. En el argumento de Borges, que se llama argumento ornitológico, eh, que es también como un, 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 una, una referencia a los argumentos ontológicos medievales sobre la existencia de Dios, en el argumento de Borges se lidia con eso y de hecho nos pone un problema muy interesante y es que eh, miren ustedes que eh, si, si decimos que los números son reales, no en el sentido técnico de la aritmética, sino que en, en este sentido de que eh, las cantidades tienen unas propiedades que funcionan independientemente de, de, de la mente humana, tenemos un problema. Y es, estamos diciendo que en algún sentido los números existen, ¿sí? Pero también, pero sabemos que los números no son cosas, ¿sí? Son como nociones mentales. Entonces, un poco el argumento de, de, de Berkeley en el que se, se, se inspiró eh, Borges para este mini cuento es que eh, en, en efecto, ¿no? Como que si sí hay una roca y otra roca forman dos rocas aunque uno no las esté viendo, pero eh, los números y las propiedades de los números son ideas, no son cosas, y se cumplen aunque uno no las esté viendo. Entonces, la conclusión de Berkeley es, siendo empirista, siendo, siendo mejor dicho, eh, un defensor de esta manera de pensar que dio lugar a la ciencia moderna, eh, dice, pues si eso es así es porque tiene que haber una especie de mente absoluta cósmica que esté concibiendo esas ideas, ¿sí? Si un, o sea, repito el, el argumento de otra manera, si unas entidades, como los números, existen, siendo entidades abstractas, ideales, entonces, tienen que ser concebidas por una mente absoluta. Entonces, si existe una verdad absoluta, es porque hay una conciencia absoluta. Eh, y bueno, no sé, no sé si ustedes quieren hacer algún comentario antes de, de, de soltar, soltarles una bomba inspirada en ese, en ese argumento. ¿Cómo les parece? <risa> se, sí, se, sí. Siente, ¿Se siente pertinente?
0: No, pues lo, lo que yo quería decir es que, o sea, creo que malinterpretó mi argumento o lo expliqué mal. Y yo no me refería como tal que los números existen. No me refería que una civilización externa de otro universo llegara a los números. Porque los números, como usted dice, no existen. Totalmente de acuerdo con ello, porque los números son representaciones de un objeto, de no un objeto al cual nosotros podemos cualificar y cuantificar de cierta manera. Es simplemente un objeto a lo que damos una representación subjetiva conceptual y la y lo que da ese valor matemático es que tengo dos objetos enfrente mío. Eh,
1: eh, Perdón, primero... Un número es una. Perdón, otra vez. Para ti un número es una representación de un objeto. Eh, sí, para este ejemplo exacto, sí.
0: Para este ejemplo exacto específico, sí.
1: Eh, eso, eso está muy extraño. Es decir, eh, entonces los números sí son ideas exclusivamente.
0: Eh, sí, en ese caso los números son ideas que son representaciones de algo físico real existente, la, la suma, la apilación de estos dos objetos reales, independientemente del concepto que se cree en cualquier mente, cualquier civilización del universo, va a dar el mismo resultado, y también por eso quise dar ejemplos que van a partir de la física, es decir, el universo tiene fotones, no por eso me quise restringir al... al, al solo número porque si no entonces votamos ecuaciones mucho más complejas para definir que la verdad absoluta existe a través de todas estas ecuaciones eh, pero al, al, a las conclusiones que se llegan a través de todas estas de todas estas con, o, sí, re, lenguaje matemático para así decirlo, que ese, de hecho fue la palabra que utilizó esta persona que me refutó este lenguaje matemático porque pues quiso definir la, la estructura de lo que es el lenguaje pero este lenguaje matemático es a la conclusión a la que se llega había un ejemplo que utilizamos, pues, me parece pertinente decirlo acá, que lo utilizamos en ese capítulo del podcast con Germán, de hecho fue un, un ejemplo que se le ocurrió a Germán y él decía si algo no existe si, si no hay mente humana, las cosas Dejan de existir, o sea, no, no pueden existir porque no hay mente humana que lo pueda captar. Germán pone el ejemplo muy curioso del, del campo magnético de la Tierra, el cual, pues, hay ciertos animales que lo pueden eh, captar y pueden eh, saber que realmente está ahí. Y argumentábamos esto, si, si la mente humana desaparece y si la conceptualización humana completa desaparece y la matemática y el lenguaje matemático y los números desaparecen, porque desaparecerían si desapareciera la mente humana, el campo magnético está ahí y eso es una verdad absoluta. O sea,
1: realmente que esté ahí el campo magnético es una verdad absoluta. Bueno, yo, yo declaro que estoy profundamente confundido con esta teoría. Okay. Sí primero por la definición de número como, como representación de un objeto eh, porque me parece que hay como una, una circularidad ¿no? como que es una representación de una cantidad de, de objetos y cuando uno utiliza el concepto cantidad, ya está utilizando el concepto de número eh, implícito ¿sí? entonces está, utilizando, está definiendo el número como, como, al, como algo que de alguna manera corresponde bueno, está en la, en la realidad. Y, y pues. Por otro lado, hablaba como de lo, lo real, como los objetos físicos. Y eh, por otro lado, eh, me confunde porque, pues, sé que, que Agnóstico sabe de, de, de física cuántica y. Y pues, lo escandaloso que es la física cuántica para intentar defender una verdad absoluta cuando. Una de las grandes conclusiones eh, de, de esta ciencia es que hay una participación subjetiva en los fenómenos que llamamos objetivos. sí, Y que si no fuera por esa, por esa participación subjetiva, los fenómenos no serían como los captamos. Se comportarían de maneras diferentes. Lo que se conoce como el principio de incertidumbre eh, que se ha explicado con el famoso experimento mental de, del gato de Schrödinger, ¿sí? Eh, entonces esto, esto, esto último que dices es que el, can, el campo magnético estaría todavía ahí, estamos hablando del campo electromagnético que está hecho, que, 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 que es básicamente el comportamiento de los electrones, eh, no, no tiene sentido a la luz de la, de la física cuántica. no O sea, el, el campo electromagnético que nosotros vemos al verlo, al medirlo, al, al, al observarlo, lo modificamos. Y a lo que apuntan muchas interpretaciones de la física cuántica, de hecho las más famosas, es que eh, si nosotros no observáramos esa realidad de ese campo electromagnético, ese animal no viera eh, los colores, no habría algo determinado, definido, sino que habría eh, un, un grupo de posibilidades superpuestas, ¿sí? lo que se conoce como función de onda, como un montón de probabilidades de estados, pero uno cuando lo ve, rompe la función de onda y se define un estado en particular de lo que sería esa realidad objetiva Entonces... Eh, bueno, yo sé, como que de todas maneras también hay como un círculo en mi impresión, porque estoy diciendo que hay una realidad objetiva que es la superposición de todos los estados. Eh, pero, pero pues puede, puede que sí, pero pues no es algo así como los objetos y los números tal y como los conocemos. ¿Qué piensas de eso?
0: Depende eh, bueno, si Germán ¿quiera, quiera dar alguna opinión en este momento o, o prosigo.
2: Pues en mi caso creo que el ejemplo que di era pues como lo, o sea, digamos que con lo que estábamos discutiendo en ese momento era que, eh, por ejemplo, los conceptos, o sea, las, las, los, las cuestiones existen, los objetos existen, ¿sí? la realidad existe porque la percibimos, era como lo que estábamos argumentando. Y por eso di el, el ejemplo del campo electromagnético, porque resulta que, por ejemplo, los tiburones lo perciben. Por lo tanto, eh, si, si dijéramos eso, nosotros podríamos decir... Hasta cierto momento, eh, por ejemplo, los, los tiburones ya sabían que el campo electromagnético existía. Nosotros no lo sabíamos porque no teníamos, teníamos me, 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 alguna forma de, de percibirlo. Pero eso no implicaba que el campo magnético no existía sí, a, antes de eso. Simplemente fue en el momento en que pues, eh, encontramos la manera de, de, de percibirlo y definir lo que que nos dimos cuenta que existía, lo que implicaba que su existencia era anterior a percibir, y eso era la cuestión, porque él hablaba de que claro, que las cosas no existían porque, eh, porque la existencia requiere de la mente humana para que las conceptualice, para que diga existen, y lo que le decía no, las cosas ya existen no, no eh, lo que no las hayamos definido, no, no implica que no existan, las cosas ya están ahí, las cosas están allá externamente, simplemente nuestra mente humana en algún momento es capaz mediante el conocimiento humano de percibirlas, de, de conceptualizarlas, de, de definirlas, pero las cosas ya existen sin necesidad de que haya alguien, haya, haya una mente humana que diga, ah, existen. Yo leo la existencia pero, solamente porque digo, existen no, ese era como el argumento.
1: Pero para, para ah. ti, Germán, que ese ejemplo es diferente, eh, cuando dices que las cosas existen independientemente de la mente humana o de la existencia de una mente absoluta también, eh, ¿existen como las conocemos? ¿Existen como, como objetos físicos con propiedades cuantificables? O, o... Sí, claro. Sí. La cuestión ¿Y, cómo sabe, yo... y, cómo, ¿Y cómo se podría saber eso?
2: que La, la cuestión de la existencia es... Una cosa es que exista, otra cosa es que la conozcamos. El conocimiento de algo sí ya es diferente, porque conocer algo ya implica cuando, cuando nos, per, nos percatamos de que existe, cuando les damos unas propiedades, empezamos a conocerlo, Y por lo tanto, este conocimiento pues, está limitado a la forma en que seamos capaces de, de, de abstraerla, de, de darle unas ciertas, unas ciertas cualidades. Pero la, la, esto es diferente al conocimiento, es diferente a la existencia el objeto ya existe, que tengamos conocimiento del objeto no, eso es muy diferente, y lo mismo pasa, o sea, y, pe y lo pensamos con, eh, nosotros no conocemos estrellas que no hay pro probablemente existan planetas en ciertas estrellas que no, que no conocemos, pero que no las conozcamos no implica que no existan, están ahí, sino que simplemente hasta el momento no las hemos percibido no les hemos dado sus cualidades pero están ahí, su existencia ya está ahí no, no es necesario que exista una mente para decir que existen, sino sencillamente no tenemos conocimiento de ellas que es diferente a decir que no tienen existencia. O sea, esta idea de que el, la existencia requiere la cuestión subjetiva de que alguien tiene que decirle a usted existe solo porque Realmente. una mente dice que existe, no, existe, ya existe. Que tengamos conocimiento de ella es muy diferente. No tenemos el conocimiento de ella porque o no la hemos percibido no la hemos conceptualizado, no le hemos dado esas cualidades para, como tal, pero existe, la realidad está ahí.
1: Bueno, digamos, bauticemos un planeta hipotético, ¿no? como eh, Germáncio. Sí, uh -huh. hay, hay un planeta Germancio allí en algún, en algún lugar del universo que el ser humano no ha no observado. Eh, en, en, en tu visión, ¿dónde está la verdad absoluta ahí? O sea, la verdad absoluta es el planeta existiendo o la verdad absoluta, ¿qué es? La
2: verdad absoluta en este caso sería, que eh, hablando en términos objetivos, que con, tiene ciertas cualidades, tiene ciertas características, tiene ciertos comportamientos, o sea, tiene toda una, una cantidad de, de, puede decirse, de leyes físicas que, que la regulan, una cantidad de... de de, de comportamientos propios y, y lo que pasa sencillamente es que no conocemos no las conocemos todavía pero que no las conozcamos no implica que no, no estén ahí que, la, ver, que lo, la verdad absoluta sería eso que ya como tal no se requiere que una mente eh, le dé esas cualidades sino ya las tiene per se entonces no, neces no es necesario que alguien entre a, a definírselas sino sencillamente a conocerlas ahí estaría la verdad absoluta en ese sentido de que ya está o sea ya todo ya digamos hay una cantidad de de elementos ya definidos que todavía no conocemos pero están ahí hay una y lo que buscamos con con la ciencia la filosofía y con otros tipos de ramas es conocerlas cada vez más eh, tener un mayor conocimiento de ellas pero digamos que lo que demuestra la, lo que demuestra con las con las experimentación con otros con otras herramientas es que cada vez, en, en la medida en que conocemos más, pues nos acercamos más a conocer esta verdad. Pero esa verdad está ahí, o sea, no podemos decir que no, que la definimos incorrectamente porque nuestra verdad es, es subjetiva, ¿no? Porque si fuera así, no podríamos manipularla como lo hacemos. O sea, no podríamos tener este control sobre el mundo como lo tenemos si, la ver si no existiera una verdad final, que, que cada vez estamos intentando llegar a ella, no como cada vez tratamos de de, de llegar a esa verdad absoluta
1: eh, no sé si, si Agnóstico podría compartir esta imagen eh, este, este era un afiche que estaba en la oficina del detective Mulder eh, de la famosa serie de los archivos secretos X eh, que pues revivió hace, hace, hace pocos años la, la, ¿la puedes compartir Agnóstico? Eh,
0: sí, sí, estoy en ello.
1: Y era, y era eh, un símbolo muy bonito de la serie porque eh, nos declaraba cuál era la motivación de pues, uno de los protagonistas de, de, de Mold. The truth is out there. La verdad está allí afuera. ¿sí? Y digamos, el, el, la posición de ustedes me parece que va por este, por este lado también. ¿no? Como que su gran esperanza, el gran fundamento de, de, de este sistema de conocimiento es encontrar esa verdad que está allá. sí eh, Me hace pens pensar en eso, pero eh, los, los quiero invita invitar a, 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 a pensar sobre la siguiente pregunta. ¿Es entonces verdad lo mismo que realidad o hay alguna diferencia para ustedes entre realidad y verdad?
0: Déjeme responder a esto, ya, ya leí la palabra a Germán. Eh, justo la respuesta que quería darles desde antes eh, tenía que ver con esto y fue porque usted literalmente dijo, entre comillas, los objetos que están ahí están en la realidad, lo cual me podría asegurar o dar cierto argumento que en realidad la verdad absoluta sí existe. Ahorita quizás con la respuesta vamos a, a definirlo. Se dijo, los objetos sí están en la realidad, como queriendo decir que quizás no están en la mente humana o la conceptualización humana, sino que en realidad sí están allí en lo real, que es lo que considero que es donde está la, la verdad absoluta. Y bueno, para, para devolvernos un poquito a, la, a las cuestiones que usted dijo, bueno, se trajo a colación la, la física cuántica. Es, es muy curioso hablar sobre la física cuántica porque se está hablando de una de las ramas de la física, de la ciencia, que menos se entiende y que menos el, o el ser humano, la especie humana, entiende por la complejidad que tiene y por la cantidad de, por así decirlo... Entre comillas, incoherencias, o la dificultad que tiene más bien de poderse expresar o explicar a través de la física conocida pues, por la especie humana. Entonces, eh, es muy curioso porque lo, de lo que estaba hablando usted, que era también parte del, del experimento del gato de Schrödinger, que pues, era de Schrödinger, era, eso se llama el efecto observer, ¿no? Con el efecto observer, que fue más o menos el, el fundamento base de todo lo que nos, de, bueno, de todo el argumento que estaba dando. Eh, pues primero que todo eso, ¿no? La, la física cuántica la desconocemos un montón y el hecho de que hasta el momento hemos llegado a la conclusión de que la subjetividad del, del, del humano, o sea, de la observación, cambia eh, el resultado, es la explicación más plausible que tenemos hasta el momento, pero no significa que sea la, la respuesta real o la conclusión correcta. Eh, aquí podría decir que esto no es una verdad absoluta en lo más mínimo, como para, como si lo quiero utilizar como un argumento, eh, pues no, pienso que, que se cae mucho por la ignorancia que tenemos como especie humana en cuanto a esa rama y ese campo del conocimiento. Cuando se colapsa la función de onda, eh, se puede explicar también o traducir o llevar más allá, lejos, a la, a la teoría de multiversos. La teoría de multiversos cae, estas son palabras de Santolaya, que es un doctor en ciencias que tiene un canal muy famoso, eh, YouTube, y dice... Pienso que está mal. Yo comparto mucho lo que él dice. Ahora, yo lo comparto con otro ejemplo que se me ocurrió a mí. Él lo dijo de otra manera. Dijo, pienso que está mal es porque no la entendemos bien. Estamos llegando a esas conclusiones que hasta ahora funcionan para ciertas cosas y nos han servido correcto. Pero puede que no la entendamos muy bien y esté muy mal. Entonces acá hay dos elementos muy claves para tumbar el efecto observer, por lo menos en esta parte de la función de onda de la teoría de multiversos. Es muy curioso, él puso otro ejemplo, no recuerdo cuál, pero voy a dar mi propio ejemplo. Este, este ejemplo lo pensé y nunca lo, no, nunca lo había hecho, porque es, de, de hecho esta es esa información que traigo recientemente, hace como dos meses. Y es, eh, al parecer... Según la teoría multiversos, una nueva dimensión o un nuevo universo aparece cada vez que yo tengo una posibilidad de elegir una opción. Es decir, si tengo la opción A y la opción B, que es por el, el, el ejemplo teórico del gato de Schrödinger, se van a abrir dos universos en los cuales las dos condiciones u opciones se cumplan. Yo me puse a pensar cómo puede fallar esa teoría. No cómo puede fallar, porque en realidad la teoría de multiversos lo explica, pero no, no, por lo menos para mí no tiene tanto sentido y así en este momento yo a ustedes a cada uno de los dos le digo piensen un número de uno a un millón en el momento que ustedes elijan el número que ustedes quieran o la gente que está escuchando este podcast se va a abrir exactamente un millón de universos yo no considero que la realidad y el universo o los universos sean tan caprichosos a la mente humana diagnóstico razonable sea, sea tan tan justa que responda a mi capricho de la pregunta que acabo de dar. Ahora se me ocurrió poner el ejemplo de que si yo les digo que piensen un número de 1 a, a un Googleplex, sería una cantidad brutal de universos que acabé de abrir en este instante, no importa su elección, elijan el número que sea, y puede ser uno o puede ser cero. Si abrieron un Googleplex de universos inmediatamente por mi capricho, la teoría de multiversos me apoya y me soporta, diría que sí, es lo correcto. A mí me parece que desde ahí es, se puede denotar uno de los fallos conceptuales que tenemos en, en, la, en la física cuántica o en la mecánica cuántica. Y devolviéndonos, eso, eso es por parte de la función del colapso de la función de onda y de la teoría de multiversos, devolviéndonos un poquito a la, al efecto observer, hay un video muy famoso que también lo vi hace poquito y se los quiero recomendar a todas las personas que nos están viendo. Este canal ya lo recomendamos, de hecho salió un clip que se llama Dos canales de ciencia recomendados. Es Veritasium. El video se llama exactamente Imaginemos la mecánica cuántica con gotas caminantes. Y él hace un ejercicio en física experimental muy curioso de cómo poder resolver este efecto observer. Él, él dice que no que hay una, hay una forma posible en la que realmente se puedan cumplir los patrones de, del experimento de la doble rendija, que se puedan cumplir muy bien esos patrones de comportamiento con explicados desde física real a través de posibles campos magnéticos o una interacción que no estemos logrando, que no, que no hayamos logrado definir muy bien. El experimento es muy práctico y él es uno de los mejores divulgadores científicos del mundo, por lo menos yo lo considero el mejor divulgador científico de YouTube. Eh, si quieren ver el video, pues lo pueden encontrar pues, para, que, para ver esa parte. Entonces pienso que esos dos elementos, o bueno, esos tres elementos que usted eh, toma, bueno y el cuarto elemento que es el tema de la, de la realidad como se le fundamenta, pues pienso que no, no, no vienen mucho al tema por, el, por, el, por lo que estamos hablando, ¿se me entiende? Por lo que, o sea, la, estamos desconociendo, o sea, trajo, trajo colación un campo que desconocemos absoluta y brutalmente. Y pues tengo otro ejemplo que ese también lo consumí hace muy poco tiempo y lo conocí en el Gris-Tyson y de, de Carl Sagan y bueno, Andrew Young, que en realidad de los tres no sé quién es el que saca las ideas, creo que es Carl Sagan. Eh, pero no sé si decirlo ahora o decirlo más tarde, porque usted nos hizo una pregunta. <ríe> y no sé, me gustaría saber, Germán, ¿qué, qué piensa de la respuesta a esa pregunta.
2: Sí, es lo mismo verdad que, que realidad, ¿no? Correcto. Pues a eh, pues, cuando hablamos de realidad... Tendríamos que decir que la, la realidad, en términos, si hablamos de, de conceptos muy abstractos, pues ahí ya eh, esta realidad como tal existe, pero como, como tal, como algo construyendo nuestra mente. Esa es la realidad. Ahí hay realidad en ese, en ese, en ese enfoque. Y realidad cuando, y en el caso cuando, cuando hablamos o definimos algo que existe objetivamente, pero también está lo que es propiamente subjetivo. Por lo tanto, sí creo que, digamos, sí hay una realidad que es propiamente objetiva y, y otra que, y, y lo que es verdad que puede definirse como también entre lo que es real y lo que es puramente una abstracción como tal. Entonces, digamos que diría que es parte, pero no, no una cosa es con la otra.
3: Desde,
0: desde mi perspectiva, es una pregunta súper difícil, <ríe> porque es que creo que, creo, ya estoy leyendo la mente de Sergio, creo que con esa respuesta sea cual sea la que nos, 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 va, nos va a dar un K.O. <ríe> eh, en realidad, no, 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 creo, o sea, no, no me siento tan capacitado en, para hablar de términos de, de, en términos de realidad. Eh, hay algo que me gusta hacer mucho que lo hemos hecho en el podcast varias veces y es acudir a la definición exacta y precisa de lo que en español significa realidad y eh, la segunda excepción dice que es eh, verdad, lo que ocurre verdaderamente, así que me parece súper <ríe> acorde al tema que estamos hablando, si me voy a restringir a lo que es la definición exacta del español, de la real definición, pues es verdad, entonces en teoría sería lo mismo. De, no, no quiero asegurarme tanto en mi respuesta, no lo he pensado tanto.
1: <ríe> Bien, bueno, eh, que, quiero quejarme un poco del, de la apelación a la autoridad, un poco, un poco eh, conveniente, ¿no? Porque cuando se trata de apelar a autoridades que están de acuerdo con la física cuántica, con los multiversos, eh, se dice que la física cuántica es un campo muy poco conocido, pero pues para otras cosas sí se citan ver, como algunas ideas que parecen hablar de una, de una verdad absoluta entonces es una apelación a la autoridad selectiva sí Me pero quejo. Que, pero, Me pero, quejo. pero
0: ahora o sea yo no he utilizado la física cuántica para respaldar la verdad absoluta y nunca lo haría nunca lo he hecho
1: no pero pero pues es muy conveniente preferir no hablar de, de física cuántica de multiversos para para defender de la la verdad absoluta y pues lo concedo, está bien. No metamos <risa> física cuántica. Pero 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 solo dejo una cosa al final. Y es que, bueno, si usted dice que no conocemos lo suficiente esa realidad de la que nos habla la física cuántica como para, para llegar a conclusiones al respecto y usarlo en esta discusión, uh -huh. pues la verdad tampoco conocemos esa realidad que está ya independientemente de nosotros. no Entonces tampoco la podríamos usar. Dejo eso, dejo, dejo, no, dejo iba eso firmado. Sí. Pero bueno,
0: ahorita, bueno, sí, O sea,
1: sin, sin meterle física cuántica, yo creo que, que también estamos enterados todos que, que el universo de energía y materia que nosotros estudiamos y que, y que podemos medir corresponde solamente al 4% de, de, del universo real, digamos, ¿sí? O sea, se sabe que realmente existe la energía oscura y la materia oscura, y se sabe que tienen un efecto, pero no se sabe qué son, ¿sí? Eh, no podemos decir mucho al respecto. Entonces, eh, si descartamos la física cuántica porque no sabemos mucho al respecto, pues tampoco sabemos mucho al respecto de una realidad objetiva independientemente de nosotros. Tampoco podríamos usar eso. Que en el fondo, chicos, es una creencia, es un dogma, porque no se puede probar. Sí, pero no me voy a meter por, por ese lado. Eh, bueno, solamente mencionar una cosa, ¿no? Como que en ciencia eh, uno puede caer en, un, en, un, en, un, en una paradoja muy sencillamente cuando dicen eh, que la ciencia puede descubrir todo lo que es verdadero o que, o que eh, eh, lo que dice la ciencia es verdadero. Eso, esa frase... Si uno, si uno declara que esa frase es verdadera, se debería probar científicamente, pero la frase de que la ciencia conoce todo lo que es verdadero no se puede probar científicamente. No hay un experimento posible para demostrar eso. ¿sí? Entonces es una creencia. Eh, pero no, no me quiero ir por ahí en, en ese momento, los quiero, los quiero invitar a hacer un, un ejercicio de depuración del lenguaje aunque en la segunda acepción de, de realidad lo ponga como sinónimo de verdad, los quiero invitar a, a pensar lo siguiente. Por ejemplo, de este objeto que es el libro Rana del, del autor chino moyang eh, de este libro decimos que es real en el sentido de que pues está por ahí en mi cuarto y aunque yo no esté en mi cuarto sigue existiendo. ¿sí? Pero no decimos de este libro que es verdadero, ¿Sí? O sea, dos términos son iguales, como verdad y realidad, si yo los puedo intercambiar, pero miren que uno no dice, el libro es verdadero, ¿sí? Uno dice, el libro es real. Eso nos da una pista, por un lado, de que verdad no es lo mismo que, real, que realidad, ¿sí? Eh, y por otro lado, cuando uno se pregunta de qué cosas dice que, hay, que algo es verdadero, miren, uno no dice que una cosa es verdadera, ni que una propiedad es verdadera, de lo que uno dice que es verdadero o falso que es, de proposiciones, de enunciados o frases. Ese para mí es el gran descubrimiento de la filosofía contemporánea, que como que también lo han intentado descubrir en, en, en ciertas teorías eh, biológicas y físicas por ejemplo en la, en la, en la biología de Jacob von Uskut, que les recomiendo mucho, eh, nos habla también de esta, de esta realidad eh, que se construye en, desde la cognición del, de, del organismo y siendo una teoría biológica o como mencionábamos hace un rato la, la, la física cuántica, entonces voy la filosofía descubrió algo que es muy sencillito y es que uno cuando habla no dice las cosas que son reales, perdón, que son verdaderas, sino que uno dice que algo es verdadero o falso cuando es una frase. ¿sí? Por ende, lo siento Mulder, no existe una verdad allá afuera porque la verdad es relativa al lenguaje. Solo pueden ser verdaderas o falsas las frases. Las cosas no son verdaderas o falsas. De pronto la frase, existe el planeta Germancio que, que no hemos descubierto, eh, es, esa frase es verdadera, pero no es verdadero el planeta. La frase es lo que puede ser verdadero. ¿Sí? Y, pues, queridos compañeros, knockout, KO, eh, si la verdad es relativa al lenguaje, no existe una verdad absoluta independientemente de sujetos lingüísticos. Fin de mi declaración.
0: Ok, prosigo entonces. <ríe> eh, número uno, apenas arranqué el podcast adelantándome al argumento que usted utilizó, eh, dije que no me habían declarado de dogmático queriendo decir que la ciencia lo sabía y lo descubría todo, y utilizó dos cosas que me adelanté, la gente que está viendo puede ir al, al comienzo del podcast, dije, primero que todo no me considero dogmático, uno, dos, porque la ciencia no creo que lo sepa todo, y usted dijo, eh, literalmente dice que la ciencia conoce todo lo que es verdad, eso es dogmático. Y si usted lo dice, yo diría que usted está siendo dogmático con esa frase. Yo no creo, no pienso que la ciencia... Agnóstico, no, no yo, yo no pienso.
1: lo dije. Yo mencioné la frase. Yo dije, esa frase, okay. entre comillas. Okay, okay, que ok, La ciencia descubre la verdad. Esa frase, creer en eso es dogmático. No te dije dogmático a ti.
0: Okay. Creer okay. en
1: que la ciencia tiene un privilegio de acceso a la verdad absoluta es lo dogmático. Tú, okay. tú no eres una persona dogmática. Se lo o sea, valgo, se lo valgo. ¿sí? Pero claro. si crees en esa frase, eso es un dogma para ti.
0: Ok, claro. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo en que eso es un absoluto dogma y eso es... eso se lo dije literalmente a una persona, no recuerdo con quién está hablando este tema, le dije, la persona que afirme esto no tiene ni idea de ciencia, no sabe qué es ciencia, no sabe cómo funciona la ciencia, no tiene ni la más remota idea que es el método científico, porque eso es totalmente falso. También me adelanté a decir que quería dar ejemplos exactos específicos de lo que es verdad absoluta. Y dije, uno más uno es dos en el campo de la matemática. El que trajo a colación los términos de física cuántica fue Sergio, no fui yo. Y, y se dice que, claro, que sería contradictorio decir que para unos casos de la de authority, ¿cómo es que se llama? Bueno, el acudir a la autoridad es una falacia. Estaría mal si, si acudimos a la autoridad de la física cuántica, pero ni siquiera yo estoy, llegando a la, ni siquiera estoy utilizando la autoridad de la matemática. Quise fue hacer esa representación que nosotros conocemos a nivel matemático para definir qué, qué estamos conceptualizando y definiendo objetos que realmente existen, que son verdad, que están allí, que son como verdad absoluta. Eh, se llega a un resultado que es eh, lógico y comprobable esté la matemática o no esté, también me adelanté a decir, eh, es, digamos, no, no, es una, no es una... no sería un preconcepto necesario, obligatorio, que la matemática exista o no exista. Así que bueno, arrancando de que matemática es diferente a física, eh, sería, sería pues por ese lado, ¿no? Eh, ahora, bueno, creo que por este lado... Ok, eh, en, en el otro concepto usted daba el ejemplo del libro, ¿no? Uno no dice que el libro es verdad, eh, sino que el libro es real, ¿no? Pienso que la verdad absoluta allí es el libro existe, no que el libro es verdad, porque el libro es verdad y estoy totalmente de acuerdo, eso puede ser una, una axioma que puede ser verdadero o falso dependiendo de la subjetividad de la mente humana, totalmente de acuerdo, pero el hecho de que existe es una verdad absoluta, desde mi perspectiva y desde mi posición, o sea, el libro realmente existe.
1: No, los, los hechos, es... pero vamos por puntos. Los hechos, uno no dice que los hechos son verdad, sino que lo que es verdad es el enunciado del hecho. La frase, el libro existe, puede ser verdadera o falsa. ¿Sí? La es... cosa claro, no es verdadera es... o falsa.
0: Desde, desde, desde mi perspectiva, eso no puede ser falso. El hecho de que existe el libro, desde mi perspectiva, no, no es falso. Alguien le puede falsear y alguien quiere decir que es mala, alguien con su subjetividad puede ser lo que quiera. Si desaparece la mente humana y la especie humana de, de, del planeta Tierra, inmediatamente el libro va a continuar existiendo. Y es verdad que el libro existe, el libro existe, Quiera la gente lo que quiera decir a través de su lenguaje, su concepción o de su subjetividad. Y aquí es cuando voy a sacar mi as bajo la manga, voy a jugar esta carta secreta mágica. <risa> que es eh, precisamente lo que mencioné antes y es el tema de, de que lo dice estoy seguro que es Cardi, eh, Carl de Gris Tyson iba a decir Carl Sagan junto a <risa> Andrew Jan estoy seguro que lo estipularon lo desde su serie Cosmos la inicial y creo que lo habían escrito en uno de los libros y es eh, la matemática de las abejas supongo que conocerán el concepto y cómo funciona eh, cuando hablamos en este primer podcast con Germán y, y con Jorge, el que estaba aquí, eh, no, no había leído esta parte y la descubrí, o sea, me conectó todo en la cabeza de manera así brutal y lo quiero compartir ahora. Mi ejemplo, el ejemplo que yo utilicé ahí, que es un ejemplo que he utilizado varias veces, es el ejemplo que lo dije acá también, el ejemplo del contacto con una civilización avanzada extraterrestre. Pero que quería dejar aquí el as bajo la manga porque se puede hablar de una hipótesis y de cosas que quizás la gente que me está escuchando no puede, ni yo ni nosotros mismos podemos entender muy bien de qué estoy hablando. Es muy curioso, este capítulo está en la segunda temporada de Cosmos, en la Cosmos vieja también está, también lo vi, también me sorprendió que estuviera allí. Este capítulo se llama Contacto y es muy curioso porque se empieza hablando sobre un contacto de una civilización extraterrestre, lo cual me encantó. Y después dijo, no, es que el, el, la conclusión no lo dijo, no, la conclusión fue como es que el contacto, una de las conclusiones, el contacto ya lo hemos hecho y lo hicimos hace mucho tiempo, y ya lo hicimos con una especie y con una especie muy organizada que además utiliza el lenguaje matemático para describir la realidad. Considero yo que desde allí hay una perspectiva de la verdad absoluta con una civilización, entre comillas, no sé si entre comillas, eh, que es muy externa a nosotros y que es muy diferente a nosotros a nivel genético y que ni siquiera tiene un sistema nervioso central para crear ni filosofía, ni conceptos, ni ideas, ni verdad, ni realidad, ni absolutamente nada. Eh, la conclusión a la que llegaba, por aquí lo tengo, lo tengo y lo cerré, bueno que eh, se llamaba von, von Freud, von von un científico que se dedicó a estudiar las abejas, es que las, las abejas descubrieron un lenguaje matemático para comunicarse entre ellas y dar la orientación exacta de dónde está su comida. Es muy curioso porque el ejemplo que yo utilicé para este primer capítulo, aquí ya se ve un poco la evolución del pensamiento en el capítulo 50, fue eh, la sonda Voyager. Eh, del proyecto CETI que salió en 1970 que fue liderado por Carl Sagan, el cual tiene una placa, eh, la sonda tiene una placa de oro en la cual se especifica a nivel, a través del lenguaje matemático, eh, don, cuál es la ubicación de nuestro planeta. El argumento que yo utilizaba era este lenguaje matemático que se tenía que utilizar para una especie que ni siquiera sabemos cómo piensa y cuál es su lenguaje de estructuración de la verdad o de la realidad, puede entender, o la idea es que logre entender este mensaje que está traducido en lenguaje matemático. Lo que pasa es que cuando lo explico de esta manera suena muy cosmológico y muy tecnológico. Y... Pero me encantó este ejemplo de las abejas porque todos hemos visto una abeja, todos conocemos exactamente una abeja. De los niños ya se nos dice en el cuaderno dibujen una abeja y todos dibujamos abejitas. Y es muy curioso que utilizan el ángulo del sol, eh, calibran eh, la velocidad del aire... Eh, y son capaces de determinar a la distancia de las que están todo por expresiones matemáticas, la cantidad de eh, a la velocidad que ellos se mueven e incluso se, se hacen o sea, se han plasmado, dibujado diagramas que ellos hacen para expresar a nivel matemático todo esto. Es muy curioso que si... Si no existe la verdad absoluta, si a través del ángulo del sol no podemos, no, solo estamos midiendo nosotros a través de un lenguaje matemático y una subjetividad que podemos falsear sí o no, es muy extraño, se me hace imposible saber que otra especie completamente diferente, sin ni siquiera un cerebro tan avanzado como el nuestro, de hecho no sé si tengan algo que se llame cerebro, no estoy seguro, no quiero afirmar, lleguen a la, a la, exactamente a la misma conclusión. Pienso yo que llegan a la misma conclusión, conclusión matemática, es decir, el ángulo del Sol, ya nosotros lo sabemos medir, sabemos cómo mide, ellos llegaron a la conclusión del ángulo del Sol para expresarlo a través del cuerpo, de, de, de cómo definir esto. Si ellos llegan a esa definición y nosotros también considero que es una verdad absoluta, que aplica en el planeta Tierra y que aplica en cualquier parte del universo con su respectiva estrella y con una civilización, me gusta utilizar también el ejemplo de la civilización avanzada extraterrestre porque en teoría debería tener un cerebro mucho más evolucionado que el nuestro y que el de las abejas. Pero si tenemos un sistema nervioso tan, tan, tan básico como el de las abejas, que logran entender la misma verdad absoluta a la que nosotros hemos llegado, por ejemplo, el ángulo del sol existe, eh, pienso y considero que, que la verdad absoluta existe y, y que es una realidad existente y que es real aquí en cualquier parte del universo. Y bueno, ese era mi, mi, mi as bajo la manga, y quiero sacar mi último as bajo la manga, que, que creo que es uno de los conceptos más fuertes, y esto sí ya no tiene nada que ver con ciencia, y eso usted ahorita dijo, exactamente la verdad es relativa al lenguaje. Por lo tanto, dijo después, eh, eso, eso significa que la verdad no es absoluta. La pregunta, y creo que esto lo habíamos hablado con Sergio fuera del podcast en alguna vez, eh, eso que está afirmando sería una verdad absoluta. Si no es una verdad absoluta y ese enunciado que usted está diciendo es relativo o es falso, significa que eso puede que no sea posible y en realidad la verdad absoluta sí existe, ya que lo que está diciendo es una verdad que es relativa a algo que puede fallar, que no puede ser real. Entonces, bueno, son mis últimas dos cartas, juéguelas. No sí. sé si Germán, quiera, si Germán quiera decir algo
1: antes de...
2: No, ya que... ya Primero que responda, como
1: es. <ríe> bueno, en el, el caso de las abejas, del de, de, descubrimiento de von Brisch, es eh, absolutamente fascinante. Y, y también destaco que, que, que eso ha llevado a descubrir eh, que la organización, digamos, política de las abejas es algo así como democrática, pero democrática basada eh, en la realidad. Es decir, ellas no mienten. El, el Aparte de matemática prácticamente no sí, como que cuando tienen que decidir a dónde van a emigrar eh, eh, hacen una deliberación para ver quién, tiene, quién encontró el, el lugar más adecuado para la para la colonia entonces eh, absolutamente fascinante pero pues tú vas bajo la manga depende del lenguaje sí okay. hablaste de con, contacto sí contacto es como que dos lenguajes se entiendan y eh, eh, pues, obvio, que no están usando palabras, están utilizando danza, o sea, un movimiento eh, eh, y, un, y una vibración de la cola para, para comunicarse, entonces, pues, no, no, eso, eso significa que me estás dando la razón, o sea, si hay contacto entre dos civilizaciones es porque tienen lenguaje, es
0: ahora, lenguaje lo, es una verdad sí, sí, verdad. Es
1: que... sí ese, ese he... es como el paso <risa> que das, como que, hay una verdad absoluta, es que lo, lo que sigo sin entender es qué significa la frase, porque insisto, uno, o sea, la, uno puede decir la verdad, pero realmente eh, la verdad es aquello eh, que, que es común supuestamente a lo verdadero, entonces como que en el fondo es qué es lo verdadero y lo falso, y lo verdadero y lo falso, por ejemplo decimos que las abejas no mienten, es porque son sinceras, es decir, con su, con su baile, cuando uno lo decodifica matemáticamente, refieren dónde están las cosas y cómo son las cosas, cómo son los recursos que ellas necesitan, ¿sí? Eh, en, entonces, sigue siendo completamente relativo, relativo al lenguaje. Ahora, lo, lo que puede pasar de fondo es que haya un profundo platonismo. Se entiende por platonismo en, matem en matemáticas, la creencia de que las entidades matemáticas son reales independientemente de la mente humana, ¿sí? Entonces creo que lo que lo, tú estás, no sé si, si lo sabes, pero como que estás declarando tu fervor a Platón, diciendo el, el contacto entre las abejas y los humanos es posible porque tienen dos lenguajes muy diferentes, pero se basan en una realidad que trasciende la mente de las abejas y los humanos, que son las realidades matemáticas, ¿sí?
0: Sí, o sea, eh, sí, sí, pero la última parte no. O sea, todo to, totalmente de acuerdo, pero no con el lenguaje matemático, porque llevo diciendo desde el comienzo. No tiene nada que ver con el lenguaje matemático.
1: Sí, al comienzo dijiste algo muy extraño de que la, los números son representaciones de los objetos. De objetos, sí. exactamente. Que tampoco sé qué significa eso. Eh, bueno, creo que son representaciones de cantidades de objetos, pero las cantidades también serían nociones matemáticas. Eh, no, no, sí,
0: correcto, sí, a, a cantidades de objetos, y obviamente no significa que esto sea un uno, sino que hay un elemento, ese elemento es un objeto Sí, pero la cantidad es una noción matemática No, de acuerdo, de acuerdo, pero si usted saca Entonces, la noción matemática del lenguaje matemático, cualquier otra civilización va a llegar a conceptos que sean similares Sin la matemática, sin, la, sin el concepto cantidad, sin el concepto numérico ¿Por qué? Porque se ven, o sea, hay una misma realidad, una misma verdad absoluta que los está influyendo a llegar a esa misma conclusión. Sin lenguaje matemático, o sea, por eso no quiero ligarme al lenguaje matemático.
1: Yo creo que, que si analizan bien, lo que se está diciendo es que la realidad que podemos conocer los seres materiales, los, 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 los organismos que tienen algún tipo de cognición, se basa eh, bueno, tiene como una estructura matemática que hace posible que sus diferentes lenguajes de alguna manera se puedan traducir a un nivel mínimo de comprensión, ¿sí? Pero entonces, de ahí no se sigue que exista una verdad absoluta. Lo que hemos dicho solamente es que hay unas estructuras matemáticas de la realidad que hacen posible eh, que, los que los seres vivos... Pues, perdón, tengo que ser más... más, más Sutil. Hay una estructura matemática de la realidad que podemos conocer, los seres vivos, que hace posible que diferentes lenguajes se puedan poner en contacto. De ahí no se sigue que existe una verdad absoluta. Esa qué? es la conclusión.
0: <risa> Diría sí, yo sí. Por, qué? Por, por, por qué. No, se no, no, no.
1: Vivir? Tú tienes la carga de la prueba. Sí, yo estoy diciendo es insuficiente lo que se sigue es que la realidad que podemos conocer los organismos tiene una estructura matemática, pero
0: ¿por qué, por eh, qué es insuficiente? es la pregunta
1: correcta porque realidad no es lo mismo que verdad porque no hablamos de de, de... En,
0: en, todos los, en, todos los, en
1: todas las veces no, en ocasiones sí eh un ejemplo claro de que la verdad sea la realidad uno
0: más unos dos
1: ah, en, el
0: no, en el universo hay fotones ahora digo Dios existe la frase podría para un religioso ser pero pero mira el, pero, no es... el, el, lo, lo,
1: pero pero insisto un fotón no es verdadero dos fotones no son verdaderos dos fotones existiendo no son ni verdaderos ni una verdad es, si algo es una realidad sí la frase, existen fotones, puede ser verdadera. Es verdadera. La frase, uno más uno es dos, es verdadera. Pero el uno no es verdadero. El uno con otro uno existiendo no son verdaderos, ¿sí? es, un, tampoco, es un tampoco, tampoco es real. Pues, de, si tú dices que el uno existiendo es real, eres súper fan de Platón eres platón. Pero,
0: pero yo digo que no es real, yo digo que no es un no ¿no?
1: ningún número es real. Sí, dice, no es, rechaza el platonismo. Bien. Eh, lo cual lo acerca más a esta idea que la verdad es relativa al lenguaje. O sea, yo lo que estoy diciendo es que entiendo por dónde van cuando dicen que hay una verdad absoluta, pero están confundidos y es una confusión lingüística, porque están predicando una característica que se predica correctamente de enunciados la están predicando de objetos, propiedades de objetos, conjuntos de objetos, situaciones. Y, y eso es un error de categorías. No existe una verdad absoluta independientemente de la mente humana porque la verdad es relativa. Bueno, de las mentes porque la verdad es relativa al lenguaje. ¿sí? Y cuando yo digo eso no estoy diciendo que no exista la realidad. ¿sí? No, me, no me meto en ese, en ese, en ese, en ese lío, no, no me estoy metiendo tampoco con el libro de si hay una realidad eh, más allá de la realidad que podemos conocer racionalmente hay otra realidad escondida no me estoy metiendo con eso solamente estamos usando más la palabra verdadero o falso se predica de frases
0: y oh, sí. le, le, le entiendo le entiendo súper bien pero cuando se dice que hay un error lingüista y cuando estamos utilizando más las palabras porque el diccionario lo está definiendo exactamente como lo está definiendo que contradiría ah, pero, pero, porque, porque el
1: diccionario el diccionario recoge recoge los sentidos populares y trata de formalizarlos pero pero el, el, La, es que decir que el, el error... el,
0: Lingüista y, a, y recurrir a la fuente de la lingüística más confiable que tenemos, se me hace a mí una contradicción en ese aspecto, que diga que hay un error lingüista, pero vamos a la autoridad más grande que hay en lengua
1: y está expresado. Pero, 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 si quieres, sí, sí, para, para ser coherente, pues lo que estoy diciendo es que la segunda acepción del, del diccionario de la Real Academia, de la, Real Academia de, la, de la Lengua, la segunda acepción de realidad es un error filosófico, es una. Mala definición, si uno la analiza filosóficamente. La ¿Puedo primera? decir eso? Oh, Ok, eh, me fui por sí. otro lado, estaba con otro concepto. Sí. Ahora, una, una cosa curiosa acá, pues también miren que las etimologías tampoco son determinantes para saber qué significan las palabras, pero nos dan pistas. no eh, La palabra verdad en español viene del latín veritas, que por ahí como que uno ve logos de empresas todavía. Eh, y, 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 es un, y es personificada por una mujer desnuda, ¿sí? Y eso es un símbolo de sinceridad. La veritas es como que uno declara lo que, lo que siente. Uno se presenta desnudo en sus pensamientos y sentimientos frente a los demás, ¿sí? Eh, era muy diferente en griego la palabra en griego para verdad, es aletheia. De donde viene Alicia. ¿sí? Eh, aletheia significa desocultamiento. ¿sí? Ustedes son súper griegos en su noción de verdad. Ustedes creen que la verdad es algo que está ahí desoc desocultándose. que Lo único que tenemos que hacer es como afinar nuestro, nuestras, nuestras capacidades de, de de percepción y de pensamiento para, para entender lo que está ahí y se, está, se nos está revelando, pero nosotros no hemos estado preparados para esa revelación, ¿sí? Eh, ustedes creen en la verdad griega, Letella que pues no solamente los científicos dogmáticos creen en eso, sino también los religiosos dogmáticos creen en esa verdad que se revela del ser, ¿sí? Eh, yo estoy invitándolos a pensar que como usamos la palabra se parece más a la etimología en latín sí como una suerte de sinceridad aunque exactamente verdad de sinceridad tampoco es que sea lo mismo pero sí como una relación del sujeto con los sucesos no como una característica de los sucesos que podemos captar o no, ¿no? más veritas menos menos alefe. incluso hablando de autoridades eh, eh, heidegger que, que que, está, que su gran proyecto filosófico gira alrededor de este concepto de verdad y, y verdad como desocultamiento, eh, aunque él rescata esta noción griega de que eh, la verdad es una, es una característica del ser que se desoculta en nuestras existencias arrojadas en el mundo, eh, también llega a decir con mucha claridad que el lenguaje es la casa del ser. sí que es otra versión de esto que les estoy diciendo. Si lo pensamos bien, lo verdadero es una característica posible de eh, proposiciones, no de cosas. Luego, en un ámbito extralingüístico, no podemos afirmar la existencia de una verdad absoluta. Eso.
0: ¿Pero qué pasó con mi segunda carta? Yo puedo decir que todo lo que acabo de decir sí. es falso porque la verdad no es absoluta, claro. es relativa y es falsa, entonces todo lo que usted acabo de decir no es verdad. No, 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 claro, claro, eh,
1: <risa> yo, yo, yo sé por dónde va. Mi segunda eh... carta,
0: ¿qué pasó? Activo mi carta de trampa que había evadido. <risa>
1: Es una, es una carta no autorizada en, en, <risa> en el <oficial>. juego. <risa>
0: ¿Cómo, pero ¿Cómo no es autorizada? <risa> no,
1: es, es, es como cuando, cuando los ingenieros paisanos hacían versiones de Pro Evolution Soccer con los amigos de su barrio en los equipos que eran súper fuertes. Así. Eh, bueno, cuando yo, digo que, cuando, cuando yo digo que la verdad es una característica de proposiciones, es decir, es algo relativo al lenguaje, ¿sí? Estoy hablando en un contexto lingüístico, no me estoy saliendo de lo lingüístico, ¿sí? Ahora, hay varios niveles lingüísticos, ¿no? Como una cosa es usar el lenguaje para decir eh, eh, el libro se llama rana, ¿sí? Ahí estoy usando el lenguaje de forma normal, pero también uno puede usar el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿sí? Como la frase, el libro se llama rana, es verdadera. ¿Sí? Eh, hay, ¿Y eso uno puede hacer eso, miren, en el lenguaje hacer? uno puede jugar, ¿sí? Uno puede jugar, eso, eso da pie a un montón de paradojas, pero en principio, uno dentro de un contexto lingüístico puede usar varios niveles eh, de autorreferencia. No hay ningún libro, ¿sí? Como por ejemplo, si yo digo la palabra palabra, es una palabra, no estoy violando ninguna norma lingüística, uh -huh. ¿sí? Estoy, me estoy yendo como con varios niveles, pero ahí está. No me he salido del lenguaje. Si yo digo que la verdad es una propiedad del lenguaje, puede que esté haciendo un juego dentro sí, no. del lenguaje, pero a varios niveles. Ahora, esa trampa se te devuelve. Ok. Oye, es un cartel. Sí. No, no, es la misma tuya. ¿sí? Es okay. Simplemente, Simplemente... Tengo un poder de coger tu carta y, y, volver. y volverla, sí. <ríe> sí. Eh, eh, si tú dices, si tú te sales del contexto lingüístico para hablar de verdad, tú lo tienes que probar, pero por fuera del lenguaje. ¿Y eso qué es? ¿Una revelación mística? ¿O señalar? Las fue, abejas. Ahí está la verdad. Si tú dices que la verdad es algo... Que no es relativo al lenguaje, entonces no la puedes manifestar. El verdadero Tao nada se puede decir.
0: La, las abejas lo están manifestando. Fuera, fuera del lenguaje.
1: No, no, o sea, ¿existe un lenguaje de las abejas o no existe? Existe.
0: Claro, algo que denominamos lenguaje, pero pff, no sé, yo. En ah, me está diciendo que. Quisiste en la mente de la... No, fue lo que dije desde el comienzo. Yo dije desde el comienzo una civilización extraterrestre puede entender algo que se salga del lenguaje, que no tenga nada que ver con el lenguaje, que no tenga que ver con el lenguaje matemático y que no tenga nada que ver con la subjetividad humana. Lo dije desde el comienzo y usted me dice, ay, no, ahorita sí ya dijo que el lenguaje no existe, ¿no? Desde el comienzo yo dije que otra especie, utilicé la parte de decir esta este reserva, unas abejas que ya esta estudia es real. Pues sí, no sé si en su mente, digamos que mente, lo denominan lenguaje o no, o sí o no, y si los humanos no existimos, y no, hay, no existe lenguaje, ni definición de lenguaje, ni el marco referencial de conceptos, ni todo el juego de palabras que usted dice con el que podemos jugar, allí las abejas están, están expresando a nivel matemático, o lo que nosotros con ese lenguaje definimos matemático, el caso es que están captando su realidad y la están transmitiendo podríamos decir que es lenguaje porque es la palabra lenguaje que nosotros utilizamos para referirnos a eso y si los humanos no existimos y si ellos le llaman de hecho le pueden llamar así no porque ya se comunican así Entonces,
1: esto es por la forma que ellos se comunican o sea hay, hay una película muy bonita sobre este tema que, que va por la misma onda de contacto la película de, basada en una novela Carl Sagan la película se llama The Arrival, la, la llegada, que seguramente la habrán visto, de no. esa situación. La situación de los seres humanos tratando de ponerse en contacto, es decir, traducir los lenguajes de una civilización extraterrestre. Y pasa eso, te la recomiendo mucho, Agnóstico, porque eh, hay una seria dificultad para comunicarse con esa otra civilización extraterrestre porque manejan una concepción del tiempo completamente diferente. Diferente, diferente a la nuestra y por ende tienen unas matemáticas Diferentes Totalmente ambas. diferentes,
0: absolutamente, y es lo que está expresado en la Voyager, y precisamente porque es Carl Sagan, Carl Sagan es el mismo que explica y fue el que lideró el proyecto Voyager, porque se trató de especificar la, 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 dónde está el, el planeta Tierra con respecto a los cuasares más cercanos, y tratando de entender que una civilización extraterrestre bajo su propia matemática, conceptualización, subjetividad, o lo que sea que tengan ellos, logren captar esa descripción de la realidad que está que está plasmada en, ahí en esa en esa en esa en, en esa figura igual 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 digamos que de, de todo lo que ha dicho eh, me puedo llevar o puedo concluir que la base está en la en la confusión que usted dice sobre verdad y realidad quizás desde ahí pueda haber la perspectiva de que de que la verdad pero es que aquí aquí me encierro primero o sea, voy, voy, a, voy, a, voy a plantearle preguntas ahora a través de mi ignorancia porque eso sí ya no lo sé que, que tiene que ver más o menos con la carta que me devolvió y es si, si el marco referencial en el cual el lingüista, lingüísticamente está expresando o estamos expresando estas ideas subjetivas fácilmente podemos asegurar que absolutamente todo es falseable o todo puede no corresponder a ninguna verdad absolutamente todo porque es de nuevo lo que me dice, o sea, todo está basado en un lenguaje en este marco referencial, yo lo voy a notar como un marco referencial o lo estoy entendiendo como un marco referencial que es subjetivo al lenguaje, es subjetivo a su vez a la mente humana. Entonces, nada nada real, todo es totalmente faciable y ninguna
1: posible verdad existe. Sin, sin embargo, no, 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 porque, porque, no, porque es diferente realidad a verdad. Si quieres discutimos otro día si hay realidad o no, sí, sí pero creo, esa no es la discusión. Claro, que sería un tema interesante, pero, pues, es pero interesante tú es falseable, la discusión. saquemos eh, la realidad, pero... no
0: vamos a hablar de realidad, pero todo, absolutamente todo lo que diga con esa subjetividad y con ese marco referencial es falseable, no vamos a hablar de realidad, sí. todo es falseable, sí. y, y nada y eso... de lo que estoy diciendo es verdad, todo lo que digo no es verdad, no, no, no. claro, Por... porque... No, 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 claro porque... porque si la verdad está... Podría aquí, no ser verdadero. Pero...
1: Falceable significa que podría pasar de ser verdadero a falso.
0: A falso, claro. Sí. Es, 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 o sea, prácticamente todo. Y, y de nuevo la carta que me devolvió. Y si dentro de este marco referencial y subjetividad mental de la que estamos hablando, usted me explica con este juego de palabras y dentro de este propio conjunto eh, de, de, de letras acomodadas y de sonidos, lo que me está explicando significa... Es que es, sí, prácticamente es la misma carta. Es todo lo que me está diciendo puede ser totalmente falso, puede no tener nada que ver con la verdad ni con, ni con lo que se está haciendo. Todo puede estar... Mira, por ejemplo,
1: la, la, el ejemplo que tú trajiste de, la, de las abejas es muy lindo. Las abejas son sinceras, ¿sí? Eh, o sea, con, le comunican a las otras cuál es la información que está disponible y hacen un juicio sobre esa información disponible, ¿no? Pero si ninguna de las abejas ve algún lugar adecuado para la nueva colonia, eh, no lo comunica, ¿sí? El lugar puede que exista, pero eh, eh, la deliberación que hacen las abejas de cuál es el mejor, el, el mejor lugar, puede que, que no sea del todo verdadera, ¿sí? Eh, puede que haya un lugar mejor, pues, están siendo sinceras, no pueden mentir, no, en el sentido de no pueden ser insinceras, pero obviamente, si, si la información está fuera de su alcance, eh, estarían diciendo una mentira. O más bien, como tú lo señalas, algo falseable. Como si una abeja explorara otros lugares, encontraría que la deliberación que, que, que tomaron antes era incorrecta. Y eso más o menos pasa, ¿sí? La, no hay que tenerle miedo a la falseabilidad. La falseabilidad es buena, ¿sí? No es absoluto relativismo. Cuando, cuando decimos que algo que es verdadero se puede convertir en falso, eso abre una esperanza al progreso en la ciencia. ¿sí? Eso abre una esperanza a darnos cuenta de que hay errores. Eh, el famoso filósofo Karl Popper, de hecho, decía que justamente lo que hace que una teoría sea científica, o una hipótesis sea científica, es su falseabilidad. Esa, esa tensión inherente, al lenguaje que hace que, podri, como que uno puede concebir cómo podría ser falsa ¿sí? Pero usted tiene que ir a hacer el experimento en donde la refute para considerarla falsa. Por lo demás, si, si pudiendo hacer un, un experimento que uno se imagina que podría dar falso, pero no da falso, sino que da verdadero, eh, pues entonces la, la hipótesis es científica. Y cuando más aprendemos de ciencia, cuando más desarrollamos los, los artefactos tecnológicos, tenemos más capacidad de falsear esas hipótesis. Y cuando cogemos algo que creíamos que era, que era, que era una verdad establecida y con nuevos conceptos, nuevos métodos, nuevos experimentos, eh, lo refutamos, la ciencia avanza. Esto, esto es revelador, ¿no? que la, Uno esperaría que la verdad fuera irrefutable. Pero si estamos hablando de ciencia, todo lo contrario. Lo verdadero es lo refutable. Si una frase no se puede refutar, es una especulación metafísica, es un dogma. ¿sí? Si, si tú me dices, la verdad absoluta existe, y esa frase no se puede ni comprobar ni refutar, pues eso no es ni verdadero ni falso. ¿sí? Lo que se puede juzgar como verdadero o falso, y por ende lo que se puede clasificar como ciencia, es lo que yo puedo intentar refutar. Y está bien. Y, y, y como emparejando, haciendo puentes con un tema cercano, eh, si, lo, si lo llevamos a la existencia del ser humano, este reconocimiento de que existe la verdad, aunque sea relativa al lenguaje, eh, y que eso, esa relatividad del lenguaje hace que la verdad no sea estable a través del tiempo, única necesariamente, eh, nos abre un horizonte de posibilidades para decidir quiénes somos, hacia dónde vamos como individuos y como, y como humanidad, ¿no? Por ejemplo, para vincular con ese tema de existencialismo, una de las grandes preguntas de, lo, de los seres humanos es cuál es el sentido de la vida, ¿sí? Eh, uno podría hacer un examen de esa pregunta que nos angustia tanto y, y darnos cuenta que, si lo analizamos lingüísticamente, estamos presuponiendo que la vida tiene un sentido, ¿sí? Eh, hay, y, 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 y tenemos que preguntarnos, venga, ¿cuál es, el sentido, ¿cuál es el sentido de esa vida? Y si existiera un sentido, ¿cómo podría yo conocerlo Los existencialistas dicen, no, pues la verdad eso es, eso es un dogma. ¿no te, si, si examinamos cómo funciona la conciencia humana, no funciona eh, como si fuera un objeto, sino que funciona como una intencionalidad. Eh, eh, es, esto significa que no tiene un sentido preestablecido su existencia, sino que la vamos configurando, y eso de que vamos configurando el sentido de nuestra vida significa que pues algo que es verdad puede dejar de serlo pero sí, no quiero que se me confunda, este, yo no estoy negando la existencia de la verdad eh, no estoy diciendo que lo verdadero es eh, lo que a cada uno se le dé la gana, estoy diciendo que la verdad es, un, es una propiedad del lenguaje es que, y una cosa que, que no he mencionado porque pues, quizás después lo podríamos discutir más a fondo es que, es que el lenguaje es un fenómeno social, no es un fenómeno individual no es subjetivo. Yo realmente no puedo hacer un lenguaje eh, como solo conmigo mismo ¿no? el, el lenguaje uno lo habla con otros ¿sí? eh, entonces el lenguaje aunque, aunque no nos lleve a esa realidad absoluta independiente de nosotros Tampoco nos encierra en el solipsismo de la subjetividad individual. El lenguaje es intersubjetivo. La verdad es un fenómeno ni absoluto, ni, ni relativo al individuo. No es, eh, no es puramente subjetivo, no es puramente objetivo, es intersubjetivo, social. ¿No? Tampoco, al decir eso, tampoco estoy diciendo que... que votemos y lo que diga la mayoría que es verdad, eso es verdadero, pero sí
3: claro.
1: que hay criterios no como que eh, no sé, por ejemplo es, es, eh, hace poco se celebró el festival de blancos y negros en, en Pasto y, y, y Pasto tiene una movida cultural absolutamente fascinante eh, y todo esto tiene que ver con cómo narran la historia allá eh, y cómo ellos se han sentido excluidos y como por ejemplo, en las narrativas de la historia en, en Nariño, eh, Simón Bolívar, que es un héroe prácticamente en el resto del país, eh, los quiso eh, acribillar a ellos. Para ellos, Simón Bolívar no es un héroe. ¿sí? Esa posibilidad de discutir si Simón Bolívar es o no es un héroe, ir a revisar evidencia, ir a discutir, definir qué significa heroísmo, Poner unos criterios para ver eh, eh, cuándo un héroe se, 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 se glorifica y cuándo no, eso nos saca del relativismo absoluto. No estoy trivializando la verdad, la estoy volviendo mucho más compleja al decir que es relativa al lenguaje.
0: Tengo demasiadas dudas, Sergio. <risa> Pero repito, como le dije hace poquito ya, de aquí para allá estoy hablando desde mi ignorancia, porque todo lo que había hablado antes era con el conocimiento científico que, que, con la que he basado y he llegado a esa conclusión. Pero, o sea, en realidad me, me responde, pero no me responde y me vuelvo a contradecir en lo que le he entendido de, los, de lo que nos quiere transmitir. Es decir, lo entiendo, pero me confundo totalmente porque voy a, voy a arrancar de atrás para adelante. Acaba de decir, por ejemplo, que está muy bien, o sea, bueno... Lo que dijo primero fue la parte de la falsabilidad del método científico de la ciencia. Ese, esto ya lo hablamos en un capítulo, fue hace poquito, hace como tres capítulos, es una de las partes que más me encanta de la ciencia, y de hecho es como la ciencia se puede construir como lo que es, no, me parece uno de los puntos más vitales para que logre eso. Pero entonces ahora voy al final, dice, en el ejemplo que pone de Pasto, dice, hay que resolver o debatir estos criterios sobre heroísmo o si en realidad fue así o cómo fue, pero vuelvo, vuelvo al tema no, no, no me quedan demasiadas dudas si todo lo que hablamos está en un contexto que es totalmente falseable porque es totalmente subjetivo porque es una composición social los conceptos de criterios son falsos los criterios de heroísmo son falsos los criterios de si fue así, la palabra sí es falsa la palabra fue así que se refieren en un pasado es falsa o es falseable o absolutamente todo lo que estoy diciendo es falseable usted mismo dijo no podemos coger un, una votación de 100 personas de la tierra es plana entonces dicen que sí esa es la verdad eso no es la verdad, en mi perspectiva eso no tiene ni la más coherencia cercanía a la verdad, pero según lo que estoy entendiendo dice ah, eh, eso puede ser verdad, dependiendo de la subjetividad de una persona que diga que es verdad, y dependiendo de lo que él compruebe y muestre, porque de hecho los terraplanistas eh, muestran y tienen un lenguaje matemático y tienen unas evidencias y para los que están escuchando podcast y no me están viendo, estoy poniendo todo entre comillas y, y y al final cuando me explica todos estos temas de que puede ser relativo y puede ser subjetivo y no existe la verdad subjetiva porque es dogmática yo simplemente veo que está hablando en lo que le ha entendido no me salió de lo que me ha explicado en, en, no nos ha explicado en este último momento y es sigue hablando dentro de este marco referencial del lenguaje, que usted mismo lo llamó, como lo quiso llamar también a las abejas, del lenguaje que puede ser subjetivo, que puede ser falseable completamente todo, pero se dice que hay cosas que no pueden ser falseables, sobre que pueden acercarse a la verdad, pero eso que dijo puede ser falseable también, o sea que puede no tener sentido lo que está diciendo, porque puede ser relativo, porque es relativo al lenguaje, pero cuando digo es relativo al lenguaje, esa frase puede ser relativa al lenguaje, por lo tal, puede estar totalmente falsa, cuando digo la verdad absoluta, estoy absolutamente seguro de esa frase que es así, y cuando dice que es relativa, me dice que si sí, eso es relativo al lenguaje, la misma frase que está diciendo dentro del lenguaje, significa que no tiene que ser verdad, y puede ser falsa completamente, y ya como último punto, eh, usted dijo que el lenguaje es una construcción social, y lo dijo poco irónicamente, que no hay nadie que pueda construir un lenguaje como consigo mismo, eh, no sé si conoce el caso de, pff, olvidé Germán, siempre olvidamos el nombre, William, no sé qué, eh, considerado el hombre más inteligente de la historia, con el coeficiente intelectual más alto, él fue capaz de crear su propio lenguaje, tiene su nombre, tiene sus especificaciones, entonces esas partes que dijo derivadas a este argumento de que son una construcción social y que no se pueden crear solos y que se tienen que crear con derivaciones que sean sociales, pues creo que caen con este, con, este, con este hecho. Pero quiero escuchar a Germán, si no está tan confundido como yo, porque yo estoy...
2: Pues es que lo que veo, o sea, es que el problema es que siguen cayendo en lo mismo de la subjetividad. O sea, es que no entiendo... O sea, cuando usted dice la verdad es, es, es relativa y depende del lenguaje, ya lo está metiendo dentro del concepto de algo subjetivo, de que algo es verdadero solo porque... Porque alguien determina que eso es verdadero, como si no, o sea, como si dos, eh, si una persona viera una misma realidad y la analizara desde dos, desde dos lenguajes diferentes, si debe existir la, porque así funcionaría. Si no, no funcionaría el universo, porque debe, existe algo que finalmente es, es, está, con, está algo en la, en, en, la realidad hay algo que es, hay, que ya es verdadero, que ya es absoluto. Lo que hacen estos lenguajes es abstraerlo. Es, en, es categorizarlo, es decir, le tiene estas características, pero pues ya hay en el exterior. Por vale. lo tanto, yo no, la estoy desarrollando, eh, yo estoy conceptualizándola. Yo no estoy, digamos, sí, claro, usted dice, claro, eh, yo le defino algo como verdadero o no. Claro, es esa cuestión de definirlo como verdadero, no implica realmente que no exista una verdad como tal. Estoy diciendo sencillamente en mi lenguaje y, y según lo que yo conozco, para mí esto es verdadero pero no no por eso estoy eso es esa definición no está determinando, no está diciendo que lo que existe en la realidad no es como es. Simplemente estoy diciendo, me, según lo que yo conozco, según la abstracción que yo he, he determinado, he dicho es verdadero, es falso, pero como tal la realidad que yo estoy tratando de definir ya tiene ya tiene algo, ya tiene una verdad, ya tiene, o sea, tiene una forma de funcionar. Lo que yo estoy tratando de hacer es sencillamente abstraerlo, decir, ah, bueno, según mi conocimiento, esto es así o no, o no lo es. Bueno,
3: pero yo como que tal, que hay algo
2: externo al que yo estoy tratando de entender, de conocer. Yo que, yo que, que, que mi soy... conocimiento, si imperfecto, no implica que, que la, la realidad funcione como debe funcionar. Que la bien, realidad bien. tenga unas leyes que hemos tratado de definir para saber cómo funciona, pero. Que, que nuestro conocimiento sea limitado no implica que, nuestra, que la verdad no esté ahí, que todavía no yo, la conozcamos. Yo, yo, sí, no, yo,
1: yo, yo, yo entiendo, pero miren que he insistido mucho en que no se confunda realidad con verdad y ambos lo, lo, lo siguen confundiendo, ¿no? Como dicen, es que hay una realidad ya que, 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 que es una verdad. Esa, esa afirmación no tiene fundamento. Puedo, digamos, puedo compartir con ustedes esta creencia de que hay una realidad cognoscible independientemente de que la estemos conociendo, ¿listo? Eh, pero no que hay una verdad absoluta allá afuera, ¿sí? Y eh, trataré de ser más claro porque, porque no quiero caer en un re relativismo burdo, ¿no? ¿no? Cuando digo que la verdad es, es un fenómeno intersubjetivo, eh, digo que hay, que hay criterios que se pueden revisar socialmente para, para determinar si una frase es verdadera o no, una idea expresada a través de un, de un enunciado. Eh, el criterio que utilizamos normalmente es la evidencia, ¿no? Como eh, alguien lo percibió, alguien percibió que sucediera eso que dice esa frase. entonces Por ejemplo, si estamos hablando de si Simón Bolívar fue un héroe o no, si si Álvaro Uribe Vélez eh, fue el gran colombiano del siglo XX o no, pues uno lo, uno lo que tiene que hacer intersubjetivamente, no es como lo que yo opino intersubjetivamente, tratando de descifrar de intersubjetivamente como cuáles son esos hechos que, es que, que, se, pueden, que se pueden verificar. Bueno, eh, ¿mató a inocentes un héroe para mí? debería ser una persona que no mate inocentes, o directa o indirectamente, ¿sí? Entonces discutamos, ¿usted aceptaría un héroe, eh, que alguien es un héroe así si haya matado eh, miles de personas que eran inocentes, directa o indirectamente? Entonces, si, si lo analizamos, por, por un lado, por coherencia, diríamos, yo no estaría dispuesto a analizar ese, ese digo, a aceptar esa noción de, si Simón Bolívar o Álvaro Uribe mataron miles de personas inocentes yo no los consideraría héroes ¿sí? eh, si ellos en defensa de la libertad realmente estaban favoreciendo un imperio o lo que buscaban era hacer un imperio yo no los consideraría héroes de la democracia ¿sí? eh, es una mezcla entre coherencia lógica de los mismos conceptos según las nociones de la comunidad que está ahí eh, como pensemos bien qué significa héroe y, eh, por supuesto, una correspondencia entre lo que estamos diciendo y, lo, y, lo, y, y los hechos que se pueden evidenciar, bien sea por percepción, bien sea por registro, que es lenguaje, ¿sí? Eh, si yo tengo evidencia de, de que masacraron o intentaron masacrar miles de inocentes injustamente, eh, y, y hay varias fuentes que, que eso lo corroboran, yo comienzo a dudar eso de que es héroe, ¿sí? No, miren que no estoy diciendo como que depende de lo que yo quiera, ni depende de una votación democrática. Yo les acepto que existen, y que, pero creo que no es un problema, Existe, pueden existir, ahí me corrijo, pueden existir lenguajes de una sola persona, ¿sí? No es algo completamente natural, pero pueden existir, ¿sí? Eh, Habría que ver si esa persona está dialogando consigo misma a través del tiempo, ¿no? eh, si, si, si se considera como un tipo de interacción. Eh, pero pero pues, en, en términos naturales el lenguaje es intersubjetivo, es, nos, nos eh, lleva a un ámbito de interacción con otras personas, de comparar nuestras vivencias, de comparar los registros, de comparar la lógica de lo que estamos diciendo. Entonces, si yo digo que el lenguaje es un fenómeno social eh, y, que, y que la verdad es relativa al lenguaje, no estoy diciendo que la verdad sea subjetiva, que es como la terrible confusión que angustia a, a agnóstico, ¿sí? La verdad no es subjetiva. Si la verdad es una, es una característica lingüística y el lenguaje es un fenómeno naturalmente social, la verdad es intersubjetiva. Es decir, entre varios individuos, se corrigen, dialogan, eh, proponen, eh, confrontan para ir, ir haciendo un acervo de lo que se considera verdadero y ese acervo puede cambiar. O sea, des, eh, el hecho de que sea eh, social significa también que es histórico y que a través del tiempo puede ser desmontado. Eso puede ser así, y dije, eso es chéverísimo, eso es bueno, eso, 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 eso es como también lo decía Agnóstico, uno de los elementos más bellos de la ciencia, y también como lo decía en términos existenciales, es la posibilidad de la libertad del ser humano, ¿no? eso está bien, puede cambiar, pero no significa que lo verdadero es lo falso y que, y que todo es falso y que no hay realidad, no, en ningún momento estoy diciendo eso, ya más claro.
3: Germán.
2: Lo que entiendo, bueno, digamos, digamos el planteamiento de lo que estábamos diciendo al comienzo era existe una verdad absoluta, ¿no? Creo que era el primer planteamiento. Y con esto íbamos a cosas, con, con los casos que él decía de uno más uno es dos, o, o, el, o no sé, o, o estamos conformados por, por, por átomos y esto. Si ve estas afirmaciones como tal, esto, eh, eh, aunque está expresado en un lenguaje, se puede experimentar y se puede ver como, digamos, como afirmaciones y casi y axiomas que sí nos acercan cada vez a la verdad absoluta. ¿sí? Pero lo que usted está planteando ya entra dentro de una verdad, dentro de, un, dentro de un lenguaje que se construyó para definir algo. Y ahí sí es más complicado. Digamos que entiendo su punto al decir, ah, bueno, y si decimos que tal personaje es un héroe, Ahí, tenemos otro, ahí, ahí entraríamos a otra cosa, porque ya no estaríamos buscando una verdad absoluta, porque ahí ya estamos definiendo a un, un marco relativo donde vamos a definir esto, y ahí sí hablamos de cuestiones puramente, puramente relativas, pero en este caso, porque usted ya lo, lo metió dentro de un marco como tal, ahí sí, pero si yo trato de llegar a una verdad absoluta en el sentido de definiendo cosas que, no, que son casi irreductibles, ahí sí, sí me salgo de esta cuestión. Entiendo la cuestión de meterlo dentro de un lenguaje y donde, claro, ahí sí, yo sí tengo que definir eh, como axiomas, como tal, de, definir, pero mire que como tal, para yo llegar a una verdad inclusive relativa, tengo que partir de verdades absolutas en decir, ah, bueno, ¿qué definimos como héroe, como tal? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo establecemos cuáles son estos criterios? Y ahí... Y el, Deje de, deje de estar de antro, dentro de algo relativo porque tengo que partir de, de axiomas y de posibilidades absolutas.
1: Sí, algo muy lindo que, que, que pasa y, y lo podemos refinar es, eh, y eso está implícito en nuestra conversación es como qué pasa cuando dos lenguajes muy diferentes eh, se encuentran ¿Sí? si, la, si la verdad relativa al lenguaje, qué pasa en esos casos extremos de humanos con extraterrestres en caso de que alguna vez nos pase
2: pero entonces, de, de, de entonces, de absoluto, entonces
1: no podría pero usted pero, pero, pero sí. tú estás diciendo, como que ustedes están insinuando que la comunicación entre dos lenguajes muy distintos es posible porque existe una verdad absoluta no lo han probado yo les digo, la comunicación entre dos lenguajes muy diferentes es posible porque eh, se pueden traducir mutuamente porque tienen unas estructuras comunes y unas estructuras comunes inspiradas en la realidad pero la verdad no es la realidad no hay una verdad allá afuera Mulder eh, eh, no significa que no exista la verdad tampoco no significa que la verdad sea por democracia no significa que la verdad sea lo que se me da la gana individualmente sí um, hay, hay, hay muchas teorías de la verdad, pero permítanme destacar eh, dos. Una que es como la más intuitiva y común, y otra que es básicamente la más práctica y la que nos evitaría un montón de, de discusiones innecesarias a veces. Eh, la primera es la teoría de la verdad por correspondencia, la segunda es el pragmatismo. La teoría de la verdad por correspondencia dice, la verdad es una relación de correspondencia entre una idea expresada en un enunciado y un modelo o una realidad o un hecho o un acontecimiento como lo quieran llamar ¿sí? o sea, algo es verdadero, es decir, una frase es verdadera cuando lo que está diciendo la frase describe algo que en efecto está, existe ¿sí? pero, o sea, insisto eso no es decir que hay una verdad afuera, independiente del lenguaje. no la, eh, Algo es verdadero si la idea anunciada corresponde con la realidad. Eh, hay que distinguir, les insisto, realidad de verdad. Y la otra teoría es el, 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 el pragmatismo, eh, que lo que dice es que en, en términos prácticos, lo verdadero es lo útil. Es decir, uno adopta como verdad o asume como verdad aquellas nociones o creencias que le dan a uno una capacidad de eh, desplegarse por el mundo, tomar decisiones, hacer explicaciones más eficientes que si no creyera lo que cree. ¿sí? Eh, por ejemplo, la, la astrología no es verdadera eh, porque pues, lo que nos dice no aumenta nuestro conocimiento intuitivo sobre la, 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 las personalidades de la gente, ¿sí? Dicen cosas muy triviales sobre la gente, ¿no? Como de cualquier signo, hablan de que tienen conflictos en el amor, o, o, o que tienen conflictos entre lo emocional y lo, y lo, y lo racional. Eh, pero si yo desarrollo una teoría de la personalidad científica, y eso me da una capacidad de comprender y predecir más específicamente a los seres humanos, la voy a considerar verdadera porque es útil, ¿sí? En los dos casos, la verdad es algo relativo al lenguaje. Sí la verdad existe la verdad es intersubjetiva en el primer caso en el, en el caso de la, de la teoría de la verdad por correspondencia eh, lo verdadero es relativo al lenguaje pero para pero cuando ese lenguaje corresponde con una realidad, pero la verdad no está en la realidad sino en la relación en el ajuste sí y entonces cuando creamos comunidad y discutimos podemos ver si ese ajuste es correcto o no pero no no nos aproximamos a una verdad absoluta porque de nuevo, hablar como que nos aproximamos a una verdad absoluta es volver a caer en el error lingüístico de, de hablar de la verdad como si estuviera allá afuera, pero uno habla de la verdad es de las frases. Eh, en el segundo caso, pues es mucho más claro que la verdad es algo relativo al lenguaje eh, y al decir que, que lo verdadero es lo útil, no, tampoco estamos diciendo qué es lo que se nos dé la gana, qué es lo que voten las mayorías, qué es lo que que es lo que se nos ocurre y ya, sino que tenemos que definir criterios y medir criterios para ver cuándo una creencia es útil y cuándo no.
0: Yo pienso que para esos dos últimos ejemplos se pueden, o los puedo refutar muy fácilmente, no sé quién los dijo, no sé cuánta teoría filosófica hay, pero usted primero me dice, eh, en la primera concepción, la verdad es eh, igual a que existe, ¿Verdad?
1: No, que corresponde. Que lo que corresponde digo a corresponde a lo que con existe, lo que está sucediendo.
0: A lo que está sucediendo. En ese exacto orden de ideas, yo puedo decir, ya se dijo en la humanidad, por muchos años, y se sigue diciendo en 2022, los fantasmas existen. Los fantasmas son reales, porque eso corresponde a la realidad. Se sigue diciendo y se ha dicho durante toda la humanidad y, y puse el ejemplo de fantasmas la cantidad de cosas pero, que dónde a, a, ¿sí? vas con ese es ejemplo está, esa
1: frase esa frase se o se sea, se
0: sea no corresponde la si yo digo a la realidad. Mira,
1: sí sí si yo si yo digo los fantasmas existen y no puedo dar evidencias y no puedo medir el fenómeno entonces pues la frase es falsa Ok, el, allá, voy, es allá, que, voy, es allá que voy no sé no allá sé voy. por qué estás diciendo eso pero allá voy cuando allá yo digo que la verdad ah, relativa antes, al lenguaje no significa que cualquier cosa que yo diga es verdadera
0: Ok, quiero que me repita eso después de que diga lo siguiente. Antes de la existencia de la ciencia, era imposible corroborar que eso fuera verdad no. Y tengo otros ejemplos, pero no me interrumpió. Eh, la Tierra es el centro del universo. El universo se compone por sol, luna y tierra y puntos en, el, en, la, en la estrella. No tenemos ciencia. Esto es una verdad que corresponde a lo que existe. Vamos ver en el punto en que no existe la ciencia. Ahora sí, repítame lo que me dijo si no podemos corroborar de ninguna manera eso es verdad eso es una verdad
1: no 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 lo, eh, en la teoría de la verdad por correspondencia para que algo sea verdadero tiene que ser eh, corroborable la correspondencia en lo que se dice y en lo que hay sí sin sí. ciencia
0: la tierra es plana sin ciencia la tierra es plana sin matemática la tierra es plana y sin ciencia realmente el universo iba a estar no, pero hasta la luna, pero en,
1: sol, hablando a nivel el... de la verdad es que otra vez me estás confundiendo verdad con realidad
0: Sí. No, no estoy confundiendo, no estoy sé sí, no, no, no sé cayendo sí. en confundir realidad con verdad. Estoy hablando en el año 1000, cuando esa era la verdad. Y sí. No vamos a tocar el tema de la realidad. Digamos que eso sí es real, digamos. Vamos a hablar solo de verdad. Eso es verdad. Sin ciencia, eso es, eso es una verdad. Porque dice que corresponde a lo que existe y a lo que ellos en su conocimiento pueden medir y hacer. La tierra es plana y el universo va hasta el sol. Y eso que no está a la distancia del Sol, solo está como aquí un poquito el Sol y la Luna. Y, y la Tierra es el centro del universo.
1: Mira, eh, fin, finalmente la teoría de la relatividad de Einstein se llama así, porque ese es un nombre popular, uh -huh. pero pues él, él quería más bien hablar de ciertas invarianzas. Uh -huh. Pero en cuanto a la posición del centro del universo desde la teoría de la relatividad... La frase, la Tierra es el centro del universo, esa frase en teoría de la relatividad no es falsa, tampoco es verdadera. Es como, o sea, la, todos los fenómenos físicos dependen del marco de referencia y usted puede escoger un marco de referencia que se dé la gana, puede escoger la, la, la Tierra, ¿sí? Entonces,
0: la Tierra es la frase en la relatividad.
1: No, 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 no. no, no. La, la Tierra es el centro de los del fantasmas, universo. Y los fantasmas también. No, pero, pero, no. Es que, ¿por qué me tergiversas? Yo no estoy diciendo que lo que se le ocurra a la gente es verdadero no, 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 no. Y ya.
0: No, pero es, es sí. o sea, me ligando al concepto. La verdad. Sí. Es lo que corresponde a lo que existe No tenemos ciencia ¿Qué es lo que existe? No estoy aquí hablando de realidad O sea, sáqueme el concepto real Que sé que estoy confundiendo Y no estoy hablando de una realidad ¿Qué es lo que existe para el pensamiento de esa época? Porque me metió relativismo justo para el centro del universo Pero dije tres ejemplos Fantasma, también el universo el, el, y, y a ver, el concepto real de, de la Tierra en centro del universo Era cuando habían dos, dos, o sea, dos planetas O sea, la luna y, y el sol Y puntos en el, en el, en el cielo no es porque realmente ellos estaban hablando de una teoría de relatividad y dicen que se desarrolló hace medio de siglo. Y además di tres ejemplos. Y estoy diciendo, no existe la ciencia. No, no estoy diciendo que es lo que a la gente se le dé la gana. Es que eso, o sea, estoy en un ejemplo real. no Estoy aquí hipotetizando. Sí, mira, de...
1: pero mira, pero no, mira, o sea, en el fondo estamos de acuerdo. La ciencia es un conjunto de métodos y principios y sistemas teóricos que nos, desde la teoría de la verdad como correspondencia, nos ayudan a distinguir qué es lo que hay realmente para saber cuáles de nuestras creencias son verdaderas y cuáles falsas.
0: O sea, para, en llegar la historia, a una verdad, las... para llegar a una verdad.
1: Pero en ningún momento como una verdad absoluta, como una cosa, como hablando de verdad, como algo que esté en el mundo. Eh, en algún momento eh, en, en ciencia se creía que existían los fantasmas, se creía que la forma del cráneo determinaba la las características morales y cognitivas de las personas, se creía que la Tierra era el centro del universo, eh, y, y, un, y un montón de cosas más. Eh, es decir, se asumía que era verdadero con los, lo, los datos que existían a, a la época, y uno podría decir, pues, el, el, modelo Copernica, perdón, el modelo de Ptolomeo era una teoría científica verdadera hasta antes del siglo XVII. ¿Sí? Entonces tú no puedes decir que era falsa históricamente, no, era verdadera, porque era la que correspondía con los datos disponibles con el modelo construido, ¿sí? Desde el siglo XVII ese modelo geocéntrico de Ptolomeo eh, se demostró que era falso, se construyó otro, otro modelo, se reunió más evidencia y, y ya no se pudo defender más, ¿sí? Eh, con criterios lógicos, con criterios observacionales, con criterios matemáticos, por una comunidad, no solamente un genio que a Copérnico se le ocurrió que la Tierra no era, no era eh, el centro del universo y ya. Él, él de hecho, en este libro de, sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, celestes él, él dice que está haciendo una hipótesis Está, está examinando una hipótesis que se le había ocurrido en Pitagórico milenios antes, ¿no? Eh, pero pero está, está construyendo un modelo. Entonces, entonces, no veo problema, ¿no? Como que una teoría, si yo digo que la, que la verdad es relativa al lenguaje y que el lenguaje es un fenómeno social, una teoría científica puede ser verdadera en un momento de la historia y luego descubrirse que es falsa. Y el hecho de que se descubra después que sea falsa no significa que no fue científica antes, ¿sí? Precisamente lo que hace que, que la ciencia avance es que vamos con nuestras nociones, con nuestra lógica, con nuestros instrumentos, vamos eh, refinando esas maneras de distinguir si lo que pensamos y decimos corresponde o no corresponde con la realidad, ¿Sí? Sin, pero, ciencia, eh, eh, sin ciencia, eso sería verdadero. Sí, la ciencia es un montón de criterios para distinguir creencias verdaderas de falsas. El hecho de que sea tan eficiente no significa, y es que eso es lo que ustedes tendrían que probar pero nunca lo han probado, no significa que haya una verdad absoluta. ¿sí? Pues, sí, o sea, puede, que la, puede que la teoría científica se aproxime más a una realidad, describan mejor una realidad, la escriban mejor, la, la, la predigan mejor, pero pues eso no significa que existe una verdad absoluta.
0: Basado solo en eso que acabo de decir, significaría que la única verdad la da la ciencia, es solo lo que se basa en ciencia. Según lo que usted acaba de decir, no lo digo no, yo. No, 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 no.
1: Yo dije, la ciencia es un conjunto de criterios muy buenos para, para distinguir lo verdadero de lo falso, pero...
0: Pero, pero, y todo, todo lo que usted me habló fue pues, que me está refutando todo lo del centro de la Tierra, todo eso, todo eso se me dijo lo sabemos porque la no, ciencia, pero pero pero, lo, lo pero mira es que la mira es que eh, es que la ciencia porque la ciencia porque la ciencia significa que no tiene que la ver que
1: no, no tiene que ver porque a la ciencia se le escapan cosas muy importantes la ciencia claro, claro. la la ciencia por ejemplo aunque nos puede inspirar a pensar en el sentido de nuestras vidas y nos puede inspirar a pensar qué es lo bueno y lo malo la ciencia no nos puede determinar eso necesitamos filosofía necesitamos ética la ciencia nos puede ayudar a desarrollar mejores instrumentos sistemas musicales claro claro
0: pero pero Pero, pregunta pero pero que yo no he dicho yo no he dicho ningún momento pero pero
1: no aplica agnóstico no aplica porque yo no he dicho que la ciencia sea el mejor o único Sistema para distinguir lo verdadero de lo falso. Claro, Jamás eso, de eso no
0: lo dijo. Pero por eso yo acabo de he dicho que es, Lo que basado, he dicho es que es muy bueno. Claro, por eso yo es dije es muy basado, bueno para ciertas cosas. Basado en lo que acabo de decir, por eso fue muy claro diciendo, basado en lo que acabo de decir, en ese pedacito que acabo de decir, al parecer sobre la ciencia. Pero bueno, usted me dice, ok, no, fuera de la ciencia, ¿cómo? ¿Cómo sin método experimental y evidencias llega una verdad como la que podría dar la ciencia?
1: Por ejemplo, en ética. Tú, eh, la que la ética no es una ciencia porque no tiene un método experimental claro, realmente claro. Eh, pero no significa que sea falsa o que no sea un tipo de conocimiento eh, en ética tú puedes construir verdades pero tendrías otros criterios o métodos ¿no? eh, por ejemplo el diálogo y el análisis racional y la plausibilidad eh, como criterios para saber si es mejor comportarse de esta manera o comportarse de, de
0: otra manera. Pero, ¿Y quién determina la racionalidad y el diálogo? y ¿Cómo, cómo se determina todo eso? Porque tampoco... Eso, son... eso se,
1: que... lo se, se, es un proceso que nunca se acaba de diálogo entre comunidades de individuos, al igual que en la ciencia. ¿Quiénes determinamos que es científico, que es verdadero? Pues nosotros. Pero cuando yo digo eso, que parece que... que parece que hubiera como un rechazo a entenderlo cuando yo digo que nosotros determinamos lo que es verdadero en ciencia, en ética, en arte, en filosofía. No estoy diciendo que sea capricho, sino que lo determinamos tratando de establecer criterios, como la lógica, como la, la, la observación a través de, 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 de instrumentos, como el diálogo y el análisis de experiencias. En ¿Sí? no ningún momento he dicho que no haya verdad ni que haya una sola verdad tampoco.
0: Pues desde mi perspectiva, ya es como pensamiento mío, pienso que, que esas verdades a las que se llegan desde otros campos del conocimiento pueden caer fácilmente o caer... De hecho, la ciencia ha tumbado un montón de cosas que decían filósofos súper prominentes de hace varios años y campos filosóficos completos. O sea, desde otro campo que no sea la ciencia se me hace muy complicado llegar a... a, a a esos temas, de verdad, porque pienso que se basan precisamente en lo que estamos hablando, ¿no? en un marco contextual de lenguaje, de subjetividad y de conceptos extraños. Pero para salirnos un poquito aquí del tema, voy a hacer, Mayéutica aquí él solo lo va a hacer la pregunta. Eh, ¿Por qué usted considera que las abejas y nosotros llegamos a una misma conclusión? Porque sé si cuando le respondió a Germán, como que usted se centró en la idea y piensa que yo también me estoy centrando en la idea de comunicación entre dos especies y nosotros nunca nos hemos comunicado con las abejas de ninguna forma. ¿Pero por qué las abejas llegan a una misma conclusión? creo lo que decía un poco, un poco Germán, ¿no? Que, que, bueno, usted le refutaba que estaba confundiendo verdad con realidad. Y él decía, si es una verdad absoluta allá afuera, pues hay dos especies totalmente diferentes que llegan a una misma conclusión y nunca nos hemos comunicado y no sé si algún día lleguemos a lograrnos comunicar con, con las abejas porque usted se defendía en el tema de la traducción de un lenguaje a otro aquí jamás nos hemos comunicado con las abejas. Pero, ¿por qué? O sea, se una pregunta, lo que le digo, la pregunta es de la ignorancia. Desde su perspectiva, ¿por qué cree que llegamos a las mismas conclusiones? Y considero, creería, hipotetizaría yo que otras civilizaciones y avanzadas extraterrestres llegaran a la misma conclusión también. ¿Por, por qué piensa eso?
1: Porque eh, son organismos que que tienen un mismo tipo de ambiente circundante y que tienen una, una, unas estructuras eh, físicas y matemáticas. Sí, porque... O sea, una, el, el una al... misma realidad, diría. Sí, sí. 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 Eh, si existen otras realidades y hay, y hay mentes que pueden conocer otras realidades, pues dudo que nos podamos co comunicar con, con esas mentes. ¿no? Tenemos que compartir una realidad para poder, para poder hablar de, de pero, lenguajes. No es
0: de... comunicar, o sea, por eso digo que usted siempre pone la... Sí, bueno, sí, comunicar
1: no, pero traducir, entender.
0: No, 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 ni entender ni traducir, que las dos especies independientemente, así jamás tengamos contacto, lleguen a las mismas conclusiones. Así jamás nos traduzcamos, ni nos entendamos, ni nos comuniquemos. Porque sí, la explicación que... de eso es
1: que, es que hay unas estructuras del mundo cognoscible similares.
3: Y, pero eso ya
1: sería la discusión de si existe un, una realidad como eh, inmanente o, o, o compartida.
0: Claro, usted diría el hecho de afirmar, como se acaba de decir, que hay una realidad y que hay ciertos objetos que coinciden entre las dos especies, eso no es una verdad absoluta, eso puede que no sea así.
1: Puede que no sea así. No sea, es, entonces, es, entonces si, si, si yo digo eso es porque es pues, una creencia, pues no creo que sea algo que se pueda resolver. Creo que, o sea, pragmáticamente es la, la, la mejor solución. Es como llegan a la misma conclusión porque tienen un modelo compartido. Porque el, el nicho o el universo en el que están tiene pro propiedades comunes y sus lenguajes están inspirados en esas propiedades le comunes o tratan de, de inspirarse en eso ¿Sí? pero yo no puedo probar que exista esa realidad eso ya es como de creencias eso es un dogma de fe
0: ¿o sea que usted es dogmático para dar esa respuesta?
1: Eh, sí, se puede decir creo, creo en eso, pero no como que lo defienda de que esté seguro sino de, me parece que hay una realidad compartida con estructuras matemáticas
0: Entonces, pero eso, ¿sí? ya es reli,
1: eso ya es religión Claro,
0: usted sería dogmático al decir que la real, que la verdad absoluta no existe y que o que es relativa. Sería dogmático al creer eso, porque usted está creyendo eso, sería dogmático también.
1: No, 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 ¿por qué? porque eh, ya cuando analizamos eso, yo, yo solo ya le había respondido, estamos a, a un nivel de análisis lingüístico. Ya no estamos hablando ontológicamente de la realidad, sino del, del lenguaje.
0: O sea, ¿sería dogmático el, en, en una posición
1: no, 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 de... Decir no, sería no, no, sería dogmático. El, el lenguaje... No, sí, por, o sea, yo también creo que... De hecho, yo también creo que la realidad es siempre cambiante. Que es un como... Yo, yo soy partidario de lo, de lo que se llama metafísica de procesos. Eh, algo así como el Tao, ¿no? Que todo está en constante cambio y no hay una entidad fija eh, que permanezca por siempre. que de, Lo único que, que, que permanece es el cambio. Sí. pero esa frase, lo único que permanece en el cambio es como una creencia religiosa, yo no lo puedo probar ¿sí? pero pues, Entonces, me, es, es útil ¿sí? el lenguaje, lo que sí sé, y eso no es dogmático es que el lenguaje está cambiando es una realidad dinámica, en el lenguaje sí que es cierto que, que todo fluye ¿sí? basta ver qué, la historia de las palabras porque,
0: porque eso que acaba
1: de decir no es dogmático porque, porque no está hablando de una realidad que no se pueda comprobar, sino que está hablando de un nivel que, que en el que sí tenemos experiencias y sabemos que eso cambia. ¿no? En, en nuestra subjetividad,
0: ¿no? De, de esas en, experiencias. En, en, nuestra, sí, pues, sí. en nuestra concepción mental. Sí, Pero se está asegurando de, que en esa concepción mental eso sí es totalmente real. Eso no sería un dogma porque con... es la creencia suya.
1: En esta concepción mental todo está en constante cambio y lo evidenciamos. ¿eh? O sea, ser consciente es darnos cuenta de que en esta eh, experiencia subjetiva y en la realidad social que compartimos todo está en cambio. El una lenguaje.
0: Es, una especie cambia. diferente cree que podría llegar a esa misma conclusión que usted acaba de llegar en otro plan, otra sí. especie, las abejas oh, otras
1: Creo que sí. ¿Cómo? Eh, a ver, pongo trato de pensar en un ejemplo eh, no sé, mi gato cuando le cambio el lugar de la comida lo entiende
0: sí. claro, pero él no podría llegar a una conclusión que usted acabó de llegar a través de nuestro lenguaje subjetivo del ser humano y de especie humana un ah, gato, no. ni una no civilización ser. ni una abeja puede llegar a esa
1: a esa conclusión ah, pues, sí.
0: Sin embargo, una abeja sí puede llegar a otra conclusión que nosotros llegamos, que es el ángulo del sol, por ejemplo.
1: Pero, y eso es muy interesante. Eso significa que, que una característica, eh, al parecer, distintiva de la especie humana es la reflexión metalingüística. ¿no? Como que hasta donde sabemos. Puede que haya otros animales en este planeta Tierra que tengan lenguajes de diferentes naturalezas, pero no reflexionan sobre el lenguaje. Nosotros sí. Y, está, y es válido, no hay, ningún, no hay ninguna prohibición con eso, pese a que lleve a parados. Ok, Germán quiere decir algo. <ríe> fin de las preguntas.
2: Pues lo que iba a comentar, ya me acord, ya se me olvidó. entonces ya.
0: pues No sé, algo, algo uh, con respecto a esto, o, no, o qué conclusión tiene, o qué conclusión puede llegar. Pues
2: yo continúo con, diciendo lo mismo de la cuestión. De, o sea, si hablamos de que la verdad es aquello que nos acerca a lo que es real, pues debe haber una cierta correspondencia entre lo que definimos al, para, para, para hablar de una verdad absoluta, en el sentido de que cuando hablamos de verdad absoluta es aquello que cada vez nos acerca más a entender lo que es, a, a definir correctamente lo que es real. Por lo tanto, si, si existe ya una realidad que está ahí, entonces si existe una verdad en, en algo que definimos porque en la medida en que cada vez nos acercamos más a a, a definirlo correctamente por lo tanto sí si... bueno,
1: noten, noten, noten que chévere como todo cambia en el mundo, cambió la opinión de Germán, no no es la misma que tenía hace un rato
2: no, y... no de hecho es la misma, <risa> sigo con la misma de, de que es que yo siento
1: que esa cuestión de
2: meter la cuestión dentro del, dentro de, o sea que ese lenguaje es meterlo dentro, dentro de este círculo como lo que es verdad sí, le, le, digamos el ejemplo que usted dio si sí cambió esa cuestión cuando usted va al ejemplo de, de cuando hablamos de que es un héroe pues como tal como la definición de héroe es, una concep es un concepto que, no, que se basa prácticamente en lo que hemos construido como, con, como comunidad de, de decir esto es un héroe cuando una persona se comporta de esta manera es un héroe en eso si sí hay una, una realidad que es cambiante una verdad que es cambiante uh -huh. pero cuando yo hablo de otras realidades que están más cerca de lo que de lo que es la realidad la realidad objetiva ahí sí no podemos ahí sí nos damos cuenta que pues no la realidad sí existe ahí sí hay algo que podemos ver ahí sí esa este realidad
1: caso, existe es. como, tenemos la misma creencia religiosa pero no estamos hablando de la realidad de esa perspectiva okay sí. Ahora, eh, eh, si uno adopta esta teoría de la verdad por correspondencia, pues, lo, es que abs, absoluto es muy exagerado y e innecesariamente dogmático. Lo que podríamos decir es, cada vez vamos siendo más precisos, más intersubjetivos. Una, una cosa que esperamos de varios lenguajes es que eh, se puedan traducir y formar como, como un sentido coherente, como conservar el sentido coherente de un lado al otro, ¿sí? Y, y en la medida que desarrollamos lenguajes a través de la ciencia, eh, hacemos descripciones más precisas, más útiles, pero pues no absolutas, porque pues siempre estamos como desde este marco referencial del lenguaje.
2: Claro, pero eso implicaría, si usted dice que cada vez nos acercamos más, implicaría que hay un límite donde realmente estaríamos entrando en lo absoluto. Pues porque yo no, si usted yo, dice que cada la, vez la nos verdad. acercamos más, está diciendo, ah, significa sí, sí, que cada sí. vez
1: existamos
2: más sí, si me, absoluto. Si me
1: aceptan que pues, eso es metafísico.
2: Sí, puede ser que, que lograrlo nunca lo logremos. Puede ser que no exista una mente con la capacidad de llegar a, ese absoluto, a lo absoluto. Pero que usted diga que cada vez nos acercamos más está implicando que, ah, hay un límite donde llegamos al absoluto. Es lo que yo le decía del cono, de lo conocible, en el sentido de que no porque seamos incapaces de lograr eh, llegar a lo absoluto, eso no implica que no exista, sencillamente implica que somos incapaces de llegar a él. Eso es, el, pero entonces implicaría, si usted dice, ah, es que cada vez nos acercamos más, cada vez somos más precisos, está implicando de que, ah, bueno, entonces sí existe algo absoluto, algo a lo que podemos aspirar, así, si, si, en términos de que lo logremos, nunca lo vamos a lograr, pero sí existe
1: eso. Cuando nos salimos cuando nos salimos de los límites del lenguaje estamos solamente especulando y no se puede resolver, ¿no? Eh, entonces, cuando pensamos una realidad que es independiente del lenguaje y la relación, como qué tanto puede ser la relación, ahí son creencias religiosas, ¿sí? Yo digo que sí, eh, que, hay, que la ciencia progresa y que, bueno, y el conocimiento en general progresa y eso significa que somos más precisos. Pero, pues, como creo que la realidad está siempre cambiante, no creo que la precisión sea como un, el hecho de que yo diga que cada vez somos más precisos demuestra que existe una realidad absoluta. Pues sería como más precisos para lo que hay, pero lo que hay puede cambiar. Igual esto es, esto es una declaración de creencias extra extra científicos, extra filosóficos, extra lógicos, es como que decir si la verdad puede ser absoluta ya es una creencia que ni se puede probar ni se puede refutar. Si sí puede haber una correspondencia total entre lo que decimos y lo que es, podemos tener la esperanza, pero es una esperanza injustificada. Podemos rechazar esa, esa esperanza, pero es igual de injustificada. O sea, El lo hecho que no quiero sí. entender
2: con lo que usted me dice es que la verdad... A diferencia de la realidad, la verdad es lo que definimos como real, lo que
1: definimos. ¿Eso es más o menos no. así? No, muy mal. O algo así. La, no, la como... verdad es la correspondencia, en esa primera teoría que les decía, la correspondencia entre lo que decimos y los modelos que podemos percibir de lo que hay. Correspondencia, ¿sí? En la segunda teoría, la verdad es... El, el poder que nos dan las frases que podemos en, enunciar de acuerdo con el, con el modelo en el que vivimos.
2: Es que creo que lo que, según lo que le entiendo, es casi, o sea, cuando definimos algo como verdad, es algo como una definición de lo que, de lo que hacemos de la realidad. Por lo tanto, como es una definición de lo, de lo que definimos como real, pues por lo tanto no existiría una verdad no podríamos hablar de algo absoluto, porque como es una simple definición no nos acercamos a lo que es realmente una correspondencia entre lo que, entre lo que decimos y lo que existe en la, en, en la realidad,
1: ¿sí? Más o menos. No, tampoco, porque definición o sea, definición, por un lado, es, un, es, es, es incorrecto porque la definición lo que se define son los conceptos, las, los, las palabras, los términos separados. Eh... Y, y yo lo, lo que estaba hablando de todo este rato es de enunciados un, un enunciado es verdadero o cuando corresponde con el modelo o cuando es útil para describir el modelo, predecir el modelo modelo como esa realidad en la que estamos ¿no? eh, lo, que, lo que he dicho todo este rato es que en el modelo no hay verdad la verdad es una función de relación entre lo que decimos y lo que hay Sí. y dado que es así uno no puede decir que hay eh, una verdad absoluta, ahora si me preguntan si hay una realidad absoluta no sé, yo creo que no ustedes podrían creer que sí pero no. esa discusión no hay forma de, de, de tratarla para mí no hay forma de el hecho de que la ciencia sea más precisa no significa que haya una realidad absoluta, puede ser como que se adecua más a la realidad
3: cambiante
2: pero lo que es que plantea un problema completamente. Es que si usted habla de, de la verdad como tal, y no hay verdades absolutas, los axiomas con los que se parte para, para hacer afirmaciones ya tendrían un problema. eso lo descubrieron. Con lo de, si esto es falseable y no existe una verdad, entonces yo no puedo partir de un axioma, un, algo que sea absoluto, para tratar de construir ahí, porque pues, si no existe una verdad absoluta, si no existe una afirmación que yo pueda decir ah puedo partir de acá pues entonces de dónde eso, cómo cómo sé si de ahí en adelante todo lo demás uh,
1: es correcto por eso desde ¿sí? el siglo XIX en matemáticas perdón por eso desde el siglo XIX en matemáticas se prefiere hablar de sistemas hipotético deductivos a, a sistemas axiomáticos sí o la noción de axioma cambió axioma hasta el siglo XIX era supuestamente una verdad autoevidente que no había que demostrar sí pero la ciencia hoy en día no funciona así. Un axioma es más bien como un postulado, una hipótesis, un punto de partida que no vamos a probar, pero sobre el cual, como montamos una explicación, unos argumentos que son coherentes y que yo diría, pues son útiles. Pero, pero tal cual, ¿no? O sea, eh, la ciencia funciona sobre unos presupuestos que uno no puede probar. Por ejemplo, en este momento estamos asumiendo que el mundo real y que existe hace más de dos segundos. No lo podemos probar, pero lo suponemos y nos funciona. Es una creencia.
2: Mm, pero esa creencia implicaría que toda la evidencia que se ha hecho, todas las otras ciencias que han utilizado diferentes metodologías y han llegado a la misma conclusión de más o pues menos eso, cuánto tiene el mundo, pero, serían incorrectas. Pues sí, pero, y, pero, y, pero se, no, y entonces no, todo no. lo demás no sería funcionar. es El problema de hablar de algo relativo es que todos estos principios que hemos utilizado para armar, digamos, todo lo que inclusive, toda la racionalidad que existe, no podrían te, tendríamos no, pero, la noción pero, de no pero saber si no.
1: yo, estoy, yo estoy aceptando eso. Es, Tú tienes que creer que esto no es un sueño tuyo, que esto no es una alucinación tuya, que la historia de la ciencia realmente existe, que el método es útil. Tú crees un montón de cosas que no se pueden probar y funcionan, está bien, pero tú no puedes probar que el método científico nos da la verdad Tú no puedes probar que, que el mundo existe hace más de dos segundos. Tú no puedes probar que esto no sea un sueño. Yo no estoy diciendo que el mundo es un sueño y que la ciencia es falsa y que la historia de la ciencia no existió. Lo que estoy diciendo es que siempre tenemos hipótesis que no, se, que no probamos para construir el conocimiento. Todo el conocimiento humano está basado no en axiomas como verdades absolutas, sino en hipótesis funcionales. Pero el,
2: el punto, digamos, el punto como tal que el gran diferenciador que tiene, eh, por ejemplo, la ciencia con respecto a otras, a otras áreas de, de la razón, es que su metodología se basa en la experimentación, lo que implica que cuando tiene un axioma, tiene una teoría, él está comprobando continuamente que la realidad se ajuste O claro, sea, que pero es lo mira, que dice mira, que hay mira, una mira y...
3: entre... Pero eso Correcto, es y, eso,
2: y ese, y pero, ese, pero, pero, ese pero, pero. es el otro pecado, que no tienen otras áreas de la, de la razón, que por eso pues tienen ese problema de demostrar si lo que ellos están diciendo es real o no. Lo que sí, Germán, que...
1: pero eh, esto es un presupuesto o sea, que funciona muy bien, es un ejemplo perfecto, es una cosa que uno no puede demostrar, que uno asume como verdadera y le funciona, eh, que la mejor manera de, de acceder a la verdad o descubrir que es la verdad es a través de la, de la evidencia experimental, o sea, tú no puedes probar eso experimentalmente. Haces el, el asunto y, y vas generando unas teorías que te permiten predecir y entender mejor, pero tú no, tú eso nunca lo demostraste, pero lo asumiste como verdadero y funcionó. Sí, y, es, y está bien, y yo, yo te acepto completamente eso: el, eh, tener un criterio claro como la, la, la evidencia obtenida a través de experimentos. Eh, hace que hablemos de verdad con mayor propiedad pero y cuando tenemos una teoría que no tiene criterios para distinguir lo verdadero de lo falso es pura carreta es, creo exactamente lo mismo pero pues hay otros métodos, hay otros criterios para, para tratar de distinguir lo verdadero de lo falso más allá de la, de la experimentación, no más en matemáticas no se usa la evidencia experimental sino que se usa la coherencia lógica, por ejemplo. Eh, si estamos hablando de artes, por ejemplo, si tú, estás, si tú estás creando una novela, si tú estás escribiendo tu novela, ahí eh, como que el punto no es como si realmente eso pasó así o no, eh, sino que tú tienes que, que pensar en criterios de cuál es la mejor forma de narrar, cuál es la mejor forma de, tras, de transmitir eh, un, un mensaje eh, cuál es la mejor forma de sorprender a, a, a las otras personas. Y eso no necesariamente es experimental, eso lo podrías aprender por deliberación, por intuición, pero se, puede, se pueden discutir esos criterios. Lo que hacen una clase de literatura es eh, distinguir cuán, como qué estrategias narrativas son mejores que otras. Y en el fondo eso como... Siempre estamos discutiendo criterios de verdad. No andamos eh, por ahí asumiendo... Que, que, que lo verdadero es lo que se nos dé la gana. Es una preocupación fundamental de todos los seres humanos que queremos herramientas para distinguir lo verdadero de lo falso. La ciencia tiene unas herramientas muy chéveres, ¿sí? que se basan en ciertas presuposiciones que no son verdades absolutas, pero funcionan. Hay otras áreas que tienen otros criterios que podrían funcionar. Para algunos no tan chéveres. En algunas cosas pueden ser más chéveres. ¿no? Por ejemplo... La ciencia poco nos puede decir acerca de qué es lo más justo en una sociedad democrática. ¿sí? Claro que necesitamos información científica para tomar decisiones, pero eso es eh, proyectivo, normativo. No, 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 Cuando uno intenta hacer política, uno no está describiendo cómo es el mundo, sino que uno está pensando cómo lo va a transformar, cómo debería ser. Y ahí entran otros criterios de verdad.
0: Yo tengo algo que decir porque al, al final solo hablé del tema de cómo refutaría la parte de verdad por correspondencia, pero iba a proseguir con la cuando dice que la verdad es lo útil, ¿no? Que, que también lo he utilizado ahorita respondiéndolo con Germán y, y, por ejemplo, cuando estaba refutando eso, es digo, sin ciencia existe porque corresponde a lo que existe porque... ¿Y eso que es? Estaba hablando del año 1000, si me vuelvo al 70.000... Antes de la Era Común, estamos viendo que existían, bueno, todavía, pero bueno, existen chamanes y dioses y magia y, y chamanismo y, y según eso todo es real, pero bueno, vamos a proseguir con la verdad es útil. Si sí, la verdad es lo útil y para mucha gente lo útil ha sido eh, creer en Dios y en la existencia de Dios, volvemos a caer que en este ejemplo Dios y la existencia de Dios es lo, 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 lo que es verdad porque es lo útil y hay un montón de gente que le ha sido útil desde la religión y desde las personas que siguen la creencia y todo este montón de cosas. Y por eso, desde mi perspectiva, siento que tampoco se puede definir como que la verdad sea lo útil, porque no, no, no considero que eso
1: sea muy, muy verdad. ¿Qué opinas? Él? Mira, esto... Cuando, cuando se dice que lo verdadero es lo útil, tampoco se está diciendo que es lo que, lo que cada persona considera que es útil o lo que le convenga no, a usted.
0: Pero cada ¿no? persona, ¿no? El <risa> 70% pero de la casi pero... 5.000 mil millones de personas lo
1: consideran. Sí, pero, pero mira, lo, lo que dice el pragmatismo es una creencia es verdadera si al adoptarla tenemos ventajas en la acción, en la explicación, en la toma de decisiones, que no tenemos si no la adoptamos. ¿sí? Que para ti sea conveniente creer en Dios porque le da sentido a, a tu vida, bien, pero si le puedes encontrar sentido a tu vida de otra manera, pues, pues ahí como que se empezaría a dudar. A ver, eh, pongo, un, pongo un ejemplo concreto. Eh, una mujer queda embarazada. ¿sí? Eh, explicación uno, Dios lo quiso. Quedó embarazada porque Dios lo quiso. ¿sí? Eh, explicación 2. Quedó embarazada por tener eh, relaciones sexuales. ¿sí? Eh, las explicaciones no necesariamente riñen, pero de pronto, o sea, como que para ciertas cosas prácticas, como si uno quisiera eh, evitar tener un bebé, pues es mejor saber que los hijos no se engendran directamente porque Dios quiera o no quiera, sino por. Tener relaciones eh, sexuales. Sí. Una cosa es más útil que la otra. Entonces. Eh, utilidad no es conveniencia. O comodidad. Utilidad. Es la capacidad. De realizar cosas. Que de otra manera. No se pueden realizar también Otro ejemplo. Eh, que, que de hecho también lo hemos mencionado. En, en otra conversación. Eh, en la Edad Media, cuando había una pandemia, la gente se aglomeraba en las iglesias buscando protección, pero eh, eso eh, era mucho más grave y terminaba siendo un factor para que la, la, la pandemia fuera mucho más violenta. Creciera. Sí, sí. Eh, ent entonces, creer que, es creer que eh, estar en una iglesia eh, los protegía de, de una enfermedad, era conveniente para estas personas, seguramente se podían manipular políticamente con esa, con esa creencia, pero pues en términos prácticos no era útil porque lo que hacía era que se enfermaran más y no, y no los curaba, ¿sí? Si yo me curo, digamos, yo estoy enfermo de algo y yo me curo asistiendo a un culto, eso no significa que sea verdadero, es conveniente, pero... La pregunta es como que, ¿se pudo haber usted curado sin haber ido? Eh, solamente, por ejemplo, teniendo un momento de relajación, respirando. Eh, o, ¿O se pudo haber toma, eh, tomado una cetaminofenia y haberse curado más eficientemente? O sea, lo verdadero es lo que resulta más eficiente, no más conveniente, en un sentido de comodidad. ¿Sí? Entonces, eh, si... Si muchas personas creyeron algo y les resultaba conveniente, pero esa creencia no les daba tanto poder, por ejemplo, para hacer una vacuna, para hacer un telescopio, para, para, para eh, hacer, hacer una predicción. No era tan útil la creencia, entonces se considera que la creencia que es más útil en el sentido que da más poder es la más verdadera.
0: Lo que pasa es que en el aspecto de Dios es un tema complejo porque con todos los ejemplos que usted dice, y lo digo yo como excatólico acérrimo, se puede poner a Dios. Lo, lo cual, según esto de la utilidad, de nuevo da la confirmación de la existencia de Dios como verdad. Es decir en la iglesia nos reunimos y se mueren todos ah, porque Dios quiso y no se mueren porque Dios no quiso y se creó el telescopio porque Dios iluminó al instrumentalista que hizo el telescopio y descubrió unas estrellas porque Dios lo permitió y, y esos son argumentos que siguen en 2022 por regiones gigantescas del planeta Tierra no, pero, 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 pero mira lo que pasaría básicamente, el, el último como que crearon la vacuna del coronavirus porque Dios lo permitió uno, porque va a haber diferentes argumentos, porque Dios iluminó la mente de los médicos, porque Dios fue el que mandó el coronavirus y lo controló y hace que los propios humanos lo, lo, lo quiten eh, cuatro, porque si se la ver el medrío ya que los cristianos se cierran con el libro al medrío puede decir absolutamente todo, entonces los humanos hicieron lo que quisieron y Dios lo controla de cierta forma, y si es útil de esta manera y para una cantidad de miles de millones de personas en el mundo estaríamos diciendo que eso es verdad, y desde mi perspectiva yo no consideraría que eso sea verdad si no, para,
1: no, mira con Dios pasa como con la realidad no es útil ¿Sí? Pues, o sea, da lo mismo creer que existe una verdad absoluta, una verdad de, cambiante. Da lo mismo, para cuestiones prácticas, creer que Dios existe que no existe. Perdón por decirlo así. Incluso yo soy creyente. Pero, eh, les pongo un ejemplo, ¿no? Como que una convicción de, de muchos creyentes es que si las personas no reciben a Dios en su corazón, entonces van a ser malas personas. Pues no, uno puede construir una moral independiente de la teología. Entonces, pues da lo mismo que crea o no crea. Creer no aumenta su poder moral. Su poder moral. Ya no. ¿Sí?
0: De hecho, lo sí. disminuyen muchas. Y eso lo hemos hablado con el podcast. y Bueno, un sí. poco lo corrompe.
1: Entonces, entonces si, cree, si creer en Dios para efectos prácticos no necesariamente te hace mejor persona, no necesariamente te cura más, no necesariamente te da sentido a la vida o, y tú puedes encontrar sentido, curación, eh, fundamentos morales sin creer en Dios, pues entonces pues es, o sea, claro, no, no es, es que... particularmente útil. Esto, o sea, esto, útil, discreción... útil no es lo que le conviene a muchas personas. Útil es en lo que en la práctica aumenta tus posibilidades.
0: Claro, pero es que esa práctica que está definida, porque ¿no? o esa discusión la tuvimos con Germán hace tiempo fuera del podcast, y es para un cristiano se vuelve útil en todas las en todas las formas posibles es decir se puede construir o sea solo sabemos nosotros tres lo sabemos perfectamente eh, no se necesita una moral una, Dios para construir una moral para el cristiano no para el cristiano tiene que haber una moral y si se disminuye o se corrompe también es por Dios o incluso meten aquí al ente diablo y ya así una dicotomía más gigante de lo que ellos consideran verdad y también todo eso sería verdad según lo útil y, y, y se aplica para todos puse el ejemplo de la vacuna, se hizo la vacuna porque Dios iluminó la mente de los científicos, porque Dios así ah, es que la vacuna es útil, claro, la vacuna es útil porque Dios lo permitió, o sea, si usted pone a Dios de modo utilitario se puede aplicar para todo, todo, o sea, la, las cárceles existen, claro, porque Dios permite que es político, construya cárcel o que bendice a la policía o que bendijo a los científicos y permitió que crearan o, sea, este, o sea, bajo esa una perspectiva cristiana que nosotros no es la que tenemos, eh, por lo menos tan acérrima o tan, tan mágica, pero bajo esa perspectiva sí es útil, es útil a nivel práctico. También, sí, pero, pero, pero no,
1: ese no es el sentido de utilidad del que estoy hablando. Okay. Si quieres pensémoslo con Francis Galton que una vez hizo un experimento con desempleados, eh, buscó un grupo muy grande de desempleados y los dividió en dos, los que le rezaban a Dios para conseguir empleo y los que no rezaban y sacó estadísticas después de, de, de varios meses cuántos habían conseguido trabajo y cuántos no y se dio cuenta que la proporción era básicamente la misma. En los que rezaban y en los que no rezaban. Entonces, rezar no, o sea, para las personas era importante, era conveniente, okay. pero no fue útil okay. para conseguir trabajo. ¿Sí? Ah, ok, claro, midiéndolo. Claro. Entonces, en, entonces no es utilidad no es conveniencia tampoco, utilidad es lo que cuando uno, uno lo mide eh, es más eficiente.
0: Totalmente, pero midiéndolo, o sea, si, si, si va sin las mediciones, esas personas va a decir que Dios hizo que esos resultados fueran así, o que... Y sí, ¿verdad? pues, o sea, pues pero da lo mismo, midiendo, lo, puede, pues, lo, puede
1: pues, decir, lo puede decir, lo puede claro. decir, pero pues, o sea, lo que, lo, que, lo que decía de Dios y la realidad, pues da lo, da lo mismo creerlo que no creerlo, en, en el pragmatismo es, hay que fijarnos en las verdades, que creerlas nos da una ventaja frente a no creerlas. Creer además en Dios. Que,
0: no nos da. Además, que, además que si nos ponemos a hilar más menudo, por ejemplo, si hay investigaciones en que las creencias en X... Eh, a veces motiva más a una persona por ejemplo hubiera sido un resultado interesante que los que rezaran hubieran encontrado más posibilidad de trabajo quizás porque estén más animados quizás porque estén más motivados quizás porque x y x y x incluso aquí en YouTube tenemos un video muy bonito que hicimos con una médica PhD sobre el efecto placebo y no sebo incluso eso podría a través de efecto placebo eh, una persona que pero se pero, mejora, pero justamente se justamente, justamente decorar, sí pero mira mira, mira,
1: mira. sí una creencia es útil por placebo, ento entonces es como que uno puede conseguir el mismo efecto de otra manera. Bueno, lo, otra que forma, estoy claro. de, lo que estoy diciendo es que una creencia verdadera es una creencia que el efecto solo se consigue asumiéndolo.
0: Ah no, no si o sea, sí, sí, pareciera que estuviéramos discutiendo en lo que usted está diciendo que es totalmente cierto y yo si fuera acá el cristiano, pero digo que en esos términos de verdad me pongo en la posición del cristiano para argumentar de que todas estas cosas, de hecho hay una serie pues... súper curiosa que es de Mario Mendoza que la verdad la intenté buscar para... Para buscar las fuentes y no la encontré, pero bueno aquí cito a, a Mario Mendoza no sé dónde sacó la información él, eh, decía que había una historia muy curiosa sobre los primeros eh, humanos y, lo, y un grupo de Australopithecus, no, neandertales, perdón eh, y, y decía que uno de los estudios que se habían dado para que uno pudiera sobrevivir y dominar más que el otro cuando se enfrentaban en guerras era muy curioso porque unos, un grupo se enfrentaba al otro y tenían igualdad de condiciones, tenían igualdad, las diferencias eran muy mínimas, pueden crear herramientas, los dos iban más o menos con algunas armas pues muy, muy primitivas, pero decía que era muy curioso porque los humanos justo llevaban a un chamán y el chamán les proliferaba sus bendiciones, y que pareciera que esto les daba cierta ventaja al grupo de seres humanos sobre los neandertales, que curiosamente parecía que les daba la victoria y que solían ganar sus batallas de campo y que fue una de las razones por las que los humanos al fin pues predominamos en, ese, en esa época. Uh -huh. y a Esto
1: es a lo que Yuval Harari se refiere como la revolución cognitiva, ¿no? los seres humanos, homo sapiens, como su diferencia con respecto a, otras, a otros humanos que existieron hasta hace 30.000 años, de lo que somos capaces es de crear ficciones compartidas a través del lenguaje. Eh, los chamanes, Yuval Harari dice que los, los chamanes son como abogados, ¿no? que a, a través del lenguaje hacen que cosas que no existen, existan por ejemplo un, eh, sí, un pueblo es, un, es una noción abstracta que no corresponde en principio con lo que hay en la naturaleza eh, lo mismo que una empresa lo mismo que el dinero sí son ficciones compartidas y son, re, y son, y son ficciones de las que podemos hablar que es verdadero o falso sí eh, ahí lo que lo que pasa es que la creencia religiosa o, o, o el chamán lo que les da es un sentido de comunidad el gran logro de la revolución cognitiva de los seres humanos es que les permite superar lo que se conoce como el número de Dunbar el número de Dunbar es que los primates incluyéndonos eh, solemos como recordar más o menos 150, 150 individuos bien podemos identificar la personalidad como de 150 personas. Tenemos un montón de contactos en Facebook, pero realmente como conocer como 150 es una limitación cognitiva. Pero cuando uno abstrae que somos el mismo pueblo, de que tenemos el mismo profeta, de que el mismo, somos el pueblo elegido de Dios, logramos entender que con, con más de 150 personas somos una unidad. Los otros no lo comprendieron. Entonces, pero entonces tú dices que, ah, bueno, alguien podría decir que fue la creencia en, en, en el chamán y, las, y la religión chamánica lo que les dio la ventaja. No, lo que les dio la ventaja fue el sentido de unidad. Lo
0: dijo Mario que Mendoza, les... no, yo no encontré sí. las fuentes.
1: Lo que les... Y el sentido de unidad se puede conseguir, es muy fácil conseguirlo con Dios, por eso en, en los ejércitos y policías eh, alrededor del mundo se suele invocar a Dios, ¿sí? como Dios y patria. No, no, no,
0: pero... pero eso, eso Es no fácil me... conseguirlo
1: eh, con Dios, eh. pero, pero uno puede conseguir el sentido de unidad de otras formas, como el humanismo, ¿no?
0: Porque lo han ser... en, en policías de otros países y eso me pareció... O sea, ya en Colombia me parecía ridículo, creí que era algo obligatorio en otros países y hay otros países que... O sea, la gente de esos países me dicen ¿Qué verga? ¿Por qué Dios? O sea, patria, bueno, ¿por qué Dios? <risa> es, es como de Colombia, no sé, no sé si en otros países. Eh. De tantos
1: países, pero, pero, bueno, el punto es eh, no, no, eso que la lograron comunidades, sí. de la creencia religiosa se puede conseguir sin la creencia religiosa. Es una, es un, es una ficción cognitiva. No, o sea, lo que da el éxito no es la cre, directamente la creencia en Dios.
0: Sí, no, no, eso lo sé porque en ese ejemplo, en ese, en ese ejemplo que, que pues decía Mario Mendoza no, no, ni siquiera hablaba de un Dios, ni siquiera. Hablaba como tal de chamanismo y como este chamán bendiciendo las armas y no sé las armas y ayudando al grupo y, y ellos se sentían más fuertes. Solo el hecho de sentirse más fuerte y más poderoso es lo que me refería con ese, con ese incluso ánimo que logran sentir algunas personas en, en la actualidad pues con Dios, pero en la historia de la humanidad con diferentes deidades o, o seres pues espirituales. Eh, lograban eso y, y bueno, sí, era como dar esa perspectiva que en, en ese cerrados, o sea, cerrándonos en el cerebro cristiano, en el pensamiento en la mente cristiana, casi que podrían darle, o sea, si, si todos fuéramos cristianos, todos llegaríamos a la conclusión de hecho es que en alguna época pasó, o sea, hay muchas comunidades actuales, si fuéramos todos cristianos, que ya lo son en muchísimas comunidades, si nos cerramos bajo ese pensamiento vamos a decir, sí, Dios es el útil y Dios es el que proporcionó todo y Dios es el, e, insisto gente que de pronto no conoce una perspectiva que nosotros tenemos diferente, va a llegar a esas conclusiones de Dios, 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 y bajo esa perspectiva de la utilidad de Dios para ellos, Dios iba a ser real. Igual, obviamente, todo lo que se está explicando estamos súper de acuerdo, porque es ver, como la misma línea de pensamiento de que sé que todo es ficticio, que todo puede ser explicable desde otra perspectiva, inmedible, y desde esa perspectiva, obviamente, decimos, esto no es verdad. Pero desde esa comunidad, esa perspectiva, sí es verdad. Y, y otra vez, volviendo atrás un poquito al tema de la verdad, sí... Y eso que todavía es más, pero si todavía el 50% de la humanidad eh, pensara que no hay cosas mágicas, sino que todo es medible, y todavía el 50% dijera, sí, todos por Dios, todavía, ¿quién tendría la razón? Uno dice, claro, mi verdad es más verdad, porque la puedo sustentar en lo medible, el otro es mi verdad es más verdad, porque es útil y porque es comparable, porque es Dios, el otro también diría que también es útil, porque es por la instrumentalización, o la matemática, o otro lenguaje, o la precisión, y al final los dos encontrarían, pues creo que sin llegar a una verdad, y eso que estoy pensando en un hipotético que ojalá lleguemos pronto a que el 50% de la, del mundo seamos ateos o agnósticos, pero se llega al punto de que estamos como lo que dije antes, como un 73%, por ahí tengo un video muy bonito en YouTube que saqué todas las estadísticas, eh, por lo menos hispanoamericanas, de la cantidad de creyentes y cristianismo que hay, y pues es, es, llega como el 75%, aún así tendría el 75% definiendo a Dios, tan absolutamente como lo, lo escribí que también un poco exagerado pero no, es que creo que no es exagerado creo que es así y, y todavía estaríamos el 70% diciendo que es útil y por lo tanto es una verdad y un 30% como nosotros diciendo que no sino que es lo medible y, se, y ahí al parecer tendré, tendríamos que darnos la razón a que nosotros sí
1: tenemos la verdad y ellos no sí pero, pero no es algo democrático no por ejemplo eh no sé, creer en la magia no nos va a permitir hacer viajes interestelares.
0: No, si lo sí lo sé, es que, es que los argumentos los conozco. porque <ríe> sí, sí. Es que eh... Parecerá que yo fuera cristiano y me estuviera convenciendo. <ríe> sí. <ríe> es como entonces, si le así, entonces, la magia sí lo sí sí, permite. No, pero el, el, el punto,
1: el punto, el punto de, de la utilidad no es como el porcentaje, el punto es como, incluso si es un 1% que tiene esta concepción, es... ¿podemos con esta concepción lograr cosas que no se pueden lograr con la otra?
0: No, total, porque si Galileo, Galileo comenzó así, muchos científicos en la historia comenzaron así, con un único pensador, lo cual pues todos, quisiera decir todos, pero hay terraplanistas todavía, en fin, casi todos, eh, llegamos a, una, a un acuerdo más o menos común. Bueno, es entonces mejor.
1: esa es la verdad, es la realidad, muchas gracias. ¿German va, va a decir algo?
2: ¿o? Pues es que con el utilitarismo tendríamos un problema, por ejemplo, eh, si es lo que nos... Gener... Utilitarismo de, es otra
1: cosa, perdón. es pragmatismo.
2: Es, del pragmatismo, Del pragmatismo tendría un problema, por ejemplo, si vamos a eso, eh, uno diría, ah, no, eh, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los mejores eventos para el ser humano porque le permitió avanzar en, en términos de... de, de, de tecnológicamente le permitió conformar eh, la descolonización de, de África y todas esas cuestiones que se dieron. Pero entonces implicaría también que tendríamos que negar que la Segunda Guerra Mundial generó el conflicto del de, de, desarrollo de las armas nucleares. Tendríamos que definir que tam, también de, eh, permitió el exterminio de casi 100 millones de personas, pero en términos de utilidad, de lo que nos permitió avanzar en términos tecnológicos como sociedad, no se podría negar. Ahí tendríamos un conflicto de cuál sería la verdad que hay. Sí, no, ¿Cómo lo definiríamos es que, ahí? Porque es si quedó en términos que, utilidad de utilidad y lo que se pudo lograr, lo que se logró con la Segunda Guerra Mundial en términos tecnológicos, en avances en tecnología y, y en desarrollo de, de la paz que tenemos actualmente, probablemente no se hubiera logrado sin la Segunda Guerra Mundial. tendríamos el mismo el mismo.
1: La mayor utilidad a la que podemos aspirar es el bienestar humano. Entonces, de ninguna manera el asesinato de millones de personas y el sufrimiento de, 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 de millones de personas es útil.
0: ¿Sí? ¿Pero quién define, quién define esa utilidad? Porque Hitler pudo decir que fue exactamente utilitario todo, todo lo que utilizó, tanto armamento, tecnología, ciencia, sistema político, fue totalmente útil y es verdad. Volvemos pues, a o sea, la entre verdad. Todo, mira, no, entre,
1: entre, entre todos estamos construyendo la historia, revisando la evidencia, visitando las narrativas y dándonos cuenta de lo peligroso que es ese pensamiento. De que, ah, es que puede que uno diga, no, pues para mí es útil. No, es no es. Peligroso, no es
0: para... peligroso, no, pero no inútil, es útil,
1: ¿no? no sí es peligroso, no, no, no. pero útil. No, la mayor utilidad, la mayor utilidad es un mundo en el cual con muchas diferencias podamos convivir, vivir bien, tener tecnología, no matarnos los unos a los otros. Tener tecnología sola no es, no es lo más útil. Haber eh, desarrollado las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, es, es útil, pero miren que podríamos haberlo conseguido sin necesidad de una crisis, si tuviéramos un, un humanismo más arraigado, si tuviéramos una empatía más desarrollada. ¿sí? Eh, ¿Cómo me cómo, cómo van a decir que entonces, eh, esto es muy curioso cómo todas las discusiones terminan ad Hitlerum, ¿no? eh, sí, sí, invocando sí. a los nazis? Eh, pues es de que. Ninguna que manera, yo, yo llevo de ninguna manera. De ninguna manera acepto esa referencia acá.
0: Yo llevo al punto, voy al diccionario de la, Reca, de la Real Academia de la Lengua, porque mi primera pregunta fue: ¿de dónde sacó ese concepto de útil? Acá dice que útil en la primera definición, que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés. Segunda excepción, que puede servir y aprovechar en alguna línea. Cuarta, cualidad de útil, que no sirve, es decir, todas las la tercera no la leo porque está en términos de derecho, así que creo que no es conveniente. Eh, todas las definiciones, todas las del diccionario de la Real Academia de la Lengua Hablando de Español dicen de útil como algo que me da pro, provecho y producto de algo, que creo que es lo que dice Germán, y es que utilizo ese, ese concepto de Germán, porque en un podcast me utilizo también ese concepto de, de lo útil, que yo lo estaba utilizando por otra forma, pero... pero para Hitler eso fue útil, para sus propias conclusiones, por eso mi pregunta fue de dónde usted saca esa conclusión de que lo útil tiene que ser eh, la unión y el amor entre todos y bla bla bla, que yo comparto que sí debe ser es el objetivo de la humanidad y que tenemos que llegar a eso y que es lo correcto donde todos tenemos que apuntar, eso no tiene ninguna discusión, pero que sea la definición de útil me gustaría saber cómo de dónde la abstrajo porque pues contradice el diccionario. En
1: todas sus acepciones. No, 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 no contradice el, el diccionario. El diccionario es lo que nos da prácticamente en concepto así, lo, nos da sinónimos. Útil es provechoso. ¿Qué es provechoso? Útil. ¿sí? Lo, que
0: lo que aprovecha
1: Hitler
0: es provechoso para los fines de Hitler. Y puedo leer la definición de provechoso, claro. fue provechoso para él. Provechoso Pero entonces, bueno, ¿no?
1: eh, cuando hablamos de este tipo de conceptos como utilidad, definitivamente tiene que ver con eh, la relación entre un medio y un fin, ¿sí? Entonces, eh, por un lado, es la discusión de cuáles son los medios más adecuados y eficientes para conseguir un objetivo, eso es lo útil, pero cuando nos, nos ponemos en este marco ya tenemos más libertad, no estamos, cuando estamos hablando de utilidad no estamos describiendo el mundo, cuando estamos hablando de utilidad, estamos hablando de adecuación con, un, con unos ideales, y esos ideales nosotros los podemos proyectar, nosotros podemos intentar definirlos, y eso también significa que los podemos discutir. Pues bueno, Hitler pensaba que lo más provechoso para la humanidad era aniquilar a todos los, los judíos, ¿sí? Eh, pues Puede que lo pensara él, pero si lo, si lo pensamos entre, entre todos, o sea, no, eso no, no proviene de la ciencia. ¿no? Si lo pensamos entre todos, como ¿qué es lo que quisiéramos? Lo que quisiéramos es vivir en paz, vivir sin opresión, tener, li tener libertad, eh, conocer, poder, poder divulgar y compartir todo, todo el conocimiento, poder respetar y moverse a través de, de las culturas. Eso, ¿de dónde saca eso? O sea la, eso no se sale de la ciencia sino de comparemos qué es lo que queremos los seres humanos y tú puedes ir por ejemplo a las religiones eh, y encuentras que el objetivo es más o menos el mismo pero los medios que se han desarrollado política y culturalmente a, través de, a partir de las religiones para llegar a esos objetivos han sido inútiles ¿sí? entonces eh, al igual que he dicho a lo largo de toda la charla cuando hablamos de verdad como utilidad, no estamos hablando de lo que nos parece que es conveniente, sino lo que después de un examen intersubjetivo concienzudo, estaríamos dispuestos a aceptar con la información suficiente, ¿sí? con la evidencia también. No es lo que se le da la gana a la gente, no es lo que vota la mayoría, no es lo que, no es lo que le parecía a Hitler.
0: Pero yo volvería a preguntar de, o sea, ¿de dónde se puede encontrar esa definición de útil? Porque claro, yo me estaba basando en esta definición del diccionario para decir lo que para los cristianos es útil, para ellos es totalmente útil. Pero está claro, o sea, es... No sé si sesgando o al revés, ampliando el concepto de útil a, pues a la conveniencia de lo que quiere decir, que, repito, totalmente de acuerdo al objetivo de la humanidad, pero yo lo, yo, lo, yo lo pondría en palabras de objetivo de la humanidad, objetivo de nosotros como especie, y no de simplemente la
1: palabra utilidad. Uh -huh. Bueno, ¿de dónde sale entonces? Pues primero es como una propuesta personal basada en esta intuición que todos tenemos, de que lo mejor que podríamos hacer es vivir en un mundo en paz y con conocimiento y con tolerancia. Como que nos lo hablamos, nos damos cuenta que estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces es una, o sea, es una propuesta personal, pero no original, porque es lo que, todos, lo, que, lo que todos hablamos. Habría una inspiración donde podrías encontrar esta noción de verdad, que es Richard Rorty, un famoso filósofo norteamericano.
2: Ok.
3: Germán va a decir algo.
2: Pues es que el problema de, de pensar que eso es como el, el enfoque de la realidad e, es muy ingenuo. Eh, yo diría que hay muchas personas que tienen buenas intenciones, pero si no está ajustado a la realidad eso no funciona. Y le digo con digamos en el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, uno podía decir bueno lo podíamos podía haberse ahorrado esa cuestión. Pero eso hubiera implicado, por ejemplo, que si usted habla de intenciones, de que probablemente África eh, no se hubiera descolonizado, sino muy posteriormente y que la esclavitud se habría mantenido muchos años. Lo que implicaba era que finalmente hubieran muerto menor cantidad de personas, pero muchas personas habían sufrido por más tiempo. Lo que implica que no nos acercaba a la realidad. Digamos que tener estas buenas intenciones no implica que eso nos acerque a la realidad. La realidad es lo que funciona, es lo que realmente está ahí.
3: No, Entonces, no hablar
2: dicho, de, de cómo, no ah, bueno, hagámoslo porque mediante estos ideales esto es lo que mejor va a funcionar. Así no funciona la realidad. La realidad funciona como, como se debe dar. Digamos que por buenas intenciones, pongámoslo, eh, no sé, ¿qué le digo? Eh, de buenas
1: eh, intenciones. Eh, está quitáramos las armas camino probablemente,
2: al y, y llegar a otra civilización hostil y nos exterminara. Esta cuestión de las buenas intenciones no funcionaría porque eso no hubiese asegurado nuestra, no lo hubiera asegurado. Entiende lo que voy con la cuestión de, de que implicar de que con, con cuestiones ideales realmente usted va a encontrar la realidad, no funciona así. La realidad es lo que, la única forma de, la, de encontrar la realidad es, es, no es con esta cuestión de utilidad planteada así, sino lo que realmente se ajusta directamente a lo, a, 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 a lo que mejor funciona. Con patrones que, que nos, nos digan, ah, esto sí funciona así, no con, eh, con estas cuestiones ideales,
1: porque lo ideal pero, no pero, funciona pero, en pero la además, realidad. Yo te, yo te entiendo, yo te entiendo, pero yo no sé por qué me estás tergiversando. Yo no he dicho que con buenas intenciones se va a lograr todo, en ningún momento he dicho eso. No, pero, dicho no es... las pero con buenas
2: intenciones, pero como no. con, con planteamientos ideales, porque no lo, sabemos pero, si es. Pero, eso pero, pero lo.
1: Emoción. Yo, pero, y saben, pero es que también es súper intuitivo, sabemos que tener ideales no es suficiente para conseguir algo. El pragmatismo no habla de los ideales, sino de qué tan adecuados son los medios para conseguir esos ideales, pero también abriendo la posibilidad de que discutamos cuáles deben ser los ideales, ¿sí? O sea, lo que yo estoy diciendo es que si hablamos entre todos... Lo, el mayor provecho que podría construir la humanidad básicamente es no matarnos los unos a los otros, ser felices. ¿sí? Eso no garantiza nada, no garantiza nada, ¿sí? pero nos sirve como criterio para hablar de verdad. Algo es mejor o algo debe implementarse si nos ayuda a conseguir ese objetivo ideal de una manera más eficiente. O sea, hay que definir el objetivo, pero también hay que conseguir los, los, los medios. Eh, matando gente, eh, esclavizando gente, eh, violando gente, no se consigue esa idea. ¿No? O sea, tú estarías en desacuerdo con que debemos eh, tratar de, de alcanzar la paz en la humanidad, estarías en desacuerdo con eso.
2: No, lo que mi planteamiento no es... Si no, es pero que listo, es mejor, yo lo, mejor. lo entiendo. No, es que yo, pero solamente la pregunta es... Esa idea de que eso nos acerca a lo que es real. A lo, o sea, podemos Nadie tener muchas buenas intenciones, pero no. la metodología no nos va a acercar a que eso es real. El, o sea,
1: ¿es eso es lo que... El ideal no nos acerca a no. nada. El ideal no nos acerca nada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos? Dime sí o no. ¿Estás de acuerdo con que el mejor objetivo de la humanidad es vivir en paz? ¿De acuerdo o no de acuerdo? si sí, es sus es
2: sus propósitos pero es que no es no sea lo que, en mi discusión no es sobre eso, es sobre, es que lo, que lo que plantea es como, ¿qué es lo más útil? Eso nos acerca a lo que es, real, lo que es verdad. Verdad, ahí está la cuestión. No lo que es más conveniente, no, sino que es verdad. Entonces, no, no, por pues, no, no, ejemplo, no, no, no. es el punto.
1: Ay, lo enunciaste mal, porque no es como que lo más útil nos acerca a la, a la verdad. No hay una verdad aparte de la utilidad. Lo que consideramos verdadero es lo que, lo, que, lo que podemos distinguir como útil. Y la mejor utilidad que podemos conseguir es vivir en paz, en, en diversidad. Estamos de acuerdo en que eso es un ideal. El ideal no garantiza nada. ¿sí? Pero, eh, por ejemplo, volviendo, ¿va? la ciencia nos da conocimiento sobre lo que nos enferma lo que nos da conocimiento sobre nuestros estados de ánimo nos da conocimiento sobre la mejor manera de producir eh, bienes y servicios para para, para sobrevivir ¿sí? entonces eh, según el pragmatismo consideramos la ciencia verdadera en la medida en que nos da poder para alcanzar esos ideales los ideales no garantizan nada pero lo, lo que hace que una idea sea verdadera o falsa, es como que tanto nos da el poder de lograr. Muy diferente a decir que es lo que le convenía a Hitler y muy diferente a decir que solamente con buenas intenciones vamos a alcanzar la realidad.
2: Claro, pero si vamos a eso, eh, una perspectiva puede ser, ¿por qué no? No, eh, la, el planteamiento de, de la supremacía. Entonces, en el sentido de, ¿Por qué no encontrar una manera de que las personas con mejores capacidades sean las únicas que sobrevivan y las otras no? Eso sería otro planteamiento en esa misma. Porque es una idea y mi, y mi propósito es lograr esa idea. Pero déjame.
1: Si me lo planteas, déjame, te lo respondo. Eh, científicamente, un, un, una idea que era falsa en ese sentido es que eh, las, primero no existían razas como categorías biológicas. Segundo, la homogeneidad de una población biológica, en vez de traerle beneficios, lo que hacía es que aparecieran enfermedades eh, hereditarias y congénitas. ¿sí? Por ejemplo, en, en, la, en las castas eh, de, de las realezas europeas, eh, todavía es muy frecuente, muy frecuente la hemofilia, ¿no? una enfermedad hereditaria eh, relacionada con la coagulación de la sangre. Entonces no es útil. O sea, se le puede ocurrir a unos señores locos que seleccionando a, a, a los más arios van a hacerle un bien a la humanidad y tienen las mejores intenciones, pero esa creencia no es útil para llegar a ese objetivo. Así, muchos hayan estado de acuerdo, no es útil. Si, si vamos a implementar la bio, como el conocimiento en ingeniería genética... No, pues eso,
2: esa cuestión de la ingeniería de genética, por ejemplo, que sería una forma de lograrlo ya no en términos de, de, de ideas, sino realmente con algo más pragmático, en el sentido de por qué no escoger las personas que escoger y, y, y realmente eh, crearnos de forma casi artificial.
1: Pues, pues porque, mejores, porque, porque, porque sabemos, hemos aprendido en el, en, en, los últimos, en el último siglo que debemos intentar respetar las libertades eh, individuales, especialmente reproductivas de las personas, y eh, además que tenemos que ser muy prudentes con los procedimientos artificiales sobre la naturaleza humana, porque todavía hay muchas consecuencias inesperadas. Entonces, ¿por qué no? Es peligroso. ¿Lo vamos a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Pero hay que hacerlo con, con criterios, ¿no? Eh, porque, mira, como que si con, ese, con esa pregunta tuya de, bueno, ¿y por qué no utilizamos la ingeniería genética para mejorar a los seres humanos ahora que se puede con CRISPR-Cas9? Eh, ¿por, ¿por qué no lo hacemos? pues resulta que si sí, que sí, solamente nos dejamos guiar por esa inquietud y no tenemos unos criterios éticos decididos política y socialmente pues lo que vamos a crear es eh, un sistema en el cual los ricos tienen hijos con mayores capacidades naturales y los pobres eh, eh, nacen con desventajas biológicas además, entonces el racismo se va a volver una cuestión biológica también real, eh, como, como en esta, no sé si se acuerdan de la novela Ciencia Ficción de la Máquina del Tiempo que, que el protagonista viaja como tres milenios al futuro y se da cuenta que hay dos humanos, unos que viven en la superficie y son eh, súper acomodados e inteligentes y otros que viven bajo la superficie y que son feos oscuros y, 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 y brutos, no como es que eso es un problema, no podemos segregar. ¿Por qué no? Porque segregaríamos. Entonces, eh, es que esto es otra, otra vez lo mismo que te había dicho un rato. La capacidad tecnológica no es por sí misma utilidad en el sentido en el que yo lo estoy definiendo. La utilidad implica bienestar. Es que es como si le asociara al concepto de utilidad de
0: valores de juicio positivos y bienaventurados para la humanidad. Eso es lo que es un poco extraño, porque por eso le preguntaba de dónde sacaba el concepto y usted básicamente me dijo de, de mí mismo. O sea, como que lo saco muy subjetivamente, inspirado un poquito en, en creo que Schopenhauer fue quien me dijo, eh, pero, pero como que se contradice a las, al concepto. O sea, como que le está metiendo sobre los de juicio positivos con los que estoy de acuerdo. Es que yo jamás estoy diciendo está mal y tenemos que matarnos. O sea, obvio, obvio que de acuerdísimo, pero no es como tal el... No, o sea, es, el... Eso no es una
1: contradicción. Lo confieso. Un juicio de verdad es un juicio de valor positivo. O sea, decir que algo es verdadero es hacer un juicio a, positivo. A lo, a, a lo que
0: me refiero, que se contradice, se contradice al el término, el término que, del que... Del, que toda la lengua española se conoce como útil entonces si sigamos si o sea tendríamos que los tres establecernos en utilidad con valores de juicio positivos, de verdad de justicia, de paz y ahí ya estamos hablando en, la misma, en el mismo lenguaje <ríe> bueno, ya, eso, ya, eso, eso es lo que yo, yo propuse pues,
1: utilidad no lo estoy entendiendo como volverse rico tener armas más poderosas viajar más rápido, tener celulares más rápido, no, utilidad es un conjunto de varios factores. Por un lado, una creencia es útil si nos permite describir, clasificar y predecir los acontecimientos con más precisión que otras teorías. ¿Sí? En segundo lugar, una creencia es útil si nos permite desarrollar métodos y artefactos que nos permitan solucionar problemas prácticos de manera más eficiente. En tercer lugar... Una creencia es útil si nos permite desarrollar como humanidad una unidad y respeto de manera más, más eh, eficiente también. Y todo está englobado en el concepto de bienestar, si quieren con mayúscula inicial. El verdadero bienestar no es enriquecernos, no es ser mil eh, millones de seres humanos, no es eh, tener una, una raza perfecta sino vivir en, en paz, en armonía, en tolerancia. Yo, o sea, yo lo he definido así, y en el pragmatismo, pues no solamente como que... Es que en el pragmatismo casi no se atreven a dar definiciones de verdad, yo les estoy caracterizando la verdad de, de, de esa forma, con esos criterios. Eh, y pues no, no, no hay contradicción, es un juicio de valor. Lo... Verdadero es lo que es útil y lo útil es lo que nos da más poder y con respecto a los fines eh, más loables que tenemos.
0: Yo estaría de acuerdo, o sea, tengo que decir que estoy de acuerdo con todo siempre y cuando nos basemos en el concepto subjetivo que acaba de definir. O sea, es imposible decir que no. Pero claro, cuando dice la riqueza no es bienestar, eh, eh, también, o sea, también tendríamos que entrar en una definición subjetiva suya
1: de bienestar para
0: decir si estoy de acuerdo. Pero si vamos a lo requerimientos no, no, es no, no, bienestar. No, no, no. no, no. Hay mucho bienestar. Ahí puedes, bienestar?
1: puedes consultar las ciencias económicas, eh, eh, leer, por ejemplo, el premio Nobel a Marte a y darte cuenta que eh, la riqueza económica no es bienestar de un país. Ahí sí, eso no es subjetivo. Ciencias Pues
0: Objetivamente mío también tendría que mostrar las estadísticas de los países más felices del mundo y coincidencialmente son los países más Amar, ricos del mundo también.
1: Amartya Sen, mira, en, 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 en las teorías de Amartya Sen eso no... O sea, en los países más ricos del mundo pueden ser los más felices, pero no es la riqueza lo que da la felicidad, sino las libertades humanas. Eso está en desarrollo y libertad de Amartya Sen.
0: Y de hecho, habla de bienestar de cada una de las personas, de calidad de vida también. En las estadísticas que estoy leyendo a nivel mundial también. De hecho, se utiliza la palabra bienestar y calidad de vida. Pero, pero, pero,
1: pero ¿por qué insisten en desviar el tema, no?
0: Sí, no, sí. no, pues por, por eso acabo de decir. Digamos que si, si hablamos en los términos subjetivos que usted lo plantea, yo, no sé, Germán, claro, digo que sí, de acuerdo.
1: Agnóstico, agnóstico. ¿Tú crees que la riqueza es igual a bienestar? ¿Sí, eh, o no? eh, sí, ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. Que la, ¿Tú crees que las riquezas, o sea, que un país más rico es un país de gente más feliz? ¿Tú crees eso?
0: Eh, sí, sí, lo, pero no lo creo. Lo, lo baso con sustentación, con evidencia, con, con estadísticas reales que existen en el mundo. No es una no es, no es creencia mía. Es, una, una, es algo que estoy exponiendo con bases, con bases reales, estadísticas. ¿sí? Si todas esas estadísticas estarían mal, pues... pues bueno, ya diría que no, pero...
1: O sea, ¿crees que, que la riqueza es el factor fundamental para la felicidad?
0: Ah, ok. Acabé de recordar una investigación, la vi en Pictoline, no recuerdo exactamente, tendría que buscarla, que demostraba que la gente con más dinero, y de hecho proponía la cantidad de dinero que debería ganar mensualmente, definitivamente vivía mejor, tenía mejor bienestar, tenía mejor calidad de vida. Esta fuente de o sea, y normalmente tiene fuentes de investigación que la ponen abajo, no recuerdo dónde lo sacó, pero esa es una investigación adicional a la anterior que dije que esa sí se puede googlear de los países más felices del mundo y que coincide con los más ricos y que da bienestar y más calidad de vida para responder que sí, sí, claro, sí, la riqueza sí da bienestar, claro.
1: Pero no es lo mismo. Bueno, hay muchas muchos, muchos, muchos variables. Eh, Tú sabes que el, el, el indicador principal con, lo que mide, con el que mide la economía tradicional la riqueza en un país es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Okay. Eh, pero muchos economistas han criticado la preponderancia de este, de este modelo y por eso se han, se han creado otras formas de medir la riqueza que implican como pensar en, en cuantificar las libertades y el bienestar personal, no solamente por el Producto Interno Bruto.
0: Sí, sí la, las estadísticas eh, en las eh, que paso no es solo por el Producto Interno Bruto, sino por la calidad de vida que está cualificado, distribuido casi en siete factores y ahorita no mal recuerdo cinco, siete, ocho. Eh, los cuales identifican el acceso que tenga cada una de las personas a alimentación, salud, pensión, diversión, eh, libertad de poder salir a otros países y otros que en este momento no recuerdo, eh, y también con el Producto Interno Bruto, que igual yo dije que fue una coincidencia, ¿no? Es una coincidencia que justo los países más ricos, justos también son los que tienen mejor calidad de vida y bienestar para sus ciudadanos. Pues son dos estadísticas aparte, pero como que coinciden en esas dos.
1: Ah, pero, pero bueno, entonces no, no, no nos desviemos. Entonces, en, en el fondo estábamos de acuerdo. Lo que pasa es que sonaba escandaloso porque riqueza se suele asociar a producto interno bruto. Pero mira que si tú dices, eh, se, se estudia eh, el acceso a alimentación, a salud, a diversión, a todo eso, pues está pensando en bienestar en un sentido amplio.
0: Yo dije claramente, los países más felices del mundo. Si usted googlea los países más felices del mundo, se sacan con los mejores calidad de vida y bienestar que se distribuyen en estos siete factores. O sea, es, de,
1: de ahí me estoy basando yo. Sí, y coincide, sí estamos, coincide, estamos de acuerdo, pero mira la desviada. Como que esto de ninguna manera demuestra que la utilidad se reduzca a la, a la riqueza material. No, no se reduce a eso. O sea, sí mi, hay correlación. Mi, o sea, mi
0: proposición inicial fue que usted me hizo la pregunta, es decir, ¿riqueza o bienestar? Yo dije sí. Y es lo que yo dije, usted me dice, es que el bienestar no es riqueza. Yo digo, sí, el bienestar sí es riqueza, o sea, definitivamente. O sea, a nivel, a nivel con ese estudio, a nivel país... Y este estudio de Pictoline que me hizo recordar que justo se distribuyó por toda la parte de Latinoamérica. O sea, Pictoline es muy famoso en Latinoamérica en Hispanoamérica. Y los comentarios, o sea, la cantidad de dinero que tenía que ganar, los comentarios eran como, güey, en Latinoamérica casi nadie gana eso. Pero pues fue una, una, un estudio que se hizo con base a, aquí tengo un hueco porque no recuerdo la fuente, pero pues sí, creo que sí lo googlean en
1: Pictoline. No, está bien, está bien, pero, pero el contexto de la discusión era... era... Pues uso, yo estaba diciendo que, bien que bien utilidad... Utilidad no se reduce a bienestar material. Tu, tu estudio no implica que sí se reduzca.
0: No, implica que, que hay una relación fuerte y ya. A, a, lo, que yo, pero a sí, lo que yo quería decir es que sí es útil. El bien, el, la riqueza sí es útil para el bienestar. ¿Sí? O sea, digamos así yo no dije bien. que no fuera,
1: pero, pero fue inútil entonces la discusión porque yo estoy de acuerdo con eso.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, Germán,
0: <ríe> entonces, claro. el,
1: el, error, el error es decir que solo el desarrollo tecnológico... O, so, o, o solo la riqueza por sí misma es la utilidad si la si la si en tu investigación la riqueza no estuviera correlacionada con la, la calidad de vida no, no sería útil en el sentido fuerte, pragmático que estoy usando
0: más no, es que la riqueza da calidad de vida si no es rico no hay calidad como sea no un, homeless, un homeless no tiene calidad de vida ¿por qué? porque no tiene riqueza sí, o sea, pero, tiene pero, que pero, haber riqueza para que haya calidad de vida
1: Sí, bueno, pero lo, lo importante es la calidad de vida, no la riqueza. Ah, Tiene que
0: haber una cosa para la otra. Ah, ok, sí, sí, de acuerdo. sí
1: pero, de, acuerdo, de acuerdo. Pero, el estudio es importante por la coincidencia con la calidad de vida, no por la riqueza en sí misma. Es lo, lo mismo, o sea, lo que estoy intentando okay. decirte que lo que está, lo que estaba diciendo yo. ¿sí? Es que estamos diciendo. Lo por mismo. sí misma, por sí misma, la riqueza material no es bienestar. Hay que pensar directamente el bienestar. Y eso no excluye la riqueza material.
0: Ok, de acuerdo. Sí.
1: ¿Listo? ¿Es que sí. ¿Estamos diciendo lo mismo? Sí? <risa> Me han planteado un montón de, de objeciones muy extrañas que son, en el fondo, declaraciones de adhesión. ¿Cómo así? Sí, sí, sí,
3: como que... que eh,
1: Muchos de los comentarios en, en el fondo eran que estaban de acuerdo.
0: Ah, sí, de este último tema, sí, claro. <risa> no y, y anteriormente también, o sea, cuando hablamos de utilidad y eso también. Germán.
2: Pues es que lo, es que lo que digo, se desviaron por, otro, por otra cuestión, ¿no? O sea, lo, mi cuestión con lo de, la, lo de útil es si sí, lo que es útil realmente determina lo que es verdad, y ese es el punto. El punto era eso
0: Bueno, sí, íbamos, Entonces, íbamos antes de ese eso. Era, ¿no? O
2: sea, que usted determine que eh, esto que esto que yo estoy afirmando es más útil están implicando que al ser más útil eso lo hace verdad y no veo si eso es, no veo esa relación tan directa veo, pues veo en, que en, en algunos música. casos en, en, la, en gran cantidad de casos sí se aplica pero en otros casos puede que no sea cierta puede que una afirmación que sea falsa sea más útil o sea o, le, le de, logre que sea más eficiente en lograr lo que se quiere lograr, puede ser. Pero no individualmente.
0: No no. Mira, mira, es que hay de hecho,
2: personas...
0: De hecho, de hecho
1: encuentro perdón, un hay, una, una... Bueno, pues sigamos. Hay, hay, hay personas que están convencidas de, de que ciertos menjurjes los curan de... de les, les evitan el coronavirus. Los menjurjes Sí. 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 <risa> <Menjunes>. <risa> 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 eh... <risa> Y, y la creencia en eso, no sé, que si hacen gargaras con bicarbonato de, 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 de sodio... Con jengibre. No dar, con jengibre, que no les va a dar coronavirus. Puede que eso les, les permita como tener una actitud positiva y tener, por ende, las, las defensas altas. Está bien. Pero si, o sea, Germán, tú le aplicas el mismo tratamiento a mil personas, ¿sí? Y a otras mil personas les aplicas la vacuna y luego vas a ver a cuáles les fue más útil, vas a encontrar que en el primer grupo un montón se movieron, aunque a algunos les haya servido. Entonces, repito, la utilidad no es la conveniencia individual. Estamos patinando sobre lo mismo.
2: No, no yo es sigo que... diciendo que no hablo de la conveniencia, algo que, lo que es verdad y no necesariamente algo que es verdad implica que no sea, no sea más útil. O sea, puede ser que algo que sea falso sea más útil y logre el objetivo que quiere lograrse, porque, porque puede ser que la verdad sea lo que es verdadero, no, no funcione tan eficientemente como lo que es falso.
0: Lo que es. Yo entiendo a Germán, porque es que, o sea, creo que Sergio nos está confundiendo con que nosotros hablamos de conveniencia porque hablamos de un grupo de personas cuando es un grupo tremendamente grande. O cuando es un grupo pequeño, como los, naz, ¿no? los nazis, o sea si hablamos de los cristianos, igual siempre nos está entendiendo que estamos hablando de conveniencia. Pero entiendo a Germán de que, de que de nuevo no, no se trata de conveniencia, sino de lo que un grupo de personas, digamos que usted, y vuelvo a repetir esto, para nosotros usted, lo que usted está diciendo es totalmente de verdad, porque lo que le decía Germán pareciera que Germán fuera antivacunas y usted le está diciendo, no, es que si le hace las pruebas a 100 personas, jeje, no va a servir... Eso lo sabemos. De hecho, eso lo tratamos de proliferar muchas veces acá por el podcast para que pues, la gente no, no caiga en este pensamiento mágico. O sea, estamos de acuerdo con su perspectiva, pero porque los tres tenemos esa misma perspectiva. Si nosotros, si nosotros dos fuéramos cristianos, nosotros a ustedes estamos diciendo, no, el jengibre ayuda y rezar también ayuda. Y entonces es como si este utilitarismo, bueno, usted dice que no es utilitarismo, sino esta descripción de útil, esa palabra de útil, es como, de nuevo, es como antes, es como que desde su perspectiva y su forma de verla, Sergio, que se comparte coincidencialmente en esta conversación con la de nosotros, fuera, o sea, desde ahí plasma de lo que se trata de definir la verdad y cómo es la verdad. Pero, pero resulta que hay tantas variantes, por ejemplo también ahorita que, que me, me estaba quedando callado cuando le preguntó a Germán, Germán es que usted quiere paz, ¿usted cree que la, lo mejor para toda la humanidad es la paz? Germán seguro va a decir que sí, obvio, o sea, seguro va a decir que sí, si me pregunta a mí también voy a decir que sí, pero si acá eh, Germán fuera un narcotraficante, aquí fuera el señor de los cielos, ¿y digo, ¿usted cree que la paz es lo mejor para toda la humanidad? Si no, necesitamos matar. Tenemos que matar porque tenemos que crecer el imperio y yo le voy a dar plata a mi familia y voy a construir barrios y voy a llevarle felicidad a la gente necesitamos armas y necesitamos matar y necesitamos violar y necesitamos tal, 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 tal. Y esa es la utilidad para ese grupo de personas porque no solo un narcotraficante sino todos los mexicanos, todos los latinoamericanos, todos los colombianos y todas las mafias del mundo que piensan en ese mismo proyecto objetivo incluso voy a meter aquí a gobiernos gobierno no sé colombiano estadounidense que de hecho piensan que matar y mandar sus ejércitos a destruir y asesinar es lo más útil y es lo más necesario lo cual eso volvería a la verdad igual repito que entendemos su concepción subjetiva de que usted dice útil tiene que siempre apuntar a lo bueno y siempre tiene que apuntar a la paz y siempre y desde esa perspectiva si es o sea si está basando el, el hecho de verdad o lo que usted decía de que la verdad es lo útil en un concepto subjetivo suyo de utilidad, que le mete un juicio de valor, de bienestar, de, en esas pedacitos estamos de acuerdo, pero si vamos a definir la verdad como exactamente lo útil, como está definido el diccionario con sus tres acepciones, pues la utilidad, que es ese montón de cosas de la variabilidad, de objetivos y de pensamientos que tiene la, en diferentes regiones y la diversidad mental que tiene, sea mala, porque desgraciadamente es mala y no estoy defendiendo sino que también estoy en desacuerdo pero esa utilidad es, depende por un montón de sectores y grupos de personas lo cual según esta definición de útil de diccionario sería esa la verdad creo que es lo que está tratando de expresar Germán ¿sí? y lo otro es la digamos, un ejemplo
2: ideal para lo que está proponiendo supongamos que yo mágicamente me lograra inventar una teoría donde dijera que todos somos hermanos pertenecemos al mismo país, tenemos todos y esa, esa mentira me logrará que todas las personas vivan en paz, se ayudaran entre los otros, lograran generar un, un bienestar general. Sería más útil esa verdad que yo seguir diciendo no, no, eso no es verdad. Somos diferentes, somos, venimos de una especie que nos hemos diversificado porque esta otra, que si sí es más verdad, sería más complicado para lograr, no sería tan útil porque yo no, lo lograría, yo no lo lograría la paz mundial muy rápidamente y puede que no la logre, con la otra, con esta, si yo lograra mágicamente generar una, un, una, un concepto, una teoría, donde yo llegara a, esa, a, a que toda la gente pensara que si sí, eso es cierto, que todos somos, digamos que venimos de la misma madre, como para que generemos una cuestión de que somos hermanos prácticamente, y de que, y también me inventaría que no sé, que, que también pertenecemos todos al mismo país, que tenemos la misma realidad, que, que tuvimos la misma vivencia, y si lograra que realmente esto fuera, se convirtió en una verdad compartida por todos, pues lograría la, el, sería más útil, y, pero no sería más cercano a la verdad, no me estaría acercando a la verdad, estaría logrando el objetivo, estaría logrando paz mundial, estaría logrando muchas cosas, pero no sería verdad. Entonces, por eso digo que en mi punto es que ustedes se desviaron, mi punto era, hablemos de verdad, o sea, que nos acerca a la verdad, eso sí es verdad, porque si hablamos de útil, sería más útil una mentira completamente, porque lograría el objetivo, perfectamente, y mucho mejor, más rápido, más eficientemente, sin tantos conflictos, y, y quién dijo que, porque si yo lo acepto como verdad, pues eso sería una verdad, entonces ahí viene mi punto, es que ustedes se, se desviaron como por otro lado, y yo lo que quería llegar era verdad, o sea, hablamos de verdad, en términos de útil, y yo lo con una mentira completamente así, pues perfectamente tendría tendría lo mismo, tendría sería más eficiente, en lograr el objetivo, si el objetivo fuera está,
1: de eso. Está, Ahí está. Está mi punto. muy interesante, está muy interesante esa opción. Eh, primero, para agnóstico, le recomiendo que, que la relación que uno debe tener con el diccionario es la misma relación que no tiene con un mapa, ¿no? Eh, los diccionarios no nos dicen el significado exacto de un, de un, de un término, sino que nos presentan. Eh, un, 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 como unas nociones, un, unas, unas acepciones para entender cómo se usa, ¿sí? de la manera que un mapa no nos presenta la realidad de, de un lugar, sino que nos da como un esquema para entenderlo. Ojo con, con usar, usar la, el diccionario como, como fuente de verdades absolutas.
0: Eh... Solo respondo esto porque lo hemos hablado como en cuatro podcasts esta misma definición Y creo que Germán está de acuerdo conmigo Ya lo hablamos de, nos cuestionamos sobre si el diccionario realmente nos servía para guiarnos Y esto lo hicimos con la conversación con un médico que está haciendo un PhD justo hablábamos del término artificial Recuerdo que acudimos al diccionario y nos planteamos y llegamos a, con Germán a la conclusión, quizás usted no la comparte y quizás mucha de gente que nos escucha pues no la comparta, pero si no nos basamos en el diccionario, nos, bajam, nos basamos en subjetividades en cuanto a los conceptos, no podemos llegar a un acuerdo común en los términos o conceptos o argumentos que estamos presentando, porque cada una de las palabras que componen un argumento significaría lo que Sergio quiere que signifique, lo que Germán quiere que signifique, lo que yo quiera que signifique, y jamás podríamos entendernos en un lenguaje común que es el español, sino que cada uno tendría una idea y una línea de conceptualidad y de conocimiento, significaría que si yo digo diccionario, para Sergio significa gato, para Germán perro y para mi burro, porque simplemente es una presentación de lo que hay de las palabras, y cuando llego busquemos en diccionarios, es lo que busquemos en el gato, y Germán se va a buscar en el burro y yo me voy a buscar en el caballo o el animal que haya dicho, y estoy planteando una exageración, pero si diccionario para Sergio es diccionario filosófico y para Germán es un libro de ciencia y para mí es el diccionario, cuando hablamos de diccionario, Germán está pensando en términos científicos, Sergio en filosóficos y yo en lingüísticos, y no vamos a llegar a ninguna conclusión de absolutamente nada. Así que, pues está bien la sugerencia, y sé que mucha gente no le pone nueve no parabolas al diccionario, sin embargo, toda la gente que cree eso, no sé si Sergio también, utiliza las palabras y quiere transmitir ideas con base en lo que define el diccionario. Pues sería lo que tendría que decir allí. Pero
1: pero de, uy, hoy, hoy están, pero mejor dicho, por pendientes resbaladizas. Se, va, se van completamente al extremo de gato diccionario. Por eso y, quise y,
0: bajarlo a nivel del libro u otro tipo de libros. Pero pero, quería, pero, mira, pero como, mira. Como dice Carl Sagan, con los extremos se rompen los argumentos. Me gusta. Escucha. Ya lo habíamos dicho en un podcast y la digo.
1: Es, escucha. Un, un diccio, yo hice la analogía. Un diccionario es como un mapa. En algún momento sugerí que no usaras mapas para ubicarte. No, dije úsalo porque es útil, pero como un mapa, sí, como un mapa que nos permite entender los acuerdos de significado. Pero un diccionario no es la fuente del significado preciso último de las palabras, sí.
0: sí le, le, es una referencia. Bien, es pero, una referencia. Lo entendí bien, pero me sostengo en lo que dije antes. Si es es una, una referencia uno, uno que podría en solo un par de argumentos también vamos a entendernos en diferentes términos. Por eso quizás, Germán y yo estamos utilizando la acepción del diccionario, y usted está diciendo que útil, con juicios de valor subjetivos de bienestar, quizás para usted con solo esa agregación de palabras porque lo utiliza como un mapa, por eso quizás no estamos llegando a los términos de, de la palabra útil como tal, y por eso digamos que Germán propone un argumento que, que, que me pareció, yo antes también le propuse este argumento de utilidad con bienestar que no nos cuadra, pero quizás porque de pronto, y no lo siento que esté mal, si usted lo utiliza como un mapa esté bien, pero, pero si le da este pequeño índice o ángulo de, via, de desviación de concepto, así sea pequeño, exageré con el, con el libro y con el gato, ya no estamos hablando en términos, en términos igual. Esto lo hicimos en ese capítulo porque él estaba proponiendo la artificialidad desde una perspectiva de construcción humana que podía haber desde el todo artificial o el todo natural, y le puse la, la, el maniqueísmo desde la, desde la estructura o la dicotomía que tenían esos dos conceptos, y, y de hecho yo puse un concepto que me tocó Retractarme porque acudiendo al diccionario Había una definición mucho más completa En la cual si nos ponemos de acuerdo podemos hablar en, en iguales términos Él quizás también se desvió un poquito en el término Utilizando como un mapa Pero si no nos entendíamos solo con un pequeño argumento Si no, si no se bueno,
1: yo, Pero yo he hecho el esfuerzo de decirles En qué sentido defiendo La utilidad de la que habla el pragmatismo sí, sí, no, eso sí, eso sí. Si quieren llamámoslo eh, mega utilidad esta que implica bienestar no la utilidad económica no la utilidad netamente política para manipular personas no la utilidad netamente tecnológica mega utilidad con el con el con el bienestar humano entonces eh, acordémoslo así eh, la, la, la objeción que plantea Germán realmente es muy interesante, me hace pensar en, en la historia de Watchmen, eh, donde el, el doctor Manhattan, quien era eh, algo así como parcialmente el héroe de la historia, termina, termina siendo alcahuete de, de, de una gran mentira, en donde él es el villano, porque esa gran mentira hace que se superen los conflictos entre, entre el capitalismo y el comunismo y la humanidad se una para, para vivir en paz. ¿Sí?
0: A, a Germán le gusta ese ejemplo porque me ha recomendado la película como tres veces y la utiliza como tres veces y tengo que verla porque ya Sergio también se le al fan de que ha visto la
1: película y yo no. O la novela gráfica eh, de Alan Moore. Esto, hace poco salió, hace poco salió eh, una serie, como un spin-off de Watch Me, en donde, en donde es, es muy curioso, Germán, en donde exploran esta idea de cómo esa, esa gran mentira que llevó a una paz eh, a, costa, a costa como de la libertad de las personas eh, trajo consecuencias nefastas. Y, y, y hay que corregir las cosas, la solución, o sea, participar de esa gran mentira no fue lo más útil. ¿sí? Eh, por lo que sabemos de los seres humanos, participaríamos mucho mejor en, en, en grandes comunidades, en grandes decisiones, si estuviéramos bien informados, si no eh, fuera por coacción, sino por persuasión. Si, si fuera a través del diálogo. Si a uno le, le imponen eh, nociones que además son falsas, eh, que vienen de una cultura que ha sido dominante y todo eso, pues terminamos revelándonos, estando inconformes o, o creando otras mentiras, ¿sí? Por lo que conocemos de la historia de la humanidad en los últimos, no más como en los últimos dos siglos, esas grandes, grandes mentiras para, para lograr la verdad cuando se descubren, eh, dejan las cosas peores de
3: lo que estaban antes ¿Sí? entonces como que puede ser temporalmente
1: pero si uno quiere una cosa estable tiene que estar basado en, 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 en sinceridad en datos, en, en libertad en persuasión no en una gran mentira generalizada
2: Ténganle fe a la humanidad es, pero mi punto es bueno, usted está viéndolo en caso de que lo descubran, pero si no lo descubren o sea, mi punto sigue igual, o sea, yo lo que digo es, digamos que lo logro, que logro y que, o que, no sé, de alguna forma mágica, que prácticamente lo que estoy proponiendo es muy, muy utópico en el sentido de cómo logro que realmente se engañe y, y, que esa, y que esa mentira se mantenga y que posteriormente no se descubra, pero suponiendo que lo se lograse. Entonces, lo que le digo, de todas maneras, sería útil. No sería verdad, pero sería útil.
1: Eh, hace un rato tenía como la intuición de decir que eso sería verdad, ¿no? Porque pues cuando estamos frente a otra criatura sintiente y más frente a un ser humano con conciencia y, y si tiene inteligencia y lenguajes similares a, lo, a, los, a los nosotros nos damos cuenta que somos de lo mismo. No solamente entre humanos, sino también con animales y hasta con las plantas. Nos damos cuenta que, que, que sí hacemos parte de algo. Y, pues, a, a tú me echas de cuento a mí como sea mágico y todo eso yo te lo creo me parece que es verdadero
2: claro pero yo lo estoy exagerando o sea yo no estoy diciendo no es que somos todos seres humanos lo cual sí podíamos decir que es verdadero sino yo estoy, lo estoy exagerando más porque ser que yo le dijera a usted no usted también es otro ser humano no sería suficiente para que usted me viera como, como, como un congénero así es tan sencillamente no es tan fácil o sea esta verdad todavía no es suficiente O que le dijera que compartimos, que somos tan similares que compartimos casi el 98% de nuestros genes, no es suficiente todavía porque no es, no es la forma. La forma de lograrlo es que yo cree una conexión ya mayor, entonces por eso lo exageré diciéndole, no, que yo lograra que usted crea que, no, yo me voy a inventar de que eh, mágicamente todos venimos de una persona de puede venir del espacio y todos venimos de los mismos. Y somos hermanos porque nacimos todos al mismo tiempo, sino que este ser mágico logró que tuviéramos diferentes edades y todo, pero me inventó esta y, y lo logró de alguna forma, de alguna forma, por eso digo mágica, porque es que es difícil lograrlo, pero digamos que sí. ya logró que. No, pues, pues, eh, pues bueno, para, para empezar el experimento. Para lograrlo, tener toda una serie de comprobaciones de alguna forma, ¿no? Pero en me refiero que toda esa mentira que yo armé, Solo porque sí, fue útil, el... no, eso no implicó que lo, lo volví a dar, no, no lo implicó, ¿ya? Para el... todos el... los demás fue una verdad, para todos, porque logré que en su conjunto, en su lenguaje y en todo lo que ellos conocían, fuera verdad. O sea, logré generar una verdad porque lo metí en, una, en, una, en, una, en, un, en un sesgo de confirmación a todos para lograr que ellos no vieran más allá. O sea, que estuvieran atrapados dentro de mi mentira pero dentro de, toda, dentro de mi globo, todo es verdad, para que no se supiera. Por lo tanto, sí fue útil, pero no fue verdad. Solo fue verdad dentro de mi globo, dentro de, dentro de, dentro de esta mentira que yo armé. Logré que fuera verdad. Es, bueno, para, 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 para
1: empezar, Germán, el experimento mental depende de la magia. Entonces, pues ya por ahí... No, no, no estoy diciendo mágicamente, pero, pero supongamos lo un... que lo logré lo pongamos no
2: sé con no sé con, con supongamos no sé borrándole sí, la mente a todas las personas y, y reimplantando información no sé digamos así
1: como sí, los lo como el cuento de los, me parece sí. muy
2: complicado pero
1: pero como el cuento de los científicos Sí como el cuento de los científicos que creen que que a todos los seres humanos nos borraron los, los, los recuerdos y vivíamos acá en la cárcel uh -huh, exacto, así como, como algo así existe lo que como para es que
0: de hecho como lo planteaba Germán es muy parecido al cristianismo, sería un poquito exagerar el cristianismo porque si sí, todos venimos de una mujer y de una misma mamá y del mismo papá y todos somos hermanos porque somos los hijos de Dios porque arriba del papá superior y hay un papá todavía más superior, es que si sí, sería el ejemplo, no sería tan alejado la realidad igual sí hay que ponerle un poco de ficción que sería como un cristianismo pero todavía más Está más exagerado. Pero es que igual el planteamiento, el ejercicio mental que propone Germán es, pues es para, para tumbar este, este, este argumento de verdad. Pero, es como el gato de Schrödinger que pues es, es imaginario, es hipotético, no es como que tiene que ser real.
1: Bueno, es, es, es una... Entonces, par, partiendo de ese, de ese supuesto, eh, en mi concepto de mega utilidad, he resaltado el, 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 la importancia de la, de la libertad humana, ¿sí? Eh, en un mundo en paz, con desarrollo, con apoyo a la ciencia, con, con diversidad de opiniones y de culturas y ¿sí? de todo eso, en ese mundo donde se logra la mega utilidad, se fomenta la libertad. Y en gente pensante libre, las mentiras terminan por descubrirse. Entonces lo que yo creo que pasaría ahí es que con el tiempo eh, se descubriría y sería malo. Es
2: Pues no se sabe porque Digamos, si yo logré la paz mundial, puede ser que ya cree después, posteriormente se generaron conexiones que, que era parte donde las personas empezaron a compartir y esas cuestiones se dieron y sí fue útil. Lo que le digo, puede ser que posteriormente se den cuenta, ah, no, eso era una mentira. Pero ya que ya nosotros hemos convivido en paz mucho tiempo, hemos visto las ventajas, entonces dimos, bueno, ya no importa, ahora, bueno, toca re reacomodar y, y mirar ahora, no, eso no era, no era verdad. Ah, bueno, ahora, como miramos, pero ya hay, unas, hay una cantidad de, de fenómenos que yo generé, que fueron parte para lo que no, digamos, puede ser lo que prácticamente, como esta planeación que hace este mágicamente, este supuestamente el hombre más inteligente del mundo pero mucho más porque tendría que anticipar muchas consecuencias, o sea, armarlo de tal manera que, además, con esto que estoy haciendo como mentira, se me armaran más cosas, ¿no? O sea, lograría que personas de diferentes etnias se casaran entre ellas y ya con un casamiento habría una... Si, yo, yo he hecho una cantidad de fenómenos para lograrlo con esta mentira, lo que implica que no necesariamente quiere decir que se va a desarmar, así como usted decir, no, ya nos dimos cuenta que es una mentira, vamos a estar en, en guerra porque ya generé una cantidad de fenómenos que hacen, digamos, que hicieron que la mentira fuera más funcional de lo que, de lo que estoy implicando solamente con la sola mentira cuando Eso es lo que yo voy. Pero le digo que que, la, que, el, que sea útil no implica que, que me acerque a la verdad, no necesariamente. Lo que yo quiero decir es a, a eso voy. No quiere decir que, que así con que lo que estamos hablando de utilidad versus bienestar no sea cierto, sino yo hablo desde verdad, no de si me genera más bienestar, sino no. Yo hablo de, de como lo plantean, de que como lo útil es aquello que, que es más eficiente para lograr la verdad, pues no necesariamente, es lo que hago. Es,
0: es que yo, yo estoy notando, no sé si me estoy equivocando, que, que Sergio, para no decir que en realidad ese tipo de utilidad no sería verdad. Está tratando de romper a la fuerza el ejemplo de Germán, casi diciendo, ah, si le mete magia no sirve. Ah, pero después se van a dar cuenta. Ah, pero se supone que el ejercicio mental es que no se van a dar cuenta, es que supuestamente es mágico, es que está tratando de romper
1: el ejemplo, pero... Bueno, para no, pero, pero, no pero, tener, pero yo lo, yo lo estoy haciendo porque es que... De que la verdad es... Útil. Claro. Yo lo estoy haciendo porque es que en el experimento mental se está rompiendo mi noción de mega utilidad. Ahora Germán lo está reduciendo solamente a la paz y al bienestar. Yo explícitamente en mi noción de mega utilidad dije que, un, que una variable, de, bueno, un, un factor de, de, de esta utilidad es que los fenómenos se puedan comprender, eh, eh, explicar, predecir y clasificar con, con más eficiencia que en otras teorías. Sí. En la, en la mega conspiración que me propone es que si yo acepto el experimento mental tengo que romper con la noción de mega utilidad ¿sí? Entonces, por, por eso yo estoy intentando romper el experimento mental porque pues es, es la trampa es, claro,
0: es lo que está buscando sí. Germán para definitivamente decir que no realmente mega utilidad significa bienestar eh, significa verdad
1: pues acá, acá llega como un diálogo de sordos ¿no? como que es en el fondo sigue habiendo una verdad absoluta que es la realidad exterior independiente de la mente humana. Eh, pero pues en, el, en lo que yo digo es que en, en la práctica no funciona así. La, la, la verdad son todos los dispositivos, prácticas, creencias que en el contexto lingüístico nos, permit, nos dan más posibilidades de acción
3: que no tenerlas.
1: incluyendo la capacidad de clasificar, medir, predecir los fenómenos. En el, en, el, en el experimento mental de Germán, la gente no tiene eso. Le privan a la gente de eso. Entonces,
3: pues va a ser falso. Solamente cumple con
1: un criterio, no con todos los criterios que establecí.
2: Claro, pero por eso hablé de mágico, para que me entendiera el punto de, de que si yo lograse, claro, casi que evitar que se enteraran a las personas, de que realmente todas las personas no tuvieran forma en el futuro, si quiere, puede pensar que fuera casi un yo, un Dios, y, y lo hiciera por eso lo utilicé mágicamente ¿no? porque para demostrar el experimento, como no era necesario que yo estuviera, tuviera la verdad como tal, para lograrlo, no lo necesito podría ser con una mentira de todas maneras, lograría el objetivo porque lo que plantea la utilidad es lograr el objetivo de forma eficiente no implica que que con eso eh, yo me acerco a la verdad, no, no implica, implica que con lo que yo me estoy basando en, en hechos, que, en, en una afirmación que sea correcta siempre, no, simplemente yo estoy diciendo, si el objetivo es lograrlo, sencillamente si lo útil es lo que me acerca y me logra que sea más eficiente en lograr lo que es útil, eso no implica necesariamente que sea real, no nadie dijo que lo real, o sea, que, que porque yo lo que, lo, lo que hago está más cercano a la realidad, logro el objetivo de forma más eficiente no, no, no veo que, eso no veo cómo está demostrado, lo está implicando en la forma en que lo afirma, pero por eso le doy un ejemplo donde yo logré el objetivo que quería y lo hice sin acudir a la verdad o sea, no, lo útil no, no me mostró lo que era más real no, no me lo mostró, sencillamente logré el objetivo, ese es el punto de lo que quiero plantear, como para que entienda por qué hice ese como experimento mental de decirle es que raro esa concepción de, de decir que es lo más útil porque eso no implica que sea lo más real, eso no lo implica. pero algo que es extraña esta concepción. Entendía más la otra en correspondencia. Ok,
1: eso, 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 es, eso es interesante. es
2: útil así, como real, eso, eso, eso no lo entiendo.
1: No, eso eso es interesante eso. Porque, porque desde el pragmatismo lo que se afirma en el, en el fondo es que de hecho no es importante preguntarse por la realidad. ¿Sí? O sea, eh, eh, yo te puedo volver el experimento mental de hace un rato, ¿no? Como... Eh, ¿Tú tienes alguna certeza de que esto no sea una ficción, un sueño, que el mundo no haya empezado a existir hace tres segundos con los recuerdos que, que tienes implantados? No tienes ninguna, ¿sí? No tienes, no, no, no tienes una, una certeza al respecto, pero eh, pues, pues no sirve, eh, creer eso no sirve para nada. Creer que, que el mundo es una ficción no sirve para, para, para nada. En cambio, asumir que, que, que es real, aunque... Eh, no nos comprometamos con la existencia de una realidad independiente. Pues asumir que el que el mundo real y que existe desde antes y que la historia de la ciencia y del pensamiento es cierta, pues es es útil. Entonces adopto la que la creencia que es útil como verdadera en vez de es, quedarme patinando en experimentos mentales extraños. Si tú o sea tú no tienes cómo probar, te lo juro, tú no tienes cómo probar de contundentemente que el mundo no fue creado hace un minuto. No tienes. ¿sí? Pero eh, la
3: prueba
1: de
0: carbono 14 lo confirmaría inmediatamente. No, porque
1: eso, la prueba de carbono 14 depende de creer en la historia de la ciencia.
0: O en otros isotopos,
1: no, no, no Eso no lo confirmaría. Eso,
0: ya, no entiendo bien. Eso,
1: eh, no es, eso, eso presupone la confianza en la comunidad científica. Y eso la confianza en la comunidad. Por eso eso. o sea Pero es lo que estoy intentando decir es que es inútil dudar de eso. ¿Mm? Pero, pero en el fondo, eh, o sea, tú juzgas en la práctica lo que es verdadero eh, dependiendo de lo útil. O sea, el pragmatismo es una invitación a usar el sentido común, a usar la noción de verdad que tenemos en la práctica para resolver ese tipo de problemas y no preguntarnos por esa realidad trascendente, no preguntarnos por la verdad absoluta, sino, sino por las creencias y los enunciados que nos, reciben, nos sirven para resolver problemas. Si yo le doy mucho espacio a la idea, ¿será que esto es un sueño mío? ¿Será que yo soy un dios que, que manipula toda la realidad? Pues, ¿por qué no? ¿Pero para qué sirve eso? No, sirve, no, no aumenta su capacidad de decisión. Es más, si cree demasiado en eso, puede que perjudique su capacidad de tomar decisiones en este contexto. En el pragmatismo lo que importa no es la realidad, sino este contexto en el que vivo.
3: Lo que me sirva acá es lo verdadero.
2: O sea, sí entiendo por qué se plantea, pero no entiendo por qué eso lo argumenta como verdadero. No, no, o sea, mi punto no es porque usted me dice, ah, claro, o sea, sí, sí entiendo el punto de por qué se plantea en el pragmatismo así. Pero lo plantean no, no como si si esto mismo argumento sirviera para demostrarlo sino sencillamente por porque porque es funcional no más pero pues ¿Es eso? eso es, es el pero, punto pero, con pero, esta pero, afirmación pero, es el mismo de que yo voy de que pues sí obviamente es obvio que que sí me sirve para que yo no tenga que volverme a replantear si todas las afirmaciones que se han hecho son correctas sino acepte ciertos axiomas como verdaderos y listo porque obviamente han sido útiles y, y se siguen demostrando que que me permiten eh, manipular la realidad de forma que, es que, que sea más conveniente para mí, pero el punto no, no es ese ¿no? no, el punto no es si sí es para mí conveniente, mi punto es esta afirmación sirve para demostrar que es cierto, porque pareciera que no, o sea, parece sí, que hay argumentos entiendo. que la llevan a, la
3: llevan a, a, a,
1: a que sean el, false. Entonces, el, el, el asunto Germán es que si tú sigues como dependiendo de que la para que algo sea verdadero tiene que corresponder con una verdad absoluta, no, eso no lo puedes probar. Entonces no es práctico, no te sirve para tomar decisiones. Eso, eh, eh, porque no hay forma de saber cuál es esa verdad absoluta. ¿sí? Nosotros las teorías que hemos, o sea, no solamente en la vida práctica, las teorías científicas que hemos adoptado es porque vemos sus consecuencias prácticas, ¿no? Por ejemplo, la física cuántica, que todavía no la entendemos, pero pues, eh, vemos que se pueden hacer experimentos muy interesantes, eh, anómalos con esas teorías. Vemos que se está desarrollando la computación, la computación cuántica que permite procesar información eh, muchísimas veces más rápidamente. Pues por eso se asume que es verdadera, porque es útil, no, no porque corresponda con una verdad absoluta independiente de nosotros. Sí. es que o sea, el punto que, es,
0: en, en términos de, de física es, cuántica, se, se, se determina que es verdad, pero no una verdad absoluta. Es una verdad que funciona por ahora y puede ser práctica en ciertas cosas, pero no se determinaría como una verdad absoluta, que fue otra vez el comienzo del podcast. Uh
1: -huh. eh, pues, y eso aplica para todas las teorías.
0: Pues el ángulo del sol parece que es una verdad absoluta, como... Como ya lo hemos hablado varias veces. en La medición del ángulo del sol, perdón.
1: La medición del ángulo del sol es una verdad absoluta. No sé muy bien qué podría. Sí, que no, puedes... no, perdón. No,
0: voy, a, voy a regresar. No, no, la medición, porque la medición sería algo que harían. No, no, no. La medición, sí, sí, sí. Las abejas lo miden a su modo, en su lenguaje, en su interpretación, pero la medición, me sostengo, es la medición del ángulo del sol. Las abejas lo pueden hacer, nosotros también no nos hemos comunicado jamás, no necesitamos de, de tra tra traducción, no necesitamos de comunicarnos, pero es una verdad absoluta que está en la realidad, que las abejas logran entender, nosotros también, y seguro una, una civilización inteligente extraterrestre también, por lo menos de su estrella más cercana. Esa sería una verdad absoluta, no, no los términos de la física cuántica.
1: Pero mira, lo que, lo que te estoy intentando decir es que tu insistencia en que es una verdad absoluta es una pretensión metafísica, pero en el fondo es como que... Eh, dices eso porque ese sistema de medición le sirve para saber las distancias a las flores, a los recursos, a los espacios. O sea, si tú dices que, que es una verdad absoluta, lo dices porque es útil para las abejas y es útil para los humanos. O sea, el pragmatismo propone que si lo pensamos bien, la razón por la cual decimos que algo es útil es porque nos resulta práctico, ¿sí? Y entre más práctico sea como a lo largo de la historia, entre civilizaciones, entre especies, entre universos paralelos, como más verdadero es, pero nunca como, una, como esa verdad absoluta que pretendemos es un sueño religioso del que ni se, ni se dan cuenta que están soñando.
3: O sea, yo no tengo que
1: probar, es simplemente la propuesta. O sea, los que tendrían que probar que existe una verdad absoluta y no se puede, son ustedes. Yo lo que estoy diciendo es como, dejemos de pensar en verdad absoluta, en verdad por correspondencia con una realidad absoluta. Hablemos de la manera como, como lo hacemos en la práctica. Nosotros asumimos que es verdadero lo que nos sirve.
3: Es que Ahora, digamos... pensemos, que,
1: pensemos que, es, que, que es más precisamente lo que nos sirve más allá del, del diccionario. Eh, definamos unos criterios de cuál sería la mega utilidad que buscaríamos todos los seres humanos. ¿no? Pero pues, no es más fácil creer que la verdad es, es utilidad que resolver el problema de si existe una verdad absoluta. Eso no se puede resolver.
0: Pero lo que pasa es que cuando lo plantea, lo entiendo y lo comparto y me paro en su posición para entenderla completamente pero aquí es cuando vuelvo, sino no lo voy a volver a plantear porque nos devolveríamos mucho en el podcast, o sea, yo digo, ok la verdad absoluta no existe, simplemente es una verdad se aproxima por parte de la ciencia eh, la verdad es más, pero entonces va la otra parte que ya la puse, cuando usted me dice entonces este conjunto de definiciones, vuelvo al marco referencial subjetivo que está construyendo sus propias palabras que pueden ser falseables todas o no, que todas pueden ser relativas o no, que todo lo que hemos hablado en este podcast puede ser todo totalmente falso porque todo es relativo, y si usted dice que todo es relativo, todo puede ser relativo al, al lenguaje, y si usted afirma que todo es relativo y está diciendo que es una verdad absoluta la relatividad del lenguaje, y usted dice que no es relativa a la, a la parte de lenguaje y por eso cuando pienso que le hice esta serie de preguntas desde mi perspectiva creo que no, no me logró responder bien cuando le dije si esta metalingüística o esa entre subjetividad sería capaz de, de, de a, esa, a esas características sería capaz de llegar a otra civilización y cuando le hice esta serie de preguntas usted al final me dijo claro porque si por ejemplo mi gato le corre la comida sabe dónde está y para usted eso es cierto que otra civilización, otra especie de las abejas podrían llegar a eso, usted me dijo sí, le dije eso sí como verdad absoluta, y me dijo sí porque sería un dogma, y entonces entra como en el círculo paradójico, un razonamiento circular que... O sea, si ¿sí me entiende? Cuando, cuando ya lo acepto y digo, la verdad absoluta no existe, es tal desde su posición como la plantea, me encierro en esa posición, de que si usted dice que es relativa, está volviendo decir que es absoluta, porque esa es, porque esa es una verdad, y dice que es una verdad porque corresponde, y porque es útil para entender cosas, pero esos conceptos de útil, entonces también son verdades absolutas, decir que la verdad es algo útil de lo que corresponde y el, a, el concepto que usted dice de mega utilidad también sería un, un concepto dentro del marco referencial de nuestro lenguaje, casi que prácticamente tendría que para confirmar esto ser un, un ente que esté fuera de toda nuestra subjetividad y mentalidad, que fuera de nuestro lenguaje y él desde afuera sí logrará decir, ah, esa sí es la verdad absoluta y eso no es verdad absoluta porque el man dentro de su propia realidad. De, fuera de nuestra moralidad, podría confirmarlo, pero si usted me lo confirma diciendo que, o sea, no estoy diciendo que la verdad absoluta no existe por ese marco referencial, por esa subjetividad, por, ese, por toda esa cuestión de cosas, y dentro de ese mismo marco define que es relativa casi como una verdad absoluta, es como que, es como que se cae todo por, por paradójicamente hablando. Entonces. Si, si digo por lo menos en términos de coherencia, si digo la verdad absoluta sí existe, y eso que acabo de decir es una verdad absoluta, por lo menos no hay paradojas y no hay contradicciones, por lo menos me evito las paradojas, al menos al punto de paradojas. Evitemos, evitemos el, el ejemplo de las dos civilizaciones que entienden un mismo fenómeno, curiosamente entienden un mismo fenómeno que en su interpretación subjetiva, claro, pero el mismo fenómeno lo representan igual, o sea, lo entienden igual. Eh, si nos volvemos dentro de esa subjetividad a decir... O sea, simplemente eliminemos todo eso y decir si digo la verdad absoluta si sí existe, ya soy coherente con mi propio argumento, no creo en una paradoja, por lo menos, pero si se va a entender, o sea, si sí, sí le entiendo muy bien toda la perspectiva de lo que nos ha explicado, y de hecho pienso que al comienzo uno de los fallos que tenía, que he logrado captar a través de la conversación es esta diferenciación entre realidad y verdad, que pienso que creo que sí estaba, los estaba mezclando y los estaba utilizando mal, tenía esta conceptualización mal hecha.
1: Eh, bueno, eso fue una, una otra, otra secuencia resbaladiza muy, muy compleja. Eh, a ver, hay, hay una cosa en el pragmatismo que se llaman acuerdos traslapados, que nos sirve para entender qué es la objetividad, ¿sí? Eh, lo que yo estoy insistiendo es, si imaginamos la objetividad como una realidad independiente de nosotros, no tenemos cómo conocerla. Sí, tendríamos que hacer como los, como, como, como los escépticos que llegaban al punto después de pensar en, en esto, de decir, la realidad no existe y si existiera no la podría conocer y si la pudiera conocer no la podría comunicar. ¿Sí? Entonces, o sea, si defender la verdad absoluta, defender eso como criterio de, de, de verdad, eso es una bomba sobre los fundamentos del conocimiento humano por ahí no, ¿sí? Entonces, pero, pero sí hay objetividad. Entonces uno puede entender objetividad como eso, como que desde diferentes lenguajes, contextos, culturas, momentos históricos, se creen diálogos, se establezcan criterios para saber cuándo algo corresponde, cuándo algo es coherente, cuándo algo se puede considerar evidencia, cuáles son los cambios que se dan en el uso de las palabras. Y la medida en que todo eso se vaya como traslapando teniendo diálogos, uno va creando objetividad, ¿sí? Y a mí no me desagrada el, 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 el experimento de las civilizaciones. Creo que la humanidad en algún momento va a tener que plantearse la verdad en relación con otras formas de vida. Pero ahí hay algo en, en común, es que compartimos el un universo eh, cuando una civilización descubra o sea capaz de formule, formular el orden del universo en términos de leyes físicas, adquiere más poder que una, que una civilización que no lo hace así, entonces eso llevará a que descubran la teoría de la relatividad y si descubren la teoría de la relatividad pueden viajar a través del espacio y podrán encontrarse con nosotros y hablar. ¿Sí? Pero, eh, pero es porque les resulta útil. Todo esto es porque las creencias, las leyes, las nociones les, les, les resultan útil no, no veo dónde está la contradicción ahí.
0: Pues la única contradicción que veo es en el tema puntual de la verdad absoluta, es decir, comparto todo lo que acaba de decir, digamos que yo comparto el tema en que dicen que lleguemos a acuerdos mancomunados con todas las sociedades, comunidades del mundo para llegar a conclusiones que puedan ser más objetivas okay. o más cercanas a una verdad o más cercanas a una conclusión. Para 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 ver, ya, ya entiendo. Cuando, cuando una verdad es útil es una verdad útil porque se considera que es verdad desde esa perspectiva y en ciertos casos porque pienso que pues, lo que estábamos hablando, lo que dije yo en un momento y el ejemplo de Germán, pienso que tomar ese pedazo de utilidad y pienso también que la parte de la correspondencia eh, se pierde cuando no hay ciencia. Eh, o sea, entiendo todo y también estoy de acuerdo con eso, con llegar a acuerdos eh, que estén todos en la misma posición, que lleguen al mismo objetivo, que se plantee por la igual los juicios de valor positivos como bienestar, eh, tranquilidad, paz mundial eh, que sean herramientas que sirvan para construir sociedad, para construir comunidad o sea, yo, yo estoy de acuerdo con todo eso y que eso se podrían llegar como definiciones de verdad, en nuestro lenguaje en nuestra propia subjetividad como esa meta subjetividad eh, pues estoy de acuerdo pero el, 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 exactamente el, el punto de, específico de ese tema de la verdad absoluta y simplemente con el ejemplo que ya he repetido. O sea, cuando una civilización entiende los mismos conceptos que nosotros en su propia subjetividad, pienso que sí hay algo que es una verdad absoluta ahí, ahí en el universo, o acá en el universo, por así decirlo.
1: Una realidad, una realidad. Sí, una, realidad, les... cuando,
0: una realidad también. Sí. Digamos que en esta no, conversación, no, pero... como le dije antes, no. entendí la diferencia entre las dos cosas y pensé... Así,
1: si se... tú me preguntas si, si yo creo que existe una realidad común con unas estructuras que podemos conocer... ¿Varias formas de vida? Sí.
0: Ok, a través de Ahora me pregunta realidad, si
1: esto es una verdad absoluta. No, claro, es una okay, creencia. A,
0: a través de esa realidad no se puede llegar a una verdad absoluta si es una realidad y para todos los seres del universo es exactamente... Yo, yo no creo,
1: exacto. yo no creo, y aunque creyera, eso no se puede demostrar. Eso, o sea, es, es una discusión completamente inútil.
0: ¿La demostración no, no es que diferentes civilizaciones puedan llegar a la misma conclusión en su no. propio lenguaje? ¿Por qué no, eso, que
1: no eso, eso, eso no demuestra que exista una misma verdad absoluta compartida. Eh, lo que compartir. Lo que demuestra es que tienen un contexto con, con características similares, un contexto compartido. Claro,
0: y ahí está la verdad absoluta, porque es un, el mismo universo. O sea, ¿Pero por entiende. qué? Ese, tú dices
1: que tienes que demostrar eso. ¿Por qué tener un esa es, nivel, eso, pero esa, pero esa es la demostración.
0: Por eso mi pregunta fue, ¿por qué usted cree que no? Porque mi demostración es esa. Usted me está diciendo... Bueno, no, voy, a voy, a pon,
1: voy a ponerlo de otra manera. Eh, para que dos civilizaciones se comuniquen efectivamente...
0: Pero yo nunca he dicho comunicar. Es que simplemente mete usted la comunicación entre bueno, los
1: para que está bien, para que dos civilizaciones descubran lo mismo sin comunicarse ¿sí? sí perfecto. Eh, para que dos civilizaciones descubran lo, lo mismo sin comunicarse, así como en la historia de la ciencia muchos científicos han descubierto simultáneamente lo mismo sin comunicarse Sí, se necesita un contexto común eh, porque viven en un mundo con características compartidas porque porque en el caso de los científicos han heredado lenguajes y valores culturales y dinámicas sociales que, que favorecen sus, sus ideas también. En el caso de estas civilizaciones viven en, eh, seguramente eh, en un contexto que le presenta desafíos similares. ¿sí? Eh, las civilizaciones exitosas, por ejemplo, crecen en, en, en cantidad entonces tienen que desarrollar las matemáticas para organizarse. ¿sí? Pero eso no significa que no sé, como que los números sean verdades absolutas. De acuerdo. Lo que significa es que... Totalmente de acuerdo. Lo que significa es que su contexto tiene unas características que le exigen eh, a, adaptarse y... Y cuando dan con ciertas nociones se adaptan con más eficiencia que, que con otras. Sí. Eh, pero, o sea, decir que hay un contexto no es... Eh, Decir que hay una verdad absoluta no es una prueba de que exista una verdad absoluta, independientemente de ellos.
0: Es que mi, mi prueba no es el contexto, mi prueba es a la conclusión a la que llegan dos civilizaciones completamente diferentes. No, pues no es nosotros
1: el contexto. Decimos, claro, nosotros decimos que... Es que, es que, es que, es que, es que, que piensa el contexto. Lo, lo, asombroso, lo asombroso en descubrimiento simultáneo que no se ha comunicado, es que ambos descubren cosas útiles. Eso es lo asombroso. Confundimos la utilidad con una verdad absoluta, con la realidad, pero pues si lo pensamos bien no sirve de nada. Lo que importa es que le sea útil para, por ejemplo, de, descubrir la teoría de la relatividad, si, si lo descubren en otro planeta, eso les va a permitir hacer viajes especiales. O sea, un... un una civilización que desarrolla tecnología pero sin de la relatividad se pierde, apenas intenta escapar de su sistema solar se pierde, no son ¿Qué? capaces de calcular por ejemplo sí. que a este no, es punto les...
0: vuelvo a entenderlo, y vuelvo a decir ok, quizá la verdad absoluta esté limitada a todos los lenguajes de todas las especies y lo que estoy confundiendo es la realidad, y digo ya, ya lo dije, y digo, ok, entiendo pero entonces, si ¿sí digo que la verdad relativa y si lo que acabé de decir es totalmente falso y totalmente inexistente, si ¿sí digo que la verdad absoluta no existe, no, 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 no se sigue. No, no
1: se sigue, no se sigue. Calma, calma, no se sigue. <risa> Necesito un filósofo. <risa> no sé quién, no sé no si Que la verdad sea relativa a los esquemas conceptuales, que la verdad sea un, una característica del lenguaje, no implica. Es que te entras en pánico, ¿no? Como que no ah, que es que, que esto no sea puede falso. Sí. Incoherencia en incoherencia
0: en, no, no. no significa
1: que todo, que todo sea falso,
0: ¿no? El cerebro no que, permite que...
1: incoherencias. Pero, pero, ¿cómo si permiten lo de la verdad absoluta, que es tremenda incoherencia? Porque eh... se lo acabo de mostrar de esta
0: forma en 12 civilizaciones externas, eh, diferentes. Porque, se, y, le, y le acabo de decir, se hace mucho más coherente decir la verdad absoluta si sí existe. Y eso que acabo de decir es una verdad absoluta. ¿Dónde está la coherencia? Ahí está la coherencia. Si me pregunta dónde tengo la coherencia, justo está la coherencia. Si me dice, no, la verdad relativa porque todo está expuesto dentro de y son dos especies porque el contexto, ok, eso no es verdad, porque la verdad relativa entonces eso no es verdad. Entonces, o, o no, no es verdad, es que o hay, esa verdad es, es absoluta.
1: Cuando, 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 o sea, yo estoy diciendo que es relativa al lenguaje. Claro. Cuando entras en pánico, dices que es como relativa, insinúas que es relativa al capricho.
0: No, digo que es yo relativa ver. al lenguaje. Eso es una verdad absoluta. Pregunta, sí o no. Entonces puede ser falso.
1: Es, es una propuesta metodológica. Sí, puede ser falso, como todas las ideas
0: Entonces yo puedo tener razón diciendo que la verdad e sí es absoluta,
1: porque si eso es falso... Sí, pero, no, pero, no te pero no te mi, en mi propuesta no, es, que no te, es que te salgas de esos círculos viciosos. ¿Cómo? Sí. Sáqueme, sáqueme, porque no puedo. Te, te salgas de, de esos círculos no viciosos y te des cuenta. La paradoja cómo, de... se sale, ¿Cómo se sale uno...? Es como, por ejemplo... Eh, alguien te rompe el corazón y tú ah. crees que para, para curar tu corazón tienes que entender por qué esa persona hizo lo que hizo. Y okay. no sabes. Y entonces entras en un bucle. ¿Sí? Y ese bucle te hace profundamente infeliz y te llena de angustia y pánico.
0: ¿Pero por qué un bucle que si ¿Sí? con eso entiende, entiende la razón y el contexto? Pero hay, de...
1: hay, hay muchas... O sea, primero hay muchas situaciones en donde no puedes saber qué fue lo que pasó. Okay. Porque esa persona... Y sí. por otro lado, también, si usted investiga un poco, muchas personas, aun cuando conozcan los motivos, eso no explica por qué pasó lo que pasó. ¿sí? Como que no, no, no alivia el dolor, más bien. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo sale uno ahí del círculo vicioso? No es conociendo exactamente qué fue lo que pasó en la realidad, ¿sí? sino que es cómo lo asumimos. Tú sales de un círculo vicioso cuando aceptas que tienes que adoptar las medidas necesarias para seguir adelante es decir, tú sales de un círculo vicioso, no resolviendo cuál es la realidad, sino inclinándote a la actitud de, veamos que es útil
0: pero no es la sí. realidad usted mismo nos ha corregido que no es la realidad sino la verdad o
1: entonces sea, acabo de decir la realidad sí eh, no, no es, quería decir la realidad en el sentido que, que, que había dicho o sea, la realidad no sirve para resolver tus problemas. Lo que sirve es lo, la utilidad.
0: Ah, no, si eso es que de nuevo, si lo entiendo. sí si, y, y lo comparto, o sea, lo comparto, ese concepto lo comparto. Mi único, mi único hecho que ya le dije, o sea, específicamente cuando con ese ejercicio veo la verdad absoluta y cuando se me lo vuelve a decir, digo, ok, ya le dije, entonces, ok, es una intersubjetividad que es un concepto que está dentro de premisas que pueden ser falsas o verdades dentro de todas las civilizaciones, y vuelvo a la paradoja, el círculo. Eso me dice, ¿cómo entiendo el círculo? Ahí, ahí es donde vamos. ¿Cómo logro, cómo logro entender que decir la, la verdad es relativa? No es una verdad absoluta. Si está, se acaba de decir que no es absoluta. ¿Cómo, cómo se logra entender eso?
1: Eh, no, o sea, no, no, es una, no es una verdad absoluta. Es una verdad que también está en el marco del lenguaje. Claro. Es una verdad que se revisa constantemente. Eso en hermenéutica claro, claro. Lo, llaman el, lo llaman el círculo hermenéutico. Sí, es, es angustia. Como que la base de comprender algo es entrar como en, en este círculo de comprensión, pero sin angustia. O sea, como que no se tiene que resolver. No es se que tiene me, que resolver. Me angustia, cualquier...
0: ser, me angustia se resuelve tan fácil como la verdad absoluta si existe y esta es una verdad. ¿Cómo, absoluta?
1: ¿Cómo, si, es que, si quieres, si quieres <risa> como, como mantra, el hecho de que no haya verdades absolutas no implica que no haya objetividad. La objetividad es posible. Las realidades absolutas, no. Bueno, las verdades absolutas, perdón. Ah, bueno. Nos está diciendo que Ahora, nos confundimos y
0: se confunde también. Sí.
1: Me tiene loco. Eh, la, si usted entiende objetividad como correspondencia con la realidad que no cambia allá independiente de, de lo que podemos conocer, Usted no puede conocer eso. Nunca lo va a poder resolver. Usted debe, ahí sí, como el ejemplo de Germán, hay gente, hay gente súper tranquila que cree que la ciencia o la religión le da un acceso a la, a la realidad absoluta. Tremendo autoengaño. Eso no tiene ningún sentido. Es una tranquilidad completamente falsa. ¿sí? Eh, lo más honesto que podemos hacer es como, miren, no, no tenemos certezas, no, ten, no sabemos si nuestras ideas corresponden con la realidad independiente de, del pensamiento, de la conciencia no sabemos eh, pero en este contexto en el que estamos, con las características de, del mundo en el que estamos con el poder que nos dan las ideas con el, poder, con el poder de decisión pues se va revelando ahí que lo que tenemos que resolver no es cuál es la realidad absoluta, lo que tenemos que resolver es qué es lo útil para movernos en este contexto que nos tocó vivir así sea una simulación de una eh, de una civilización es súper avanzada. Pues en este contexto, lo útil es lo que nos permite movernos por acá y tomar decisiones y viajar más lejos y vivir mejor y vivir en paz.
0: Pero con esa conclusión,
1: se tendría que tomar como premisa que la verdad es relativa. Sí, todo, todo este rato lo estaba estado diciendo, solamente que a ti te espanta, la verdad relativa. No. La verdad es relativa. Verdad
0: que relativa. Que lo, lo hice con una Pero no implica... Idea. Pero no que... Lo dice con una firmeza que, que si yo le digo eso es una verdad absoluta y me dice no se cae, si me dice que sí, entonces sí existe.
1: es como bueno. la, verdad, la verdad es relativa y eso se conoce dentro de la relatividad del lenguaje. Eh, dentro de esa relatividad del lenguaje podemos de todas maneras definir criterios de objetividad que nos permiten distinguir lo verdadero de lo falso. Cuando yo digo la verdad es relativa, no significa que cualquier cosa sea verdad, ni significa que lo, lo que es verdadero, eh, sea un, como que si a uno le da la gana es falso. No, criterios, dentro del mismo círculo de, de, de este contexto lingüístico.
0: Y también lo que afirmó antes, y también que esa expresión de que es relativa puede ser falsa, completamente. podría ser falsa pues, completamente.
1: Pues, eh, pues algo que tienes como que siempre se puede revisar, como qué quiere decir que la verdad sea relativa, relativa a qué, eh, cuánto influye el lenguaje, cuánto influye eh, las relaciones de poder, cuánto influye eh, los instrumentos de observación. Y, y sí, eh, que el hecho de que se pueda revisar qué significa la, la verdad relativa y que se revise constantemente eh, es como una, un signo distintivo de lo que hace la filosofía y que la ciencia también lo ha venido haciendo, pero cuando lo piensa se llena de angustia, no como que en ciencia también lo que, lo que hemos hecho es revisar todo lo que se consideraba verdad y proponer una nueva... Y los científicos hoy en día, si tienen una mínima noción de historia de la ciencia, se pillan que las teorías que tienen en unos siglos podrían ser consideradas falsas. Y se lo pillan y están tranquilos con eso. No, sí.
0: y, y yo también lo sé claramente. Pero nadie, ningún pero, científico bueno, va a determinar que en el universo no hay fotones. O que uno más uno no es dos. Ninguno, ninguno va a llegar a eso. De que todo lo que conocemos ahorita como ciencia, inclusive relativista, puede cambiar. Totalmente,
1: absolutamente. Ah, no, pero es que mira, mira por ejemplo, con los átomos. Hace, hace 100 años podríamos haber dicho como que ningún científico va a decir que no existen los átomos. Pues sí, hoy en día no decimos que existan los átomos, pero... Que no ¿Cómo se imaginaban los átomos como unas pepitas así homogéneas, sólidas, indivisibles? Y ahora, y ahora ¿cómo si pasamos de imaginar los átomos como un, una especie de mini sistema solar? Mm. Y ahora, mm. los átomos se los imaginan como un campo de probabilidades. Claro, pero sería falso decir sí. por
0: ejemplo que ese que, que es como se denomina ahora es una verdad absoluta y como se define es una verdad absoluta esas no son verdades absolutas y está sí. mal que alguien lo hubiera considerado como una verdad
1: absoluta pero pero, pero mira pero si entonces el universo pues, tiene no es... mínimo dos átomos o sea no jamás va a pues igual igual pasa con los fotones si tú vas por ejemplo revisas qué se entendía que es un fotón a comienzos del siglo XX y lo comparas con la teoría de Uranus, y cómo se imaginan que es un fotón en la teoría de branas. ahí tú te darías cuenta que, que, pues bueno, de la manera que nadie va a negar que existen los átomos, nadie va a negar que existen los fotones, pero si uno ¿qué quiere decir? va a ver qué quiere decir átomo, qué quiere decir fotón, ¿ha cambiado tanto la definición? No
0: tan, ¿Ha cambiado tanto la no, teoría? Ha cambiado mucho, pero no ha cambiado tanto y además Ajá. volvemos volvemos con la teoría de branas que se está volviendo más allá de la teoría un tío de teoría m ya estamos hablando de cosas súper esto sí ya que es ultra teórico o sea la física cuántica todavía sirve pero si ya se mete con branas ya estamos ya nos a la verga en ciencia o sea, ya, no, eso ya, pero, no, ya está hablando de un aspecto... Pero, pero, no, pero lo, no, lo que no, quiero no, decir no es que, de que de forma. La, la... O sea, Ya ha cambiado tanto el concepto de fotón y átomo. Ha cambiado bastante. Tanto... No,
1: mucho. Pero, pero, pero mira que no existen los átomos de, de Dalton. No existen. Sí. Pues existe el concepto y la definición
0: y las, las ecuaciones que se hicieron en su momento para que funcionaran. Ah, bueno, pero espera que me está hablando del modelo de átomo que no fue el aceptado. Me está hablando del que no fue aceptado. Sí. Y no, pero y es que el que no se fue aceptado, no, 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 vemos el de Rutherford, algo así, o, sea, el que, el que, o sea, lo que ya lo que ya conocemos como átomo, no, no algo que no fue
1: aceptado. No, pero, pero, pero te digo, el, que, el, el, el modelo atómico funcional que es el de Bohr para la para la química. Ah, ok. Eh, sí, sí, sí. Eh, en cuántica se, es ridículo, ¿sí? Ah,
0: eh, sí, no, pero, pero
1: volvemos. O sea, la, la, la cuántica no niega el concepto de átomo. De
0: ninguna manera. O sea, no niega no niega ninguna de las no conclusiones. pero no niega lo que estoy intentando tal, el, el átomo no decir, existe en el universo, entonces no tiene átomos.
1: Lo que estoy intentando decir, es Lo que estoy intentando decirte es que... Una, una de las razones por las que no existen verdades absolutas es que el significado de los conceptos va variando a lo largo del tiempo. Se, tú puedes decir que se va sofisticando. Entonces, claro, no, no, podemos negar, no podemos negar la existencia del átomo, pero si somos más finitos, vamos a ver lo que entendía Dalton por átomo, o lo que entendían Demócrito y Leucipo por átomo. Pues eso no es lo que hay. Entonces, en cierto sentido, los átomos de Demócrito, Leucipo y Dalton no existen.
0: Sí, totalmente, sí. pero es que de nuevo, de nuevo no, me, no me he entendido cosas que he dicho varias veces y es la conceptualización y subjetividad entre subjetividad de las personas y los conceptos pueden variar de las formas que quieran tanto como que otra civilización pueda tener una conceptualización y subjetivización brutalmente diferente. El güey va a llegar al, conce al de la forma que sea de que existe en el átomo y de que el universo tiene átomos, que es una verdad absoluta. El güey va a llegar. Independiente, claro, es se me haciendo que, que cambia y, y bueno, comenzando que la percepción filosófica que se tenía, estamos era diferente a la que se tenía de, de ciencia. Y desde mi perspectiva, creo que a la gente le gusta romantizar de que, claro, desde los filósofos sabían que era un átomo, güey, esta gente... O sea, lo teoricé de una forma tan... Es que eso no tiene nada que ver porque estamos hablando de ciencia y filosofía, cosas totalmente diferentes. Comparemos el átomo de ciencia de cuando nació y se descubrió como tal al actual. Y lo que le digo, ya, ya, pueden cambiar el átomo y puede cambiar muchísimas cosas. El hecho de que en la realidad esté ahí exista en la realidad es una verdad absoluta diferenciando lo que es realidad y diferenciando lo que es verdad absoluta, pero como está en la realidad, pues es una verdad absoluta porque todos vamos a llegar a la misma conclusión. Todos me refiero a las civilizaciones hipotéticas que existan en el universo.
1: Para, para ciertas mediciones, experimentos y modelos, el modelo de Bohr es práctico, útil y se considera verdadero como la química. Para otras, el modelo de, de atómico de Schrödinger es más preciso y se considera útil. En química no se puede utilizar, el, o sea, en química orgánica no se utiliza el, el, el de Schrödinger. Y, y, y bueno, otra cosa que te quería decir es como no, la ciencia y la filosofía no están tan lejanas como tú piensas, Primero históricamente y segundo pero, hacer filosofía. Hacer no, filosofía no es, tan, no es...
0: No es tan tan cerca como la gente romantiza que cree siempre que es que... Eh, o sea, un estrechismo así, sé que no están lejanas y de hecho sé que una deriva de la otra y sé que una evoluciona en cierta manera la otra. Pero es que la gente cree que es que es una cosa así... Tata, tata, y, o sea, lo que le digo, ahí... Hay, 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 hay como diferencias
1: hay... De, de estilo de pensamiento, pero cuando los cosmólogos tipo Kaku, Hawking, eh, Sagan, quieren ir, o sea, quieren ir más allá de su estilo de pensamiento y pensar cómo es el universo, qué significa para la vida, ahí están haciendo filosofía inevitablemente. Pues la filosofía es patrimonio de la humanidad, incluyendo los científicos. Pero los este, filosó... esa,
0: esa filosofía, desde mi perspectiva muy personal, es la la adorable, es la hermosa, la filosofía que está basada en ciencia en método científico y esto lo comparto con Stephen Hawking que lo decía y lo firmaba también, incluso con la frase que alguna vez lo hablamos hace mucho tiempo de la filosofía está obsoleta literalmente entre comillas él
1: lo dice y lo explica sí, lástima, lástima que una persona tan inteligente haya sido tan ignorante en, en lo que significa la filosofía
0: Pues yo soy igual de ignorante a Stephen Hawking eh, igual quisiera ser igual pues, este pues, ignorante así, pero para ser, que nos demos cuenta, no lo que estamos haciendo acá no, es
1: filosofía
0: y esto también sí. lo hacen los científicos. Sí, pero basada en ciencia, por lo menos desde mi perspectiva, lo que he trabajado, digamos, de esta conversación, lo que he hablado un poco de filosofía tiene mucha contextualización y base científica. Desde mi perspectiva, incluso al tema de la verdad absoluta. Si lo revisan en todo el podcast, no me he salido ni una sola vez de la concepción
1: de verdad absoluta de la ciencia, no me salió. salido. Es un problema, sí, pero es un problema filosófico. que La, la ciencia no discute qué es la verdad, asume. Eh, pero cuando tenemos que pensar qué es la verdad y definir criterios y métodos, estamos haciendo filosofía. O sea, es imposible separar. A ver, y un, una característica okay, de la mala sí. filosofía. Una característica de la mala filosofía, como el caso de Hawking, es que no se da cuenta que es filosofía.
0: Ok, no, ¿Cree no, que es, sí. no, no, no lo refuto porque no, no, no lo conozco desde la perspectiva filosófica de nuevo, no puedo decir nada. Pero, pero por lo menos mi pensamiento es coherente al de Hawking con su nivel de ignorancia y el mío es ser 50.000 veces mayor, pero me gusta ese... Esa perspectiva de Hawking, bueno, porque es la persona que más admiro y que más he leído, de hecho, por la que le debo todo mi amor a la ciencia. Y pues esa perspectiva sí me parece muy interesante lo que, lo que plantea Hawking, pero ahora quiero escuchar lo que plantea Germán, que está como muy callado.
2: Pues lo que planteo, el, mi problema con la filosofía y otras ramas no es, no es en sí la, el, la, el área como tal, sino su metodología la metodología que se usa para llegar a la verdad. Digamos que la ventaja que, te, que tiene las la ciencias que se planteó es el método científico que funciona bastante bien porque permite que usted lo que usted está planteando lo pueda mirar en, en la realidad, o sea, pueda experimentarlo y ver que mi, si mi verdad se ajusta, o sea, mi afirmación coincide con los hechos, coincide con lo que yo sé que está en, la, en lo, que, lo que funciona también y digamos el problema con la filosofía es que por lo menos no conozco una metodología bien desarrollada para eso, o sea, cómo o sea, ¿qué metodología tiene, tiene la filosofía para lograr saber que ciertos, ciertos eh, planteamientos que ellos hacen, ciertas afirmaciones, realmente sí son ciertas? O sea, ¿cómo hacer el, el mismo, lo mismo? Decir, ah, bueno, yo hice esta afirmación, ¿cómo la experimento, cómo muestro que en la realidad eso, eso sí es así? Eso es el punto que yo no veo. Y que no veo inclusive no solo en la filosofía, sino en otras áreas, sino en las ciencias sociales o en otras áreas, lo que es una gran... Falencia, o sea, es, es algo que le, es el talón de Aquiles que, que, que hace que uno no confíe mucho en la filosofía porque no tiene esa metodología o no es muy clara cómo la, cómo la desarrollan, cómo, cómo para que usted diga, ah, no, está aplicando mal, incorrectamente la filosofía, incorrectamente las ciencias sociales o otras áreas. Ese es el punto, digamos, en mi caso, aunque, digamos, en, en caso de desconfiar un poco en la filosofía, en su noción de realmente si está expresando la realidad, si sus afirmaciones se acercan a la realidad o no.
1: Pero, pero pues eso pues ya es, discúlpame Germán, pero pues ya es desconocimiento porque pues existen en ciencias sociales muy bien trabajadas metodologías alternativas. Lo que pasa es que estamos demasiado obsesionados con que el método de las ciencias eh, empíricas, el método experimental, se tiene que extender a todos lados. Pero hay otros métodos por ejemplo la etnografía eh, por ejemplo el análisis estructural por ejemplo diferentes técnicas hermenéuticas hay otros métodos están claros tienen criterios tienen nociones que nos permiten distinguir cuando se aplican bien cuando no nos permiten pensar qué es lo verdadero lo falso y no son experimentales lo que pasa es cómo que todo eso tiene...
2: cómo saben si si no está si no se si no se se experimenta si no se ven como un fenómeno que, que yo, ah, lo que yo pienso realmente lo puedo, lo puedo equiparar con lo que realmente está pasando en el exterior. ¿Cómo lo sabemos? Es, 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 o sea, esa este esa pregunta
1: de... aplica también al método experimental. ¿Cómo hacemos para saber que el método experimental corresponde con la, con la realidad absoluta? No sabemos. No, no, sí, no hablamos de la realidad absoluta, funciona. sino de
2: que obviamente yo estoy aplicando, o sea, me estoy mirando que mi fenómeno, como yo lo estoy mirando, también cuando el experimento debe, debe verse en la realidad, debe afectarla ah, y debe generar sí, los resultados. pero, que pero
1: allá también, ¿no? Pues las, las diferentes técnicas, por ejemplo, de sociología, tienen criterios para que te explican a ti co eh, cuándo corresponde o cuándo no corresponde. O sea, es, esto es puro prejuicio de, de enseñanza de la ciencia, enseñanza dogmática de la ciencia, que es el monismo metodológico. Esa, esa, esa creencia y tácita de que el único método que nos da la realidad es el método experimental. Hay otros. Y para empezar, por ejemplo, no más en las ciencias empíricas, uh, muchas veces no se usa el método experimental, ¿no? Por ejemplo, en, en, en observaciones astronómicas no hay experimentos. Porque no hay control de variables. Solo es observación y hermenéutica de la observación. Entonces, pues, eso existe, Germán. No tienes confianza en... Eh, piensas que las ciencias sociales y las filosofías no tienen métodos, pero los tienen y los discuten y los hicieron explícitos y se han refinado y funcionan.
0: Pues métodos sí, pero no sé si experimentales y observacionales.
1: No, no todos, pero, pero muchos sí. Por ejemplo, esto pues, de, la, de la etnografía. Es un método observacional. Es un método que se podría decir experimental, pero le cambia, tiene muchas diferencias con el método experimental que se supone que se usa en químico y física.
0: Pero además que es un poco curioso porque también tiene que acudir a estadística y probabilidad y a su es ciencia, y esa es la base de las
1: ciencias. No sé si. O sea, se están Te pasando de cierta forma. Hey, 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 calma, la calma, calma, calma. O sea, la, la, la estadística... Y la, y, la, y la probabilidad son tan ciencia como la etnografía en la antropología ¿sí? y el método experimental las usa la etnografía las usa, no hay ningún lío con eso, pero es que mira nomás el lenguaje, ¿no? como que tienen que recurrir a la ciencia como si la ciencia fuera solamente las matemáticas, la química y la física eh, no, la antropología y la sociología también, solo que tiene métodos diferentes pero, y que esos métodos son compatibles con estos métodos se pueden hacer experimentos sociales, pero no se tienen que hacer experimentos sociales para sacar conclusiones acerca de cómo son las realidades sociales.
0: Es que cuando dice que las matemáticas son igual de ciencia que la antropología, no lo creo porque incluso la ciencia, la matemática es más exacta que la física. Y me cuesta creer que la antropología sea más exacta o igual de exacta a la matemática y más que la física. No, sí, no, es así. porque No he dicho he eso.
1: No he eso, pero son ciencias
0: no es que sí, es igual con ciencia matemáticas matemática. Y en segundo lugar... Y no puede ser tan exacta, no no creo que sea tan y en, exacta, y en, bien.
1: Y, y en segundo que... lugar, eh, yo te invitaría a que conocieras, por ejemplo, el trabajo de Fernando Salamea, que es eh, un matemático colombiano muy importante. Él es matemático y filósofo de las matemáticas. Y, y uno de sus objetivos es mostrar que de hecho las matemáticas no son exactas, son un campo. Él dice que, que los matemáticos son más creativos e inventivos con su imaginación que los pintores. Lo que hace la matemática se parece más a lo que hacen los pintores, incluso más exagerada que este prejuicio del siglo XIX, que las matemáticas son exactas.
0: O sea que usted dice que sí la antropología más exacta que la matemática según
1: sus fuentes. No, no le... yo Estoy diciendo que la exactitud no importa un carajo. Eh, pero a mí pues, sí me importa la, la exactitud la exactitud es, 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 es un invento estético y, y puedes sí. encontrar esa actitud en antropología puedes encontrar eh, esa actitud acá con métodos diferentes o incluso aplicando los métodos a un lado y al otro bueno <ríe> te contás,
0: ha llegado a, a, su, a su fin porque llevamos ya bastante tiempo no sé si Germán quiere decir algo ya para concluir, a modo de conclusión. están en, está en mute, está en mute, Germán.
2: Por eso estaba pensando que, o sea, eh, mi punto ahí es eh, lo, que, lo que digo de, como, como tal, o sea, pienso que, que lo que afirmaba de que, que, que no seamos capaces de conocerlo, conocerlo, definirlo algo, no implica que no haya una verdad absoluta, sencillamente significa que no. Puede ser, de pronto sí podría llegar a aceptar lo que, lo que es implícito, lo implícito de nunca lograremos realmente dar una verdad absoluta en el sentido de, 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 de ser tan precisos como para definir con, con todos los detalles la realidad. ¿sí? Digamos, ese es el objetivo en, en este de cada vez acercarnos más, que es como empezamos de cómo fuimos definiendo lo que es un átomo, al comienzo fue un poco muy mágico, pensando que era solo esto, luego ya lo definimos y le diéramos un modelo más planetario luego con, con la teoría de los campos, otro, una otra definición pero lo que yo veo en eso es que sí, cada vez somos más precisos sin llegar a esa verdad absoluta lo que, lo que implica que sí existe lo que puede pasar es que realmente puede ser que nuestro conocimiento y, y la mente humana no sea capaz de, de llegar exactamente a esa verdad, como tal de llegar a esa precisión pero creo que sí existe y estamos en ese proceso de cada vez acercarnos más a ello. Estamos como en un proceso cada vez eh, más, más, más cercano. El punto puede ser que tan, que tan lejamos a, estamos a dar esa, a esa definición, con, una definición con gran precisión de ello. Pero creo que sí estamos... Yo, yo, yo a manera,
1: manera de conclusión quiero presentarles otro minicuento de Borges que se llama Del rigor en la ciencia. Muy breve. Dice, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaran un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Ok. <risa> Se llama El rigor en la ciencia. O sea, los dejo para que lo piense.
0: Ok. Eh, a modo de conclusión mía, pues bueno, me, digamos que me, me ha parecido me pareció muy interesante toda la, la conversación. Creo que sí he logrado reducir, por lo menos reducir bastante los, los límites de que tenía sobre la conceptualización de, de la verdad absoluta. Y me queda como autotarea para mí mismo el, el echarle más cabeza, el dedicarme a pensar un poco más sobre la perspectiva de la, de la, de la verdad absoluta como una conceptualización meramente subjetiva o metasubjetiva, subjetiva como, como quiera llamarse, y, y, y quizás refinar un poquito más. O sea, ah, bueno, y también me sirvió ese, ese pedazo de saber identificar más exactamente lo que es la realidad con la con la verdad absoluta, que quizás se pueden llegar a refundir o confundir estos términos. Y, y nada, en esos términos me pareció bastante, bastante enriquecedora, como siempre esas conversaciones con Sergio, que le agradecemos mucho que haya estado acá. Eh, recuerden seguirlo a él en, en, en sus redes, que lo pueden encontrar como ser Anhelo, la H -O -A después de la N, ¿verdad? Y lo que pueden seguir en todas las redes sociales muchísimas gracias Sergio por estar acá muchísimas gracias a Germán por estar acá, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos vieron recuerden seguir y interactuar con todas las partes del proyecto Gente
1: Inteligente y nos vemos en la siguiente ocasión, un saludo a todos, chao muchas gracias por soportarme